0: Depois de alguns minutos de confabulação aqui... Concluímos que estamos prontos para começar a primeira etapa da gravação do que já se tornou uma tradição anual aqui na Jogabilidade. Recentemente, né? Porque eu tava vendo o primeiro episódio de 2014. É, sim, mas não é? Pô, 2014 faz tempo já. É, já... então, mas a gente teve uns dois anos sem isso que eu quis okay, dizer. Okay. É, uma tradição recente. Okay. A tradição é, se tornou anual recente. E aí, nós estamos aproveitando aqui que o Tengu está na Jogabilidade Casa. Olha lá, Tengu. Ai, ai. E sempre que ele pisa, que a gente força ele a fazer alguma coisa. <risos> isso, <risos> Exatamente. É uma armadilha. Ele sim, ele. Vamos lá em casa, Tengu. Opa! Ah, vai gravar alguma coisa. Tem
1: frango. A gente já é. sai ele com um franguinho. Isso, a gente é. faz
0: uma trilha de franguinho no chão. E nós vamos decidir aqui os jogos da próxima edição do que você já sabe aí, porque você viu, afinal de contas, o título do episódio. Joga com o meu jogo. Joga com meu jogo, show. <risos> assim, o que iniciou essa discussão E como nós vamos definir essa ordem É, primeiro, não vamos repetir a ordem do ano passado, né Sim, a gente tenta meio que mudar As indicações de pessoa pra pessoa Sim, ano passado eu indiquei Majora's mes pro Sushi Que ele detestou O Sushi indicou e Zero pra mim acusa Zero pro Rafa, que ele curtiu, mas é. não terminou hein Não,
1: não terminei, nem nunca vou terminar E é. o Rafa me indicou Evoland 2 Isso. Que eu achei ok,
0: né, não foi aquela coisa que mudou minha vida Mas Era ok, a intenção. honesto O Rafa gosta muito de Evoland 2 é.
1: Não gosto muito, mas é a intenção é perceber que existe beleza na mediocridade.
0: Olha aí. Code vem. <risos> é. <risos> Quem diria? Quem diria? Então assim, como definimos a ordem aqui, eu tenho um jogo que eu gostaria muito que o Rafa jogasse, e eu tenho certeza que se eu não indicar ele aqui, ele não vai jogar. É, Ok. Que eu acho que é um jogo que ele vai gostar bastante. O Tengu, ele pensou num jogo que ele gostaria que eu jogasse. Sim. E aí, fazendo as matemáticas aqui, ficamos que eu indico pro Rafa, o Rafa indica pro Sushi, o Sushi indica pro Tengu, e o Tengu indica pra mim. Isso. Uhum. Então, vou começar aqui com a minha indicação pro Rafa. 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 Oi. É um jogo recente.
1: Ai, meu Deus, não é. Não, não, caralho, não é. (risos) Ai, é Red Dead Redemption 2, que ódio, que ódio. Não é Red Dead Redemption 2. Ai, que bom, ai, graças a Deus. Ai, eu já tava... O alívio mais sincero do Rafa. Eu já tava vendo as bolas do cavalo inchando (risos) na névoa, sei lá. Na névoa. Na névoa. É um jogo de 2019.
0: Hum. É um jogo que, sem a menor sombra de dúvida, vai estar na lista dos melhores que a gente vai discutir. Hum. É um jogo, Rafa, chamado... Outer Wilds. Que jogo é esse? É um jogo que saiu esse é. ano. A gente já falou <risos> em dois vértices. A gente falou em dois. Ele é um dos
1: melhores <risos> jogos do ano e eu tenho certeza que você ia ignorar ele. Ah, é aquele dos planetas Isso. que você pula no planeta. O é. é. Lucas gosta desse jogo. É. é. É jogo do Nautilus esse <risos> né? Jogo, do, é jogo Nautilus. do
2: Nautilus. Beijo, Nautilus.
0: Beijo, Nautilus. É um jogo maravilhoso, Rafa. Eu acho que é muito sua cara. Eu acho que você vai gostar dele. Ele tem você... pra PC, não é? É. Ele tem aqueles momentos meio frustrantes onde você tem que desvendar alguma coisa para progredir. Você que não gosta você de ficar gosta. perdido é. nos jogos? É. Gosto. Então. Ele ele tem a beleza de explorar um universo opressivo assustador, ao mesmo tempo bonito. Ai, que spoiler, para. Sabe
3: o que eu quero? Eu quero o Rafa saindo desse dash, falando: foda-se Dragon Quest Builders, esse é o meu jogo do ano. <risos>
0: esse é o melhor cenário possível, eu não acho que vai acontecer. Não, não vai. Porque ele gosta muito de Dragon Quest Builders. O Dragon Quest <risos> Builders é muito mais o tipo de jogo do Rafa do que é. esse. É mais
3: do que um jogo pro Rafa. É, exato. É um
0: ele... estilo de vida. Esse <risos> tipo de vida. <risos> É. Então, Rafa, você vai jogar Outer Wilds, tem pra Xbox e pra PC na Epic Game Store. E tem no Game Pass. Tem no Game Pass, Vou exatamente. comprar pra PC. Show.
1: Eu, então, vou aproveitar a sua deixa e já vou indicar o meu jogo, meu jogo, Puxa o Sushizinho.
3: Socorro. É agora assim. é qual Zelda que vai ser?
1: Então, eu acho que Zelda, Sushi... A gente já descobriu qual o gosto do Sushi É Zelda Zelda. 2D. É Zelda 2D. O Zelda 3D tem uma fórmula aí que o Sushi não gosta muito, e mesmo o Breath of the Wild, que é nada a ver com essa fórmula, é muito aberto. Não sei se o Sushi gosta muito disso. É o meu segundo favorito. Mas, eu obviamente tinha que indicar alguma coisa da Nintendo. Obviamente. Se o Sushi jogar. E eu tava pensando em RPG, porque o Sushi gosta muito de RPG. Uhum. RPG da Nintendo. Ó, eu tenho algumas opções aqui. Vou pesar e vocês me ajudam. Super Mario RPG. Super Mario RPG? Nunca joguei despertando Nunca jogou. É muito bom e tem... No Nintendo Tem coisa. no Nintendo Switch. É verdade. Sim. E ele, ele é muito louco, muito diferente de qualquer outro Mario RPG que veio depois. Paper Mario, o Thousand Years' Door, que é de Game Gamecube. Uhum. Ele é muito bom também. O único problema dele pra mim, pra indicar pro Sushi, é que ele é difícil de Sushi conseguir jogar ele agora. Nem tanto. Né? Ah, tem o Dolphin,
3: coisas, sei lá o que. É, do...
1: mas emulador eu acho sempre mais difícil. Emulador de Gamecube, de Wii. O outro é o Superstar Saga, que é o... O primeiro do Mario Luigi Game Boy Ele não é o pior da série Mas ele é muito estranho Ele estabeleceu muita coisa sabe? Mas ele é muito estranho Ele é muito estranho Não sei se o Sushi ia gostar Mas ele é fácil de conseguir jogar O tenho gosta? Eu gosto Não, tá eu gosto muito dele ah, Eu amo pra
3: caramba Desses três tem um muito mais fácil Eu já tenho ele no meu Switch Qual? O
2: RPG do um... Super Nintendo Mas aí você escolhe o que você quiser Eu quero a ajuda dos universitários O que, é que você acha, Tengu? <risos> Nossa, você nunca jogou do Super Nintendo? Nunca joguei nenhum desses Aí você vai jogar Sabe por que é bom você jogar? Você finalmente vai entender Por que é do Smash é tão chorona de criar a porra do gênero do Smash, é verdade, que é não cala a boca. E aí você vai entender é porque, porque é agora. É meme, né? É isso é que meme. ele vai entender.
1: É meme. É. Né? é,
0: mas tudo que é personagem hoje em dia no Smash, um dia foi meme. É, é verdade. verdade. Tem razão. Menos o Terry. Virou meme
1: só
3: agora, é. porque ele nem existia coitado. É, não, é
1: porque agora ele virou o Pokémon Trainer bombado. Então é isso, Shih. Pela facilidade e porque faz muito tempo que eu não jogo esse jogo e eu tô com saudades dele. Vou vivenciar ele por você. Talvez eu tenha comido um pedaço de frango enquanto eu tava falando essa frase. Eu quero que você joga Mario RPG RPG do Super Nintendo Super, Super Mario, Mario RPG
0: Mario... Legend of the Seven Stars
1: Super Mario RPG Mas sim. Eu fico feliz, na verdade,
3: porque Acho que muitas pessoas que eu vejo, a gente já sabe Eu sou um grande fã de jogos da Square Da época ali, final dos anos 90 Começo de 2000 Playstation 1, principalmente, que foi a coisa que eu mais joguei Naquela época, quando eu ainda era um pirralho Eu pensava, meu sonho é trabalhar na Square <risos> ah, Quem nunca? De tanto que eu gostava dos RPGs da Square na época É um RPG da época de ouro da Square ali é, é, sim. Exato Sim E eu sempre ouvi muitos elogios que era um jogo relativamente estranho. E, tipo, essa brincadeira de Square e Nintendo e tal, parece interessante. Só que eu vou confessar que eu nunca dei muita chance
0: eu achei feio. É, então, ele é daquela época que os <risos> jogos eles eram, né? Eu tava tentando aquele 3D meio fake, é. que não envelheceu muito bem. É. Mas, sim. Mas é um jogo que eu tinha curiosidade, então eu fico feliz é, de jogar. O que eu me lembro mais de Super Mario RPG é o humor dele. Eu é, ele grande. é muito engraçado.
1: Ele é. é bem engraçado. Todos os RPGs do Mario são muito engraçados. O Paper Mario é muito engraçado, o Mario Luigi... Mario Luigi, o primeiro, é muito bom. O humor que ele consegue fazer Aqueles pixelzinhos ali É maravilhoso Mas é então Super Mario RPG Para o sushi E, e para quem sabe no futuro Ele jogar os outros ah, então, Se ele gostar
0: dele foi um pontapé inicial aí é. Então. É. Mas já fica aí A dica que eu sou chato é. Então ah, não gosto é. de
3: nada Não sei você, você vai gostar
1: Você vai gostar Eu tem... confio em você
3: Não tem coração eu, eu confio em você E eu vou confiar Que o Tengu não jogou esse jogo Eu não tenho certeza Se ele jogou esse jogo ou não Meu Deus, ok Se ele jogou Eu não sei o que eu vou fazer Da minha vida é. <risos> A gente vê <risos> É A gente chama é Nankin pra ficar aqui no meu lugar indicar isso, uma coisa é. pro tipo Tengu Tem que ver isso aí Mas é um jogo que eu gosto muito É um dos meus jogos favoritos uhum. Um dos meus jogos favoritos da geração Por tabela uhum. Não acho que seja muito a cara do Tengu uhum. Mas essa é a graça É E por
1: isso eu quero indicar pra ele uhum. Que é The Witness Olha só, não joguei The Witness Caralho, The Witness é maravilhoso Não joguei The Witness Não tem, você é. vai gostar, não tem como não gostar disso. É, um é um
2: jogo que eu não jogaria normalmente Você não é muito de puzzle Eu não sou muito de puzzle uhum. Tá aí Boa,
3: boa v- <risos> Vamos ver <risos> o quanto o que vai sofrer eu
2: é. Joga um tanto, com a
1: Agatha eu
3: acho.
2: Rafa, você nunca, de todas as vezes que você <risos> quis pronunciar o nome da minha esposa Você nunca acertou Peraí, Como que ele chama Agatha. Agatha Agatha
1: Ele, ele sempre
2: <risos> chama Agnes de Agatha ah,
1: Toda é. vez Agnes, Agnes, Agnes joga, fogo. Ela, fogo, fogo, Agnes
2: a gente chega lá, Ignis. Isso. É, isso. <risos> Boa sugestão. Eu sempre fui muito curioso pra jogar do Itens, mas eu nunca tinha, assim... Eu, eu vou, eu vou. É. normalmente esse tipo de jogo é a Agnes que joga, e eu assisto ela ah, jogar. Ah, tá, pode crer. Então, mas claro. é um jogo que pode ser legal jogar de duas pessoas. É. Okay. De eu
1: joguei com o Bruno e foi muito legal. De é tipo, é. o
2: Bradinho, ela jogou e eu joguei com ela. Assim. Ah, que uhum. legal.
1: Agora vocês vão fazer o contrário. É, você vai que... jogar, ela vai jogar com você. Eu
0: acho que vai ser legal, e tipo, se né, ela quiser jogar alguns pedaços também. Ela não jogou The Witcher também?
2: Não, não jogou.
1: Ah,
0: legal. Eu acho que se ela gosta de jogos de puzzle, ela vai curtir bastante, porque é um jogo de puzzle puro. Assim, ele uhum. é muito hardcore, assim, porque por exemplo, você poderia dizer, ah, Obradinha ele é um jogo de puzzle, uhum. mas ele tem muito de narrativa também, sim, né? E sim, os dois sim, vão sim. puxando. O The Witness, ele é quase inteiro puro puzzle, assim. Me lembra muito Mist.
3: É. O Jonathan Blow falou que quando ele tava fazendo The Witness, ele queria fazer um Mist com a sensibilidade moderna. Pode crer. Basicamente. Pode crer. E eu gosto de Mist. eu gostava na minha adolescência, mas o que The Witness faz, eu gosto de puzzle, né? O que ele faz com puzzle e linguagem, e a maneira que ele te ensina. Eu gosto muito de exploração, ele é uma ilha aberta, que você pode ir pra onde você quiser, quando você quiser. Uhum. Porque cada área é meio que um puzzle único que... Tem momentos que eles se conversam, mas são raros, então uhum. você meio que tá livre pra ir Pra onde você quiser Empacou numa região Vai pra outra região Então a maneira que ele Não é que simplifica Que o jogo ali é um jogo difícil Mas a maneira que ele Te deixa fazer o que você quiser Te deixa aprender no seu ritmo E a maneira que No final você aprende Meio que uma linguagem nova Quando sai dele Eu acho maravilhosa assim E a gente normalmente Não cobra que as pessoas Terminem os jogos Porque muitas vezes é Um tempo curto Agora a gente vai ter Mais ou menos duas semanas Pra jogar E muitas vezes os jogos São longos Tipo The Witness Cara eu levei 60 horas Pra fazer tudo nele Então O sushi é muito complexionista Então eu só uhum. queria que tem uma parte do The Witness, eu não vou dar o contexto, que você acha vídeos pra assistir. Uhum. Que ele tem uma parte, que ele tem uma narrativa, entre aspas, por uns audiologos que você acha, que é muito mais, sei lá, uma ambientação do que qualquer outra coisa, sabe? A, a discussão que os áudios gera Eu acho interessante, não é perfeito, eu acho interessante. Tem gente que odeia o tipo de discussão que o jogo gera, mas independente disso, tem um, um vídeo que é de uma palestra. Quando o vídeo começou a tocar, eu falei, não acredito que eu tô vendo isso, porque quando você tá assistindo, você não, você não sabe o tamanho dele. Uhum. Mas você tem uma noção, porque tem meio que uma barra de rolagem, assim, pra você ver o tamanho do vídeo. E o vídeo tava indo e não acabava, e não acabava, e não acabava. No final o vídeo tinha quase uma hora. Caralho. E eu fiquei. Não acredito que eu assisti tudo isso, mas eu fiquei muito feliz com assistir aquilo, porque é uma palestra. Ele pegou um áudio de uma palestra, que ela não foi gravada, salva de uma, nenhuma maneira. Ele entrou em um contrato com, sei lá, com um dublador, alguma coisa assim. Pediu pro dublador. Dublar, narrar O roteiro Hum. Da palestra Colocou no jogo E eu acho maravilhosa Essa palestra Eu gostaria muito Não sei se você vai chegar lá Até
1: porque o jogo É muito aberto, né? Você pode ou nunca Achar essa
3: palestra Exato Mas eu gostaria muito Que você assistisse Essa palestra Porque eu acho ela
0: Maravilhosa O quanto você aguentar Dela, né? É, justo
3: justo. O Tengu é um intelectual Depois que eu (risos) acabar o Dash, Se o Tengu não chegar lá Eu mando o link Pra ele do YouTube Depois depois
2: eu vejo por fora Não tem problema (risos) Ok O Rafa, né? Todas as recomendações Assim, artísticas né, <risos> jogos que levam a mídia a outro patamar né, uhum, e tal. Uhum. E na minha vez, eu infelizmente vou ter que... Assim, é complicado. Onetchambara não Não, não é. Não é. Porque o Netiambara, é, ele é só muito trash. Caralho. Eu gosto, mas ele é só muito trash. Tá. É pro André, não esquece. Então, então é pro André. Eu vou recomendar um jogo pro André. Eu pensei em dois jogos. Um deles eu não vou recomendar, decidi não recomendar mais, porque é um, um que eu quero que o tipo, André jogue em live ou alguma coisa assim. Okay. Eu quero estar junto quando o André for jogar Justo. esse jogo. Hum. Que é bem incrível, que é o Michigan Report From Hell. Não faço ideia do que é ser ele. Como é que é o nome? Michigan Report from Hell. Ah, eu sei. Ok, é eu sei. O jogo do Suda que você, já, você é um cameraman. Sim. Porra, sempre que joga esse jogo, esse jogo é incri- Eu tenho o um jogo ele é incrível. Eu vou Porra. trazer aqui a gente vai jogar. Vamos jogar. Vez. Ok. Mas o que eu vou jogar é um jogo que eu joguei pela primeira vez. É um jogo velho, ele é de 2005. Eu joguei pela primeira vez ele faz dois anos e ele é escorraçado pela crítica. Ok. De ruim? Sim. Eita. Mas eu gosto muito dele. E Eu acho é que ele verdade. é tipo que ele é extremamente à frente do seu tempo e, e uh-huh. ele é, e ele é perturbador e e ele é disruptivo tá. e ele é Drakengard 1. Okay.
1: Eu sabia, mas eu sabia! Mas toma bebê gigante na tua cara, André! E assim,
2: não é acabar, é acabar todos os finais. Tá. É importante Cé- fazer, não, fazer todos os finais. Pra quem não sabe, é o primeiro jogo do Yoko Taro? O primeiro né? jogo do Yoko Taro.
1: Dirigido
0: pelo Yoko Taro, é. e é na mesma vibe dos Nier e tal, que você vai ter o final completo quando você é. terminar múltiplas vezes. É, né? assim,
2: o... todo mundo deve ter conhecido mais Nier automata, né? Sim, Tem sim. todos os jogos do Yoko Taro, mas ele dirigiu sim. três Draken Guards, dois Draken Guards, perdão, porque o dois não é dele, o original que é genial incrível todo mundo devia jogar é, o original jogar também é, e o automata que também é muito bom o yokotaro ele é um diretor que é muito autor hum. né é um yokotaro diferente em cada Sei. jogo né então tipo o yokotaro é não automata é o yokotaro com uma pitadinha de otimismo (risos) Olha (risos) Né? O Yokotaro no Darkingard 3 É o Yokotaro assim Investindo num humor bizarro Que não faz sentido Que bizarro O Yokotaro no Nier É o Yokotaro no fundo do poço Assim O Yokotaro no Darkingard 1 É o Yokotaro sem filtro Tipo o Yokotaro sem filtro nenhum Sei. É o Death Stranding dele Tipo É tipo como <risos> já se já tivesse começado Com o Death Stranding sei. assim sabe
1: Entendo o bebê agora O
2: Darkwing Guard 1 Dark, É o Yokotaro Sem filtro nenhum Mas da forma mais pura Destilada assim Tá ligado? Isso isso aí Então eu acho que ele é, um, ele é um jogo Tecnicamente muito complicado Eu não sabia que ele tinha sido Escorraçado pela crítica Sim foi Foi ah. um jogo muito mal avaliado assim. Eu acho que
3: todos dele Foram o automata
2: Foram o automata sim Especialmente o Darkwing Guard 1 O Darkwing Guard 3 Foram tipo brrr, O 3 não sem motivo Porque é um jogo bem esquisito Porque ele roda 3 FPS Sim Mas o Darkwing Guard 1 Ele é um jogo que é Bem, assim, ele, é, ele é extremamente disruptivo e eu gosto demais dele. Assim. Show. É... Então, eu tô
0: empolgado, sempre quis jogar e agora tem uma, uma desculpa. Eu acho maravilha. Top. Eu maravilha. espero que
2: você goste, porque eu gosto muito do jogo.
0: Então, fechamos aqui: o Rafa vai jogar Outer Wilds, o Sushi vai jogar Super Mario RPG, é... o Tengu vai jogar The Witness e eu vou jogar Guard, o primeiro. Eu sou o André Campos. eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Kina. Eu sou o Fernando Tengu. E esse é o centésimo décimo primeiro Dash Podcast no Jogabilidade. Agora estamos aqui, 15 dias depois, nesse meio tempo, nós arrastamos o Tengu para o, essa família do Jogabilidade. Amém, amém. Estamos aí. Na verdade, da gravação desse podcast e do lançamento desse podcast, a gente ainda não sabe qual o futuro do Tengu nessa <risos> família. Ele, é, ele ainda pode ser deserdado. Né? Puta que pariu! <risos> Porque, enquanto a gente tá lançando esse podcast, está rolando, nesse momento, o Jogabilidade. É né? verdade. E a entrada do Tengu ou não no Jogabilidade, depende de vocês, né? Como sempre a gente coloca uma metinha a mais ali, uhum. tanto pra gente poder dar um pouquinho mais de dinheiro pro Rafa e um dinheirinho da galera aí pro Tengu também, né? Por favor, não, não me deem uma foda dessa, por favor. <risos> é, é, ajuda, ajuda a gente a ajudar o Tengu. É, Imagina, vai ser que nem aquela cena que o Biaco finge que a Ruki tá livre e uhum. aí ele vai e fala que ela tá presa, na verdade? Caralho, vai ser muito triste. É, Nossa, porque a
1: gente Nossa, encheu, que é uma raça, né?
0: <risos> é. Que a gente encheu o Tengu de esperanças, né? Todos nós estamos cheios de esperanças é. também. Uhum. E aí se não der vai ser muito triste. Vamos chorar todos ao vivo. Vai, vai
2: você. Talvez
0: estejamos chorando ao vivo. Talvez né? já estejamos
2: chorando ao ao vivo.
0: Olha só, duas coisas que as pessoas cobram da gente. Tengu no Jogabilidade. É verdade.
3: Sempre que o Tengu aparece um podcast, aparece pelo menos uma pessoa que fala, seria legal se o Tengu fosse fixo. Agora é só hora de provar (risos) com o seu dinheiro. Às (risos) vezes
1: é a mesma pessoa. (risos) Com
3: várias contas diferentes, né?
0: (risos) Pelo menos tem uma dedicação aí. É o Ig, né? (risos) As pessoas também sempre pedem camiseta. É verdade. Compra todas as camisetas aí agora. É É verdade. Olha só, assim, vale dizer que se você viu esse podcast e no seu feed e ainda é sábado ou domingo dia 26, e 27 de outubro, está rolando o Jogabilidade, nossa live de 24 horas, vai lá assistir twitch.tv jogabilidade, uhum. tem camiseta à venda, vai ter camiseta eu não sei o link ainda porque estamos gravando <risos> isso no passado <risos> então infelizmente não posso te ajudar, mas entra lá no twitch.tv jogabilidade que vai ter, com certeza no, no nosso site também vai ter jogabilidade.de então, cara, talvez o link no post vai o, saber o que, o que, que é esse Jogabilidade é pra fazer o quê é Realizar todos os seus sonhos, as pessoas pediram por o quê Retro, camiseta, tengu guno Jogabilidade, é, e no, do sushi e no sushi Sim. esse daí é a, a meta mais alta o asterisco pro aí qualquer coisa se não tiver o retro mas vai ter que, claro que vai ter <risos> tem que ter tem essa. É, There is é. no
2: try. Exatamente. Então... Porque
1: as pessoas acham que é um retro com o John Romero. As pessoas estão boas, é,
2: é incrível. É. Quando saiu o vídeo do anúncio do Jogabilidade, eu falei, caralho, não. Começou um momento CSI, assim, não. Porque o sofá que ele tá é claramente o sofá do, da Jogabilidade Casa, tá ligado? <risos> claramente. Tem um fundo verde atrás. É óbvio que é um retro com o Romero. Eu é, sim. É. E, tipo, é engraçado e triste ao mesmo tempo, assim. <risos> é. Porque não vai ser. Não vai ser. É engraçado
3: também que eles começaram a ver coisas onde não tinha. Só onde não tinha, né? real. Né? Uhum. que tipo, nossa,
2: tem um cara enforcado balançando no fundo. <risos> o era cara só era, um tengu, era, só... era só o Tengu. Era só Tengu no é. fundo. <risos> e, e ninguém se perguntou sobre a identidade do homem enforcado. Exato, não. é verdade. E nem se tocou dos outros easter eggs que o André colocou no, no vídeo. outros Aham. easter
0: eggs de Tengu no vídeo. Eu não vou dizer aqui, porque eu quero que as pessoas continuem a, é. a procurar é. aí. Mas tinha
2: easter egg da Nerditude Gamer na lousa. Sim, tem. eles acharam. É verdade, é. é verdade. O que eu ia falar é que rolou um frisson sobre a camiseta, né? Tipo, hum, hum. caralho, Camiseta! Ah, camiseta! Eu não sabia que as camisetas eram tão aguardadas e é. requisitadas assim, né? As Faz sentido.
0: A, Faz, assim, a gente vendeu ela por pouquíssimo tempo e em quantidades bem limitadas, né? Sim. Então, quem pegou, pegou, quem não pegou, continua pedindo até hoje aí, né? Uhum. E ver as pessoas usando até hoje elas e modéstia à parte, é uma camiseta muito bonita. É bem é bonita. É muito é, eu nem, nem modéstia à parte, porque eu não tive nada, nenhum envolvimento na criação dela, né? Foi nenhum, a... zero envolvimento. Assim, eu dei é. feedback, falei, tá top. Foi a, a Cássia que fez a, a tipografia, a estampa e tudo é mais. A então.
1: Katsuki, que chama.
0: Isso, exatamente. Mas enfim, o que importa é que estamos de volta após 15 dias, passamos esses últimos 15 dias fazendo nada além de jogar os jogos que nos foram dados. É é sim, hein, KKK, top top. Absolutamente nada. E eu queria saber quem quer começar a compartilhar conosco suas experiências. Eu
3: posso começar porque eu sou a pessoa mais chata, então daqui em diante só sobe. Vamos lá. Ô rapaz. (risos) O Rafa também é uma pessoa bem complicada.
1: Eu sou nada!
3: Eu tava jogando agora, tipo, cinco anos atrás, antes de vir aqui sentar pra gravar, o jogo que o Rafa me indicou, que foi o Mario RPG. Que, como algumas pessoas que ouviram a abertura já deve estar pensando, o Rafa falou merda, não tem Mario RPG no Switch não. E realmente não tem Mario <risos> não RPG tem. no
1: Switch. É, eu descobri que eu tava pensando, ué, mas eu joguei Mario RPG no meu de Super Nintendo esses dias e foi no Switch? Não foi. Foi no Super Nintendo Classic.
2: É feito Mandela que chama. Isso. É, é. é feito Mandala. Também. Pô. Esse é Churato, esse. Aí. É. Mas
3: eu acabei jogando no emulador do PC mesmo O Mario RPG Eu joguei aproximadamente Entre 8 e 10 horas do jogo, algo assim Ele não marca, né, então só tô meio que estipulando E pelo que eu vi pela internet Eu joguei acho que dois terços do jogo Ok
1: Sim, eu, o sushi tá bem Pela minha memória, de quando eu joguei esse jogo Quando eu era criança, eu joguei ele no Kung Rum, Em português, porque eu não sabia inglês ah, na sim, época sim. Ele tá tipo na cidade das nuvens Então falta pouquíssimo pra ele acabar é, o jogo Eu né? me lembro dele não ser muito longo É. Não, pela... Na minha cabeça ele tinha 100 50 horas. (risos) Mas o Sushi falou que ele tem 12.
3: Então, no How Long To Beat fala em torno de 20 horas. Eu acho que se a pessoa for fazer tudo, tudo, provavelmente leva mais. Porque eu meio que só fui mainline nas coisas principais, assim. Eu não ignorava, né? Tipo, se alguma oportunidade de explorar aparecia pra mim, eu explorava um pouquinho. Mas eu não saí caçando muita coisa, não revisitei muitas áreas antigas e tal. que eu tava até comentando com o Rafa, eu passei agora há pouco por uma cidade dos monstros. E lá você encontra um Mimic pra conversar, né? Na cidade dos monstros você conversa com todo mundo, não briga com ninguém. E lá ele fala, Olha, tem vários monstros parecidos comigo espalhados pelo mundo E tem mais 38 por aí Eu achei, sei lá, 2 Então, hum. tipo, tem 38 Mimics em algum lugar desse jogo Que eu não faço ideia Então <risos> todos numa sala só é. Bem possível que seja o caso Então, em algum lugar, tem muitas coisas escondidas Pra mim, a primeira vez, não pareceu ter tanta coisa pra trás assim Ele tem outro colecionável, né? Aquela moeda do sapo, né? As moedas verdes Que tem um vendedor que ele vende itens especiais É meio que a mini medal do Dragon Quest, né? Uhum. Que é um colecionável que você usa como recurso pra coisas especiais é, no Mario RPG você compra acessório que dá o dobro de experiência, que dá o dobro de moeda. Só que isso é muito caro. Eu tô agora com, sei lá, 30 e poucas, quase 40 moedas dessa, e esse acessório custa 50. Aí tem outro que fica 40. Aí tem outro que é 30. Então, tipo, sei lá, tem 100 moedas dessas no jogo. Uhum, provável. Deve ter... 100, 100 é um bom número, né? É. Então tem muita coisa pra fazer no jogo ainda de opcional, mas em termos de história, eu acho que eu tava próximo do final. Uma das coisas é que você tem que coletar 7 estrelas, né, do título. Sim. Eu já tava com 5 próximo de pegar a sexta. A sétima, talvez, Talvez é com o último chefe ou pouco antes dele. Então eu joguei bastante dele. E foi uma experiência interessante jogar ele, porque jogando o Mario RPG hoje em dia em 2019, você obviamente vê as limitações do jogo, você vê referências, as inspirações dele ao longo das eras, porque eu acho, posso estar tá muito enganado, que ele foi o primeiro ou um dos primeiros RPGs de ter isso de timing no combate, que meio que virou
0: padrão em todos os jogos de RPG do Mario, né?
2: Ah, sim. Eu lembro de ser, foi a primeira vez que eu vi isso num jogo. É, a
0: minha é. também, mas é. a, até eu não era um grande conhecedor, conhecer de RPGs. É, 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 ainda
1: mais de JRPGs, tem vários é. que nunca nem chegaram aqui pra gente, talvez é. algum que fez um grande sucesso lá fora já tinha hum. time nos é atrás. Possi- é
3: possível. Eu só fui jogar mais RPG na época do Playstation, que no Super Nintendo era muito novo. Então hum. eu jogava mais com menos história, assim.
0: Mas até onde eu sei, ele é um, ou se não é o primeiro, é um dos primeiros, mas vale dizer também que, embora do Super Nintendo ele saiu o quê? 96, não foi? Eu não vi a data. Mas, mas é,
1: ele era o final da vida ele... do Super Nintendo. É, ele... ele já usa essa técnica do Donkey
0: Kong. Eu já. É, ele já é contemporâneo do Mario 64, assim. E eu acho, falando isso dele ser
3: meio 3D, né, de usar essa técnica do Donkey Kong de tem um modelo 3D, você faz um sprite baseado naquilo e usa nesse né, sprite dos modelos. Eu acho ele bem feio.
0: Esse estilo visual não envelheceu bem, né? Especialmente jogando Sim. em monitor hoje em dia, que você deixa, você consegue ver todos os pixels, é. né? Não é assim que ele foi feito pra ser visto. Não, eu joguei ele pequenininho, tipo, uh-huh, uma uh-huh. janelinha minúscula uh-huh. no meu monitor do PC, sabe? É, porque pra... quanto mais você estoura, mais bizarro Exato, vai ficar. Exatamente por é. isso. eu não gosto de colocar filtro em emulador. É, não, modo também. Geral. É. Fica meio esquisito. Tem uns modernões hoje em dia de CRT que até é da hora, mas aí você tem que correr atrás disso. Não, geralmente não vem no um emulador.
1: Ah, eu não, eu não sei. Muito provavelmente por causa de nostalgia Eu acho tão bonitinho Assim é. Tipo, eu, eu acho o Donkey Kong Country lindo É, então eu então acho que é mais uma questão de gostar ou não do estilo Do que... Pode ser Talvez é, a técnica tenha
0: envelhecido bem ou não, é, talvez é. Você acha Donkey Kong Country ainda agradável? Dois e três, sim Um uhum. menos É, um é menos, é Mas é bem mais agradável que o Mario RPG
3: Mas, de certa forma, acho que Mario RPG talvez foi um pouco mais ambicioso, né? Que tem muito mais personagens é. Tem mais mundos, situações sim. e eu acho que essa percepção sua é por causa de nostalgia também Mas uma das coisas que me incomoda é a animação hum. A animação do Mario RPG é bem inferior do Donkey Kong. Ah, sim. Porque tem animação no Mario RPG que é tipo dois frames. Sabe, o Bowser vai levantar o braço pra ameaçar, ele tá pose neutra, e automaticamente pula pro frame com o braço pra cima. Tipo, não tem uma animação dele levantando o braço. Ah, não. Mas, é. mas é Super, é, Super Nintendo.
1: Nintendo, RPG
3: yeah. principalmente, né? Eu, eu sei, eu sei. Mas o é que eu tô dizendo, Donkey Kong, talvez ele tenha uma quantidade menor de animações, de situações, mas essas situações são
2: bem animadas. Então você sente menos esse choque de, nossa, isso foi rudimentar, sabe? É, e acho que no, no caso do Donkey Kong, o lance aqui, a movimentação é o jogo, então acho que eles naturalmente teriam que tomar mais cuidado, acredito é. eu.
1: É que nem quando você vai Mas pra um... mais cuidado, gente não cabe nada dentro é, de uma então, FIFA ah, Nintendo é né, de priorizar, da... né? Exato, exato É, é exato. que
0: nem quando você vai pra um Final Fantasy, né? As animações do Final Fantasy VI, por exemplo, é isso, né? O cara vai expressar alguma coisa e ele fica piscando de braço <risos> levantado pra braço abaixado. Sim. Né?
1: roda o Sprite É,
0: exato. É, é. E é um charme né? No, no Final Fantasy, eu acho, pelo menos eu lembro de achar o Mario RPG muito charmoso.
3: Talvez porque Sprite, de modo geral,
0: envelheceu melhor porque hum. o Final Fantasy 6, pra sua época
3: e até hoje, é um jogo de pixel art muito bonito. Uhum.
0: Uhum.
3: E o um Mario RPG é um jogo meio rudimentar na técnica que ele tá fazendo. Uhum. Então talvez isso deixa mais distoante e tal. E é engraçado que começando ele, eu lembrei que eu já tentei jogar esse jogo umas duas vezes ao longo da minha vida em emulador. Eu nunca tive ele em cartucho, nem em locadora, nem nada. Todas as vezes que eu tentei jogar ele foi em emulador. E olhei aqui, André, é 96 mesmo. Março de 96 Show. o jogo. Ele saiu bem
0: depois do que eu imaginei. Eu pensei que ele seria 94, 95. Não, já, já é tinha, depois. tipo, PS1 há uns dois anos aí. Ah, não, já tinha Mario mesmo. Eu não pensar que o Nintendo 64, ele demorou mais pra sair ainda naquela geração, né? E já é. tinha ele. É bizarro, demorou bastante. Principalmente que eu tava vendo coisas de backstage,
3: porque pra ter noção do quanto eu joguei do jogo, eu procurei no YouTube, tipo, um playthrough completo. E por ter visto 5 segundos desse vídeo só pra saber onde eu tava em porcentagem, o YouTube começou a recomendar pra mim vídeos de Mario RPG. Aí no almoço eu vi, tipo, aqueles Digital you know Gaming, aquele Game History. Uh-huh. <migurra> sei, sei. Só pra ver curiosidades do jogo e tal. E parece que antes do jogo ficar pronto, o presidente da Square já tava ou, oh, e aí Nintendo, vamos fazer um 2? vamos fazer uhum, um 2? antes do jogo sair só que nesse meio tempo a Square trocou a Nintendo pela Sony né? os Final Fantasy começaram a sair tudo pra Playstation e o acordo foi por água abaixo e é mais estranho ainda sabendo a data porque tipo 96 já tava pra sair o Final Fantasy 7 pois é ah, o Final Fantasy
2: 7 aqui, 97 né e, e é doido né porque ele ia sair pro Nintendo 64 né antes de ir Sim, pro Playstation é, um é, é bem maluco tem demo assim. com e, os personagens do 6 é, é. né? iam ser
1: 10 cartuchos <risos> <Isso>. é,
2: provavelmente
3: <risos> mas voltando ao que eu tava falando que eu tentei jogar ele algumas vezes, eu sempre parava, sem sacanagem, eu parava na casa do Mario. E é tipo, cinco minutos de jogo. É, nossa. <risos> Porque, tipo, o tutorialzinho é você chegando já no castelo do Bowser pra resgatar a Peach, que por algum motivo nesse jogo ela não chama Peach, ela chama Toadstool, que é tipo, Princess Toadstool. Hum, Mas Peach é mais recente, na verdade. Ela, é, era, ela, ela era ela era Princess,
1: Princess Toadstool. To. Peraí que no, no, Mario, no Super Mario
0: World é Princess Toadstool. Não, to. tanto nossa. que no Super Mario 64 é Yoshi, truly, Princess, Princess Toadstool. To. To. É do Peach. Nossa, eu acho muito estranho isso é, Hoje em dia, olhando mas, pra sim, trás sim.
3: Mas de qualquer forma, você tá lá resgatando ela Aí tem aquela parada meio Final Fantasy, né Tipo, o chefe do tutorial, ele vai ter uma mecânica Diferente, que nunca mais vai repetir no jogo Mas é só pra te ensinar um conceito Tipo, Final Fantasy lá, 4, quando começou a ter O ATB, que é a barrinha, né, de ação Eles começaram a colocar chefe no tutorial Que era de timing Todo chefe tutorial, se você reparar, ele tem Até no Final Fantasy 7 tem isso Uhum. Ele tem um estágio defensivo Se você atacar ele durante esse momento Ele vai te dar um counter muito forte Pra te ensinar Olha, a barra encheu Você pode esperar um pouquinho Você não precisa agir de cara Pra te ensinar esse conceito Mas nenhum outro chefe Pro resto do jogo Usa esse conceito Então é só pra te ensinar uma lógica E no Mario RPG tem a mesma coisa Que a lógica no caso é Às vezes se você explorar o cenário Tem outra coisa pra fazer Porque na luta com o Bowser Você tem que atacar o Candelabro E não ele Pra corrente arrebentar O negócio ficar é cair com o Bowser para você resgatar a Peach Esse conceito ele meio que não se repete Pro resto do jogo Tem alguns chefes que brincam né, Com alvos diferentes. Coisas diferentes pra você fazer, mas até brinca pouco. Porque, por exemplo, tem um chefe que você vai enfrentar que são dois palhaços. Um é malabarista, o outro é aquele que fica equilibrando numa bola Na gigante. Bom. E tem uma hora, depois que você causar um certo quantidade de dano nos dois, que eles juntam, né? Eles, um sobe em cima do outro. E eu pensei: ah, o cara da bola tá embaixo, então talvez eu tenha que atacar ele pra eles caírem em qualquer coisa tipo. Não é foda essa ordem que você ataca. Você pode atacar qualquer um dos dois que depois de um dano X eles separam. Eu achei que eles iam brincar mais com essa ideia de atacar outras coisas e tal, mas eles acabaram nunca voltando. Mas no jogo em si ele tem várias brincadeirinhas, né? Tipo, ele tem muito mais isso de... Ah, como a gente tem essa base, né? Num jogo de plataforma, num jogo mais ação, ele tem pulo durante o jogo, né? A maneira que você abre o baú é dando cabeçada, tem vários minigames de pular nas coisas, pular por cima dos inimigos, pular de barril em barril e descer cachoeira e carrinho de mina. Ele tem muito mais desses minigames e coisas interativas, mais mais ação, digamos, por causa dessa base né, no Mario. E é bem rudimentar, mas eu acho que é legalzinho, sabe? Sim, ele coloca coisas diferentes pra você fazer. Mas eu parei de jogar no começo, porque eu devia ter zero paciência naquela época. Esse pedaço, ele é meio lento, porque você tem que dormir. Aí pra você dormir, você tem que descobrir que você tem que interagir na lâmpada pra desligar a lâmpada e o Mario dormir. Aí a história avança. O jogo começa que é uma parada meio estranha de você fazer. Você tem que sair interagindo na casa inteira pra história uhum. progredir. Aí aparece o Toad, aí ele pede pra você fazer um negócio, você tem que ir no negócio, aí voltar, falar... Tem meio que uma enrolaçãozinha ali, mas dura, sei 5 minutos essa enrolação. Uhum. E eu acho que nesse tempo de... O jogo
0: para pra você... Sei lá Mexer no mundo Todas as vezes que eu parei de jogar Eu parei era mundo. Eu era assim com RPG Na época do Nintendo também tipo, Eu tentei jogar Zelda na época O que está acontecendo Por que eu estou andando aqui Nessa chuva E não tem nada pra fazer
2: Desliga o console Cadê a minha espada É, né? exato Ah, os
3: jovens <risos> E agora eu achei muito engraçado Porque isso é muito rápido Sei lá Com 10 minutos de jogo Já tá na primeira Dungeonzinha Entre aspas ah. na, na florestinha né? sim, cidade. Então tipo É muito rápido isso O combate do jogo Eu acho legal Ele é bem simples Ele é mal equilibrado Mal balanceado Pra cacete mesmo pra época, eu digo. Mas eu acho porque o foco dele era ser um jogo mais, tipo, ah, cara, é só um jogo mais infantil. É um RPG pra iniciantes, digamos assim.
1: Mais divertido,
3: chama Nem é isso, porque ele tem umas coisas que eu acho que a lógica era pra ser mais divertido, que eu adoro. Por exemplo, ao longo do jogo você tem cinco personagens na party. São bons personagens e
0: muitos não voltaram mais, né? Vale dizer, o...
3: é, é, muitos, os dois, o dois, né? O os Geno dois, e os o Melo, né? Os dois da
1: Square. É. E
0: eu gosto, eu, e foi a primeira vez que eu vi isso sendo feito, o Bowser na equipe, né? É, Sim. e o Bowser é legal, né? Equipe, é, assim. Eu gosto, gosto, assim, eu tenho muito pouca memória hoje em dia desse jogo. Tipo, eu lembro que eu tentei rejogar ele no começo do download, quando era só eu e o Rick. Tava meio corrido, eu não tive muita paciência com o jogo e a gente acabou não jogando. Mas o que eu tenho de memória desse jogo é, eu gostei bastante dessa introdução, onde o Mario e o Bowser tem que se juntar contra um inimigo maior. Isso foi muito, caralho, como é. assim? Sabe, que da hora. Isso é, aí é, já é com umas 4 horas vez. de jogo, na real. É, 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 é umas 4
1: é. horas de jogo. Porque, nossa, ainda tem um outro inimigo que parece o Wario, que não é pode na... nem existiram. Na minha cabeça, você
0: enfrenta o Bowser no começo, uhum. e aí já surge a espada lá. Exato. É.
1: Surge a espada, mas aí, sei lá, o Bowser sai voando e você encontra ah, é. ele Sim. só. Tipo, que é, é uma macro. cota até o Bowser ah, entrar okay. no segundo. É. É. Na
0: minha
2: cabeça já era ali que é. ele entrava sua sua Acho que primeiro entra o Malo, depois o Geno, depois a Peach, ah, é? depois Caraca. o Bowser. É. A Peach é, é a é. última, no caso. É. Ah, então ok. okay. É. Porque os dois entram bem próximos,
3: a Peach e é. o Bowser, porque o Wario, né, é um cara que tipo é um homem das cavernas, que é muito é. a cara do Wario. Não é o
0: Wario, mas é o Ario.
3: É. Ele rapta a Peach depois que eles saem voando. né? Quando aparece o vilão da história, no castelo Que a gente não falou isso, né Mas depois que você salva a Peach No comecinho do jogo Cai uma espada gigante Maior que o castelo Em cima do castelo E nisso O Mario Ele sobe E cai de volta No próprio castelo Enquanto o Bowser A Peach sai voando Pra outros lugares Conforme você vai avançando No jogo Você descobre Que a Peach foi raptada Por esse cara E o Bowser Queria raptar a Peach De volta Sim <risos> Então você encontra ele Ensaiando em como invadir A torre do cara não é ótimo E aí que ele entra no seu grupo Porque ele tá tipo Primeira vez que você encontra encontrei, ele, né, ele tipo falando sozinho Tipo conversando com o espelho, só que ele frente a porta, tipo, Ai, como é que eu faço? Ai, que vergonha, gente, não acredito que eu tô fazendo isso. Ai, eu saí voando longe, eu não posso fazer isso pras pessoas agora. <risos> tipo, é muito engraçado. Eu acho que é a primeira vez que fazem isso com o Bowser, de, né? De dar personalidade para é, ele, assim, eu sim, acho que sim. sim. É a primeira e... vez que o Bowser e o Mario se juntam pra fazer alguma uh-huh. coisa. Uh-huh. Essa personalidade do Bowser mais boba, digamos assim, segue até hoje. Uh-huh. Tipo, se você for ver no Mario Odyssey, uh-huh. ele é meio isso ainda, uh-huh. sabe? Uh-huh. Mas
1: é que tá, nos jogos principais, o Bowser não é tão bobo quanto nos spin-offs. você uh-huh. jogar todos os RPGs, o Bowser é muito bobão. É, se você for ver Mario Galaxy, assim, ele é mais vilãozão é, mesmo, ele né? É, no Mario Galaxy é mais Até no Odyssey ele é mais vilãozão. Mas só que ao mesmo tempo ele é meio bobo, ah, meio cafona. É, ele é meio é.
2: soft,
3: assim, É, no, vestido no, no, no de Odyssey. noivo, né? É. é. Assim, se você for analisar de modo geral, se fosse seres humanos, uma pessoa raptando a outra pra forçar contra a vontade dela, <risos> Sim,
1: <risos>
3: é algo terrível. Por favor. Mas é uma Como?
1: tartaruga. Mas é. dentro
3: do contexto do jogo, a maneira que eles apresentam esses acontecimentos, <risos> o Bowser, ele parece meio bobo. Uhum. Não, ele é. Mas eu gostei dessa personalidade meio ai, insegura e meio bobona dele, assim, meio infantil.
0: E, e eu gosto que o Mario, ele é um protagonista silencioso, né, como é. ele sempre foi, quer dizer, tirando as frases italianas que ele fala, mas... mas acho que nesse jogo ele não fala nada. Ele, ele não também. fala nada, não, é. não, não. Mas eu gosto de como que o mundo dá personalidade pro Mario, né, porque o Mario é meio famoso, né, Sim. e uhum. todo mundo fica muito empolgado e feliz de ver o Mario e pede pra ele pular nas coisas e tal. <risos> é. Puta, isso é foda, é. tipo, pula aí, pula
1: aí, baixa a cabeça não sei onde.
0: É, é, é mó legal. Uma das coisas que eu mais gostei no jogo foi isso,
3: É Humor? o que eles fizeram com o Mario. Uhum. Não, não só o humor, que o hum. humor eu acho ok, de modo geral.
1: Ah, eu ri, eu ri muito quando eu joguei esse jogo, mas, né? É,
3: eu não ri de nenhuma. Mas, <risos> eu gosto do que eles fizeram com o Mario e com o ato de pular em si. Hum. Porque durante caixa de diálogo, você não pode pular. Exceto em alguns momentos. Que, por exemplo, você chega no reino da Peach e você encontra, sei lá, vai falar com ele NPC na cidade, e alguém fala, nossa, o que, que é isso no seu pé? E você tenta passar o diálogo, o diálogo não passa. Aí você tem que apertar o botão de pulo, tipo, eita, o que, que é isso no meu pé? Aí a pessoa fica rindo, hahaha, enganei você. Uhum. E isso é só pra você pensar, ah, eu posso pular durante. As conversas, hum. porque tem algumas conversas ao longo do jogo Que você tem que fazer isso, tipo com o Homem das Cavernas Eu esqueci a situação agora específica, mas tem uma hora Que ele vai falar com você e você tem que pular, pra acontecer Alguma coisa, e eu acho interessante isso de Colocar o pulo durante a conversa, hum. dar mais ação O pulo ser uma forma do Mario se expressar Exato, né? é. É. e como ele é mudo Ele tem que usar mímica pra, se, é, pra conversar Com o mundo. mundo, e as partes de mímica são ótimas Quando ele vai fazer a mímica, as pessoas sabem que ele não Fala, então tipo, por exemplo, quando Você resgata a Peach, já tá com a parte inteira de todas As pessoas, né, incluindo Bowser, aí você volta Pro reino e todo mundo, ai meu Deus, o Bowser, todo mundo começa essa correr de medo, socorro, socorro. É só, não, 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 tá de boa, tá de boa. Quando você tenta narrar, tipo, ah, tem um novo vilão que é pior que o Bowser e tem as estrelas, a gente tem que pegar as estrelas pra devolver o sonho pras pessoas e blá blá blá. Quando vai fazer essa narrativa, todo mundo, tipo, não, beleza, vamos organizar aqui. Aí o Bowser se joga no chão pra ser o vilão que perdeu. <risos> aí e os Mario começam a fazer os gestos. Aí a nuvenzinha começa a narrar os gestos, explicando pras pessoas. É muito legal Mas esse... É um teatrinho, né? Exato. Uhum. Essa parte das mímicas e dos teatrinhos, pra mim, são as melhores coisas do jogo, assim, de personalidade, Dá muito carisma. Eu eu
2: lembro do jogo ser bem escrito, assim. De ter muita personalidade na escrita do jogo. Eu tava revendo. Acho que era um stream, alguma coisa recentemente. Que ele tava jogando a parte que eles chegam no casamento. Aham. Que que o cara vai trazendo o bolo e tal. Você vem enfrentar o bolo.
3: O casamento é uma das partes favoritas pra mim a torre mais o casamento, né? Que é meio que junto. Porque ele mistura bem isso de pequenas ações durante os diálogos. Que, por exemplo, você tem que invadir o casamento. A porta da frente tá trancada. Então você tem que ir meio que na parede de trás da igreja, sem ver. Que tem porta e só interagir. Aí você meio que abre uma porta que você não viu e você invade lá. Aí quando você invade, o cara quer é sua ajuda pra arrombar uma outra porta lá de dentro. E ele fica meio que pula e corre na direção da porta. Pula e corre na direção da porta. O que você tem que fazer? Você tem que correr junto com ele pra arrombar a porta. E é muito legal você fazer isso certinho com o personagem. Aí depois tem que ajudar o Bowser que... Uhum. Ah, eu vou conseguir arrombar portas
2: porque eu sou fortão. Aí ele bate e não consegue arrombar. Ele <risos> começa a chorar.
3: <risos> Mostra as gotinhas balançando é, assim, lançando, assim é. na
2: cara dele. que eu ia falar que eu ri muito dessa parte do, do bolo. Que depois chega o cara... O... Não esse o nome dele, que é o cara que parece o Wario. É. Ele fala: Ah, esse bolo, né? Tem que comer o bolo. É tipo, ah, então, come o bolo aí, os meninos, não. Come o bolo, come, come, come. come, come. Como é que eu vou comer o bolo lá? Ah, Sem assim, comer todo de uma vez. Ele, pô, acho que eu não vou conseguir, não. Consegue sim? Vai, come aí. E tipo, os meninos botando pilha pra ele comer o bolo de uma <risos> vez só. Eu, eu achei essa parte bem engraçada. É. Eles começam, tipo, vai lá, vai lá. E pega o
3: bolo, joga pra cima. <risos> é. E ele tem que ficar tipo com a boca esperando o bolo cair na boca dele, tipo, pipoca. É. Sabe? É. Aí depois ele começa a chorar de emoção. Caralho, esse bolo era tão bolo bom. é gostoso, é. Ele tem muitos momentos de personalidade. Assim, que são engraçadinhos. Nenhum eu cheguei a rir, mas eu fiz. Mas eu, sou mas eu acho que nenhum desses negócios é pra você rachar o bico de é rir. Pra é. É, pra é ser simpático. <risos> Na é. época eu lembro de ter rido
0: bastante.
2: É. É. Na
3: época eu lembro de ter rido bastante também, é. tudo isso. Assim que, pra mim, parece que a intenção é essa, tipo, de ser algo divertido, assim, sabe, sim né? Sim, sim. Não necessariamente algo, tipo,
0: hilário, uou. Wow. É que tem muitos tipos de senso de humor, né?
3: É. é.
2: Eu acho que a única vez que eu gargalhei de rir jogando videogame foi jogando Saints Row 3. A <risos> parte de <eu> vocês <risos> Saints Row 3? Eu, joguei, eu joguei, A parte que você sai da, do clube de BDSM, assim, que tem que apostar corrida... Numa carruagem. Isso, de... cara, essa parte é. eu ri é demais. Assim, eu ri bastante nessa parte.
1: Uma coisa que eu lembro que complementava muito o jogo, principalmente nessas cenas cômicas, era os efeitos sonoros e a trilha sonora também, que eu gosto bastante desse jogo. Eu gosto muito das músicas. Eu gosto de algumas.
3: Eu tava jogando o um jogo, cheguei na floresta, tipo Lost Woods, né? E eu tava, caralho, essa música me lembra muito Legend of Mana, Caramba. <risos> é. Aí eu fui lá no Google, Mario RPG soundtrack. Quem que fez? Quem que fez? Yoko Shimomura. Ah, sim. Uh. Aí eu... Não. A gente falou desse jogo no dash da Yoko Shimomura, E falou dessa <risos> música. Fui lá... <risos> no Dash, olhei no timestamp né dos blocos, mas aí pediu, caralho, a gente falou dessa música. <risos> Foi lá, ouvir o Dash,
0: a gente falou dessa música e eu comentei, é a mesma coisa! E eu esqueci. Caralho. <risos> pra você ver que você, pelo menos, é uma pessoa consistente. Isso. Né, em suas opiniões. <risos> e é engraçado
3: porque eu tava mostrando pra Thalissa, né? Tipo, nossa, essa música é muito igual. Aí fui lá no... ouvi a trilha do Age of Mana, achei a música que me lembrava, que eu acho que é o mesmo tipo de instrumento que a Yukishimaru usou pros dois também, hum. que o mesmo pitch pras músicas. E eu tava mostrando pra ela e Aí nisso que eu pensei, ah, vou pesquisar, não é possível. Deve ser da Yokimura. E era dela. E eu achei o Dash e eu fiquei morrendo de vergonha porque eu esqueci. <risos> <que> eu fa... <risos> tipo, esse ano, <o> Dash, cara. Foi <risos> lá, seis meses atrás. Não,
0: foi ano passado. Não, foi, foi mais. Acho que esse Dash da Yokimura a gente gravou no outro apartamento ainda. Não, não, é um nesse foi aqui que nesse? eu lembro. Ah, é, foi no, no máximo,
3: sei lá, final do ano passado. De qualquer forma. Tem umas músicas que eu gosto, mas de modo geral são. Só músicas legaisinhas, assim, que não me marcam muito. Super
1: Mario a RPG. Na, 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 Isso não é do jogo. Você é é oh, é é tá cantando a música da Floresta de novo. É, é que eu só lembro dela porque Super Mario. a... É, não sei do é que você tá falando. <risos> ah, eu tô falando boa, que a música é boa. que eu gostava muito desse
3: de, 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 de ah. jogo. Não, é a melhor música do jogo inteiro é a música da Floresta. Apesar de ser um péssimo lugar pra se jogar. Mas tem péssimas dungeons de modo geral no Mario. O esgoto é terrível também. O barco eu não gostei. Tem aqueles... Nossa, é um labirinto 3D terrível, que sem fazer as cegas, pelo amor de Deus. Mas, o que eu tava falando de você ter a party, e uma coisa que ele faz de amigável que eu gosto muito, que mais RPGs deviam fazer, até hoje tem RPG que é teimoso e não faz, todo mundo ganha experiência.
1: Ah, eu acho uhum. isso pivotal, Fundamental. Realidade.
3: Porque você só pode ter 3 dos 5 personagens na party. Só que eles são diferentes, cada um tem suas vantagens. Eu gosto de jogo que faz isso de todo mundo evoluir, que te incentiva a você experimentar, te incentiva a você colocar os outros personagens na party, trocar e brincar. Porque se você só tá com três lá, e eles estão evoluindo, aí você vai pro outro e tá cinco levels pra trás, você não vai querer usar ele. Uhum. Não, porque aí você vai ter que fazer o quê? Grindar. Exatamente, e eu acho isso péssimo, eu acho, em termos de design, eu acho ruim, porque você força a pessoa a escolher uma maneira de jogar e jogar pra sempre daquilo, ou, se você quer mudar, você vai ter que ficar umas horinhas ali grindando, Sim. o que é necessariamente divertido. Não pra maioria das pessoas, pelo menos, eu sei que tem pessoas que amam grind, mas de modo geral não é divertido. E esse jogo, todo mundo ganha experiência, e nem é tipo porcentagem, não, é a mesma quantidade de experiência, e eu acho ótimo, porque até o Rafa viu eu jogando agora, e falou, nossa, você joga sem a pit E ela é muito boa Porque a magia de cura e tal Eu falei Eu uso ela em chefe Porque só explorando Você uhum. não precisa dela Durante a luta Eu curo fora das lutas Então eu coloco os caras DPS durante a luta Pra matar rápido os inimigos Durante chefe Que a luta dura mais Eu coloco a pitch E ela cura a party E funciona, sabe? Eu posso jogar com todo mundo, sabe? Eu posso brincar com A formação da party E eu adoro isso nele Eu gosto também das paradas, Da interação no combate É bem rudimentar Porque na Super Nintendo A interface né, Era mais difícil de fazer Do que é hoje em dia Então você não tem Nada na tela que te indique que a hora que você tem que apertar o botão. Se o jogo não tivesse aquele mini tutorialzinho no começo, você nunca ia nem saber que você tem que apertar o botão na hora certa. E pra quem não jogou, é todo ataque que você faz, seja mágico ou seja melee, ataque normal, tem um time. Por exemplo, todo ataque físico, na hora que você for acertar o um inimigo e você apertar, vai dar uma animação maior e vai ser meio que um crítico, né? Você vai causar o dobro do dano ou algo assim. Aí as magias é mais foda. As magias cada uma tem um time específico. Sim. Que você tem que ir lá no menuzinho, na lista de magia e olhar ela. e lá falar, ah, aperte Y na hora X, que vai estar tá especificado lá. Cada uma tem um time específico. Aí é menos intuitivo e é mais difícil de você descobrir o time. Mesmo lendo, às vezes, é difícil você descobrir o timing certo que o jogo tá pedindo. Isso eu acho meio ruim. Mas entendo, né? Super Nintendo, rendimentar e tal.
1: É tanto que você vai ver, a série do Super Mario RPG ela continuou, né? Sim. Continuou no Paper Mario e mais ainda ela continuou no Mario Luigi. Tanto que, se eu não me engano, o Mario Luigi é Mesmo... bem... É tipo, é Mario Luigi RPG no no, Sim, no Japão. japonês, né? No japonês. aí parece muito até, tipo, ah, essa é a continuação de espiritual do Mario RPG e o pessoal que fundou o estúdio são ex-membros da Square que fez o Mario RPG. Então você vai ver como esse, eles pegaram esse conceito e ele foi evoluindo conforme os jogos de RPG do Mario uhum. e olha, sei lá, é tão gostoso o Mario Luigi RPG.
2: Não, cara, o Mario Luigi eu gosto muito dele. Eu só joguei o primeiro e eu acho bem, bem legal. É
1: muito bom e é muito engraçado é. também. Ah, é. eu rio muito. Você sabe o Mario e o Luigi conversando com o outro? Que eles falam, é. eles falam em italiano. É. Ai, ah, é papapá, papapapa, eu, é. eu o Luigi, papapi, ppp. <risos> <risos>
0: Muito bom. Tem o Luigi nesse?
1: Não. Não. Não, não ele, tem o Luigi. Ele não. é
3: easter egg em uma sala que tem, tipo, uma mesa de jantar e tem um carinha de verde na mesa. Sei. aí. tipo, não. é o Luigi. No
1: Paper Mario também não tem o Luigi, mas aí no Paper Mario 1 você acha um livro contando as aventuras dele, o que, que ele tá fazendo hum. enquanto você tava fora. E no Paper Mario 2 ele é, tipo, um personagem à parte. Que você também encontra algumas coisas pra saber o que, que ele fez enquanto tudo aquilo ali tava acontecendo. Hum. E no Super Paper Mario ele é super importante pra trama, olha só. Olha aí, loucura. ó, olha aí, ó. Porra, Sushi, quanto eu preciso te pagar pra você jogar todos esses jogos? <risos> não tenho tempo, Rafa, desculpa. Ah, só um eu, eu não tô ah. conseguindo jogar nem os
3: lançamentos, quem dirá voltar a jogar um RPG antigo. Mas voltando pro mar RPG mesmo, e sobre as interações do combate, o que eu não gosto, na maneira que ele faz aqui, é em você defender. Porque você pode apertar o botão de ataque na hora que o inimigo vai te atacar. Se você apertar na hora certa, você meio que se defende. E na maioria dos ataques físicos, é até fácil, porque ele tem uma animaçãozinha, que ela representa, olha, Aperta durante essa animação e depois ele ataca. Por exemplo, sei lá, vai ter um inimigo que ele ataca mordendo. Ele vai pra sua frente, ele vai só balançar a boca e depois te morde. Aí você tem que apertar o botão na hora que ele balança a boca antes de te morder. Quase todos os ataques tem meio que essa animaçãozinha pra você apertar. Tem alguns que são rápidos demais, mas de modo geral é fácil de prever isso. O problema é nenhuma magia dos inimigos você consegue defender. E pra mim parece não fazer sentido porque nas suas magias você pode deixá-las mais fortes, nos seus ataques você pode deixar mais forte, No ataque dos inimigos você pode defender, as magias dos inimigos não. Então tipo,
0: porque que? só isso. Parece
3: Essa. meio arbitrário. É. Né? é.
1: É, que é o que muda depois também. Não eu sei, eu <risos> não, imagino. Não, mas, tipo, é engraçado, porque como eu joguei com um espaçamento de tempo muito grande um e outro, eu só percebo essas evoluções com você falando agora, tipo, nossa, que decisão estranha. Aí, ah, não, mas é nos outros eles corrigiram. É. Então, eles olharam pra trás também, quando estavam fazendo as novas iterações aí da franquia, e corrigiram essas coisas.
3: É. é, uma dessas coisas que você viu enquanto eu jogava agora é pular na cabeça dos inimigos, né?
1: Eu falei, ué, por que, que o Sushi não tá pulando na cabeça do inimigo antes da batalha começar? Porque todos os outros jogos, depois, quando você pula, você já começa atacando o inimigo. É, aqui
3: não. Nossa, eu jurava que nesse eu dia eu Eu
1: jurava que eu tinha isso. Eu jurava. O primeiro inimigo
3: que eu vi no jogo, eu fiz isso instintivamente, que é, sei lá, Mario, né? Vou pular uhum. na cabeça do inimigo. Não acontece nada. só começa a luta normal. Será
1: que tem que apertar um botão antes de cair na cabeça do inimigo? Não é talvez. possível. Agora eu tô, tô confuso. É.
3: O jogo não me ensinou isso, eu não li manual. Uhum. Tentei fazer e não aconteceu nada. Talvez tenha que ser algo muito mais específico. Não sei. Eu acho ou, que não tem talvez mesmo. Talvez não tenha mesmo. É. Mas um outro elogio que eu tenho pro jogo é o rápido ele é, e não só tipo de história, combate, de modo geral ele é um jogo rápido que flui muito bem. Os combates, como né, Super Nintendo, não tem loading, então você encostou no inimigo, rapidinho já tá lá acontecendo a luta, a luta normalmente não dura muito, rapidinho já tá no jogo de novo, então esse processo de avançar na história é bem rápido e fluido, e a história em si não tem muita enrolação. Você fala com o NPC, cara, não vai ter enrolação, toma aqui exposição, é pra lá que você tem que ir, é lá que tá a estrela, vai lá. Aí você vai chegar lá, vai ter uma piadinha ou outra, vai enfrentar o chefe, pegou a estrela, outra Próximo lugar. O jogo, ele não enrola muito, ele só vai. Ele é meio que um destilado de um RPG, assim, sabe? Ele é muito um RPG pra iniciantes mesmo. Pra você que ou não tem muita paciência, ou você é novo e não quer ler muito, quer jogar mais. Hum. Ele é ótimo pra isso.
1: É, ele é bem, acho que, pegar o espírito do RPG e o espírito de jogo plataforma, sabe? Sim. E juntar num só.
3: É, ele é um jogo mais curto, né? Tipo, tá bom chutar umas 15, 20 horas, que pra um RPG é, é rápido. Curto, é. E ele tem um ritmo enquanto você joga muito bom. Porque eu deve ter jogado 10 horas... Mas não foi
2: 10 horas que, tipo, nossa, faz tempo que eu tô jogando? Não, tipo,
3: parece que eu tô jogando tem um tempo. É,
2: eu lembro de ter achado esquisitaço quando eu joguei pela primeira vez no, no Super Nintendo mesmo. Que o nível máximo é 30 nos personagens. É, né? eu tipo, nossa, né? Que coisa maluca, né? Tipo, não é uma... Final Fantasy que vai até o 99. Eu tinha acabado Sim. de jogar, sei lá, não tinha acabado não, porque saiu antes. Mas joguei muito Final Fantasy, Final Fantasy 6, os outros Final Fantasy e tal. E tipo, nossa, vai até o nível 30, que esquisito, uhum. né? Mas é vai bem de acordo com essa filosofia, né? Eu lembro eu jogo menor,
0: mas enxuto e uhum. tal. Eu lembro de ter achado isso estranho no Paper Mario, né? Do 64. Você ganhava muito pouca experiência. Veja... Tipo, Final Fantasy, que eu tava acostumado Você terminou a luta, você ganhou, ah, 760 XP, e aí você passou de nível No PP Mara, você ganhou 2 E aí você passou de nível também, só que tipo, é só um Uma escala menor é, das sim. coisas Assim, sabe? É. Eu achava estranho É tudo nele
3: a escala é diminuída, né? Ou a sua vida, agora eu tô com cento e pouco uhum. A sua mana, que eu acho Bizarro que é compartilhada, né? Uma mana da Party, não é mana do personagem Que é a Flower Power, que eles chamam ah, é, verdade, é bem pouquinho também, agora eu tô com sabe, 30, tá certo que eu não uso muito dos itens que você tem item que expande o máximo, eu não uso muito porque ele enche tudo. Então hum. eu vou jogando antes do chefe se eu precisar, aí eu uso pra encher toda a barra de mana e tal. Porque ele é um jogo muito fácil. Aí outra parada bizarra. Falando nisso, outra parada bizarra que eu lembrei. As magias não são muito boas de modo geral, fora as de cura, porque elas não ficam tão poderosas quanto você fica trocando de arma. Porque, por exemplo, eu tô com uma arma nova do Mario, atual aqui, um martelão dele que ele é forte. Aí quando eu dou ataque no timing certo, eu dou 150 de dano. Se eu for usar o mega pulo do Mario, eu dou 100 de dano. Eu
1: fico, Mas é? o mega pulo não é você tem que acertar o time um milhão de vezes? É tipo 3 vezes, eu acho. Não, se eu não me engano, o mega pulo você consegue acertar tipo 20 e, vezes.
3: É, nunca consegui tanto.
1: Porque eu usei umas duas três vezes
3: falei, ah, deu o mesmo tanto do ataque normal. Só vou usar o ataque normal. Aí eu começava a usar muito o poder de fogo, que é só tipo esmagar. Tipo, uhum, aperta uhum. é muito rápido. E é bizarro, porque tem muito chefe que tem defesa elemental. E quando ele tem defesa elemental, você obviamente não sabe a princípio até você usar e descobrir experimentando. E quando ele tem defesa, não é que tipo, vai causar menos. Não, vai causar zero. Isso é coisa da Square, né? É, tipo, não. de, de chefe que não aceita nada. Não, isso é coisa do Mario RPG. Porque é. eu joguei todos os Final Fantasy e não vi nenhum que é isso. Zero. Toma. Tipo, pá. É, tem é. muito é inimigo ele, nesse ele, jogo. ele tem em assim. absolutos. Eu acho que a maioria dos chefes que eu tentei usar poder de fogo causou zero. A maioria. Isso é coisa de Ximegami Tensei.
0: É. E aí? é, aí é e, verdade.
3: E é bizarro, porque esse jogo ele é muito isso também, de 880, sabe? Tem inimigo que ele vai dar um ataque melee em você e deu 3 de dano. Eu tenho 150. aí é beleza, tô de boa. Aí, do nada, ele deu um, uma magia né? Um ataque com nomezinho Que você não pode defender E causou 80 Seu a caralho é por causa 3,80, tipo... 3,80. É. Tipo, vamos com calma, gente. Tipo, vamos, né, fazer um meio termo, vamos fazer o um ataque normal que causa, sei lá, 20 e o especial causa 60, não sei, sabe?
1: É pra dar esse choque na criança, a criança fica babando no <risos> Pra chão ela aprender como é que é o mundo lá é. fora.
3: É. É. Eu, eu acho estranho, sabe? Porque, tipo, ah, eu nunca vou morrer? Tipo, caralho, morri com um ataque. <risos> eu acho meio mal balanceado. E, e é isso que eu quis dizer, que antes eu falei que o jogo é uhum. mal balanceado, é nisso. Uhum. Porque os ataques, ou você causa muito, ou você causa
1: muito pouco. Quando eu joguei esse jogo, eu achei alguns chefes, assim, dificílimos. Eu falei, meu, Não, nunca é. vou passar esse chefe na Só minha o vida. o Final Fantasy lá, o... Não, o do Final Fantasy, eu fui o último chefe que eu venci no jogo. eu lembro que ele foi muito fácil, porque eu tinha um acessório muito bom pra pitch. Ah, ok. Em específico. Mas ele tem os Combo Rangers lá, os Power Rangers. Ah, claro. nossa, é verdade, Sim. caralho, velho, tá voltando tudo. Tem <risos> uma hora que você enfrenta os cinco ao mesmo tempo. E é muito difícil. Na minha cabeça, é muito difícil. Foi o chefe mais difícil que eu já venci na minha vida.
3: <risos> é. É, assim, até onde eu joguei, que, de novo, é até... A cidade das nuvens. Foi super de boa. Não em nenhum momento. Até evitei algumas lutas pra avançar um pouco mais rápido. Foi tudo tranquilaço. Tipo, nenhum chefe assim, tipo, caralho, uou, ah,
1: mas, né? Eu era criança. Ufa,
3: né? an... Mas é, esse é o negócio, eu acho que ele é um jogo mais pra criança mesmo. Pra tipo, meu primeiro RPG. Pra mim agora, em 2019, mais velho, já joguei muito RPG e tal. Ele é meio simples demais.
1: Não existe esse de simples demais. Existe, o Nino Cune. Não, sim. Lembra vai que falar... você não gostou do você Nino Cune. É um chocolate, soufflé Ah, é simples demais. Eu falo, eu falo. Sim. É. Não, gente. É, mas como que vocês estão? O Adriano nem gosta de chocolate. Assim, de fato, não gosto muito de chocolate. Aí, ó, viu, por favor. Mas... Não, não diria essa palavra para mim, nem pro meu filho. <risos> que é um chocolate.
3: É, um <risos> chocolate. <risos> então, tipo, tem muitas coisas que eu gosto nele. Gosto do ritmo do jogo, eu gosto desse humor do jogo, apesar de eu não gargalhar, eu gosto, eu não acho ele ruim. A trilha sonora de modo geral, o Mario, o mímico, a ideia de ter a interação durante o combate, apesar dela ser falha em alguns momentos, tudo isso eu acho muito legal no jogo. E ele dá uma sensação, tipo, de Pô, é um jogo gostosinho, sabe? Ele não é o melhor RPG do mundo, ele não é o um RPG mais divertido ou gostoso de jogar mecanicamente do mundo, mas é um jogo de, é divertido estar tá aqui. E ele é muito único, eu acho que é, é por isso que as
1: pessoas gostam muito
3: dele. Ele é bem diferente.
1: É, tipo, Tipo, eu nunca joguei nenhum jogo que fosse igual à franquia de Mario de RPG, sabe? Uhum. Uhum. É uma franquia que eu só consigo ter essa experiência com ela. Sim,
3: mas ao mesmo tempo agora eu entendo, tipo, sei lá, o Dan Market do Giant Bomb. Ele adora Mario RPG, ele joga todos, mas sempre que ele vai falar de Mario RPG, no caso, né, o Mario Luigi ou o Paper Mario, ele sempre fala, ah, eu gosto muito, mas é isso, sabe? É um jogo simples, divertidinho, mas eu gosto. E o pelo que eu notei no Mario RPG, ele é isso, ele é um jogo simples, Sim. é bem destilado, bem simples. Mas é legal Sabe Ele não é um jogo Que vai mudar a sua vida Pelo menos a minha Ele não vai mudar A maneira que eu vejo Os videogames de modo geral
1: Mas é legal é. Mas, é... Aí. O, que, o que você acha Dessa loucura Que é as pessoas Querem um o gênero pro Smash Eu não entendo não é uma loucura? Ele é um cara, é, Ele é sim. bonitinho, ele é maneiro. Não entendeu? É porque ele é o Sasuke
0: <risos> do Mario é. RPG. E quando é. você vê o final do jogo, é mais emocionante, é. né? É. A outra conclusão da história
1: é. dele. É, eu não vi o
0: final. Eu não é. vi o final, tem isso.
1: Ah, mas eu acho que é, que é muito porque ele é o Sasuke mesmo. Ele, ele é. é maneiro, ele é, é.
3: cool. Ele tem a metralhadora no braço. É, ele é, é, é. Ele é,
1: ele é um, a alma de uma estrela presa num boneco. Ah. Falando ah. de
3: personalidade, antes de mudar de assunto, uma coisa que eu gostei no jogo é que toda arma é diferente e a maneira que eles usam a arma. Eu achei muito criativa. Porque, por exemplo, o Mario, o que ele usa no jogo do Mario pra lutar? Aí ele pula na cabeça. Ok, tem um ataque especial que é pula na cabeça. Ele tem a florzinha de fogo. Ok, tem um ataque especial que é estrela de fogo. Por outro lado, todos os ataques dele é isso. São três variações do mesmo tipo do ataque. Triste, mas né. Ok. Aí os ataques físicos mesmo é tipo soco, que ele tem no Mario 64, né?
1: Loucura, depois no Mario nunca mais soca, só no Smash. É. Depois do Mario 64. Aí ele tem, tipo, múltiplas luvas. Cada luva, ele
3: tem um ataque diferente. Não é todos o mesmo tipo de ataque. Aí ele tem um martelo, né? Desde lá do Mario, claro. Ele tem um martelo e tal no Kong Exato Cada martelo Ataca diferente Aí A gente vai pro Bowser É muito bom Porque o Bowser Ele sempre usa alguma coisa Por exemplo Ele tem a garra ele tá agarrado e tal. Aí depois ele pega o Chomp. Hum. Aí ele gira o Chomp e joga no inimigo. Aí depois a próxima arma, que é tipo de corrente, é meio que só aquela corrente com o espinho na ponta, hum. que é a armadilha nas fases do Mario. Ele usa ela. Em vez de ser algo que vai jogar e dar mordidinha, é só um negócio que ele vai jogar e bater no inimigo e o espinho vai furar ele. O Geno, ele tem vários tipos de ataque diferentes. Tipo, um braço foguete, tem a metralhadora, Então, tipo, tem várias armas com animações diferentes, timing diferente pra você acertar. E mesmo que é do mesmo tipo, por exemplo, o martelo, a animação do segundo martelo é diferente do primeiro. Isso eu acho muito legal. Mas ó, um exemplo moderno pra quem nunca jogou Mario RPG é tipo, sei lá, no Kuni, tem muito RPG hoje em dia que tipo você joga e você ah, é legal. Tipo um Mas Bravely é Default, assim?
1: É, tipo um Bravely default. O... É, Bravely default. Octopath Traveler.
3: Octopath Traveler.
1: Todos esses eu acho que são muito mais pesados e densos Sem, do sem que... dúvida, sem dúvida é, alguma. Porque o, o, o negócio do, do Mario RPG é que ele é um bolo de marshmallow com confete, entendeu? Ele é caralho, é divertido, uou, festa, fun, fun, fun. Isso hum. daí é tipo, é um bolo de cenoura com chocolate, entendeu? Que é aqui, melhor que um bolo aqui, de, aqui... de festa. Não, mas a a criança gosta, mas ela não não fica feliz, sorrindo. Não se lambuza, né? É, ela não sai correndo, se lambuzando, (risos) cagando pela casa (risos) toda, entendeu? Você tem que a criança joga
3: Mario RPG e sai cagando pela casa toda. Mas eu acho que o Nino Kune, principalmente o 2, é uma vibe muito isso. O que é legal no Nino Kune 2? O ritmo dele, que ele é divertidinho, que ele é simples,
0: sabe? Às vezes você só quer algo mais simples. e você
3: só
1: quer alegria. Fica aí a dica pra vida, Sushi. Busque alegria. Mas eu fico feliz do Sushi
0: ter saído de Mario RPG com a impressão mais positiva, porque, né, depois da síncope que ele quase teve falando de Majoras Mask no passado, eu fiquei
2: bem estressado. É, eu preciso ouvir o programa do meu ano passado não, pra entender o não.
0: não, nem precisa. Não, precisa. não, não Melhor não, né? as pessoas
2: ficaram revoltadas. Eu, eu, lembro, que é eu lembro das pessoas revoltadas com você não tendo gostado não, do Mas Mask. assim, ao mesmo
0: tempo, algumas pessoas ficaram revoltadas, muitas pessoas falaram, até que enfim, alguém que fala o que
1: eu sinto sobre Majoras Mask. Várias Caralho. pessoas que têm opinião de
2: era oprimida, né?
1: querendo o quê? Se tornar o um opressor. <risos> é, eu entendi. <risos> eu mesmo entendi porque o Majoras Mask, ele foi meio
3: polêmico pra época dele. Porque quando quando ele lançou foi bem isso, foi, foi bem divisivo foi. É. com o passar do tempo acho que ele foi ficando mais cool. A, A turma não. foi abraçando ele com é. o tempo, né? Sim, porque... Que nem o Wind Waker Não, mas foi abraçando porque o, o Zelda ele foi caindo cada vez mais na fórmula, né? Hum. Aí quando eles lembram do Majora's Mask putz, era diferente, né
1: gente? Olha que legal Diferente. Mas aí o que? A maldição foi quebrada com o Breath of the Wild Que é maravilhoso. Então.
3: É, que é
0: maravilhoso. E agora, pro próximo jogo, um aviso, né? Um aviso de gatilho, um trigger warning sobre. Porque a gente vai falar de Dragon Guard Dragon Guard vai envolver assuntos de suicídio e violência sexual. Além de que vai ter muitos spoilers do jogo em si. É verdade. Então eu vou puxar o um jogo que eu terminei hoje de manhã. Olha aí. Virado na correria. na correria, 100% ali, vidradaço na tela do meu computador. Eu gostei que eu tava jogando Mario
3: RPG nessa hora também. Acho que era, porque eu tava editando o Vértice. Aí eu pausei pra jogar um pouco do Mario e depois voltar pro Vértice. Nisso, o André manda mensagem no Telegram falando Fiz todos os finais
2: do Drakengard. Vish! vou dormir. <risos> Estou impactado, impactado é. É. vou dormir. É. E eu comemorei muito, porque é. É, é isso aí, tem que sair impactado do, do final do Drakengard. É, porque justamente... Se tá impactado negativamente
0: ou positivamente, é... Né? Tengu me recomendou o guard uhum. né, e ele pediu especificamente que eu fizesse todos os finais do jogo. Sim. Porque pra quem não sabe, o Guard ele é um jogo dirigido pelo nosso querido, hoje querido, uhum. é, Yoko Taro, né? Acho que... que primeiro dirigido por ele. Hein? Primeiro jogo dirigido primeiro, por ele, sim. Primeiro jogo dirigido por ele, sim dirigido por ele. Pra quem não sabia, Kotaro, ele ficou bem famoso recentemente por ter dirigido o Nier Automata. Antes disso, ele dirigiu o Nier, Drakengard 3 e antes da Drakengard, Drakengard 1. Foi isso, né? E agora, mais recentemente, ele fez umas dungeon pro Final Fantasy
2: XIV. Vai sair ainda, né? vai, vai sair uma, um conteúdo de, de Nier Automata pro Final Fantasy XIV agora no é. fim de outubro.
0: E acho que a personalidade dele, junto com a visão de mundo que ele tem e o tipo de narrativa que ele mostrou ali no Nier Automata e nos, nos jogos anteriores foi o que trouxe esse reconhecimento conhecimento pra ele. Uhum. Meio que hoje em dia tá muita gente que jogou esses jogos, né? Eu tive minha primeira exposição de fato, né? Eu tinha conhecimento de Nier, eu conhecia Drakengard de nome, mas o primeiro que eu fui jogar mesmo foi o de 2017, o Automata. A maioria das pessoas que jogaram e que agora estão cientes do que é um jogo do Yokotaro estão muito ansiosos pra ver o que ele vai fazer em seguida, né? É, eu queria muito, um sonho que eu acho que é sonho de muitas pessoas é Yokotaro num Final Fantasy. Uhum. Dá um Final <risos> Fantasy numerado na mão desse cara. Final Fantasy XVI na mão do Yokotaro. Nossa.
3: Nossa.
2: seria o melhor
0: Final Fantasy de todos. <risos> seria maravilhoso. Que tem, é?
2: assim, tem que largar na mão Não é Não, é, pode, de, não pode
1: mexer com nada Deixa o menino trabalhar assim. <risos> sim, Sabe é. assim. Mas será que esse tipo de coisa não é perigoso?
2: É, sim Tipo Mas por isso que Essa é, é a graça é. Tipo o Kojima,
1: entendeu? Ai, vamos dar um Final Fantasy 18 Aqui vai ser na mão do Kojima Ele vai fazer inteiro É que tipo, as pessoas comparam um pouco o Yokotaro
3: com o Kojima Pelos dois serem bem autorais Ah, então Mas o autoral do Yokotaro é bem diferente do autoral do, do Kojima O
1: autoral é. do Yokotaro tem bebês gigantes Cásco. E o autoral do Kojima tem bebês invítimos não, tipo, o lance do,
2: do meu ponto de vista
1: é que o autoral do Kojima, ele é
2: um autoral... Os dois são de expressão, mas... Eu acho que é um autoral mais artístico do Kojima e o Yokotaro é um autoral mais loose canon. E, tipo, ele... Largo é. o que ele tá sentindo, assim, sabe? É, exato, eu sinto que
3: o Yokotaro é muito... Eu tenho um sentimento e eu só vou desabar ele em quero, Eu você. quero compartilhar isso com é, o mundo, sabe? Tipo, exatamente, exatamente. Ele, uhum. Tipo, o Guard, o André né, vai falar mais profundamente sobre isso, o primeiro já é sobre essa filosofia do Yokotaro, que é, tipo, ok, as pessoas gostam gostam de jogos de ação, as pessoas gostam de Musou, que tava começando, né, a vibe uhum, do Musou no uhum. PS2 na época. Sim. Mas é meio estranha essa ideia de você sair matando centenas de pessoas por fase, né? E se eu fizer um jogo sobre isso, sobre como é estranho você matar 100 pessoas por fase, né? Uhum. E ele fez um jogo e é isso. O seu personagem, ele é um psicopata. Sim. É muito interessante a maneira que ele
2: coloca as lógicas dele no jogo, assim. É, e é interessante porque o jogo, ele nasceu, ele foi feito por parte da equipe que fez Ace Combat, né, que é a série, ah, de, é. A, a série de avião da Nanco, né? E não era pra ser Musou. A parte Musou veio de tipo, pô, foi um sucesso, né? Então a gente transforma o jogo no Musou aí. Foi acrescentado que depois Sim. que já tinha a parte do dragão. Cara. Isso faz bastante sentido.
1: Em algum momento o Musou já fez sucesso? N- ainda,
2: ainda faz, faz no faz, Japão. Faz, é. Muito sucesso. Uhum. Não, não adianta você me olhar assim, Rafael. <risos> Ele era o Project Dragon Fear, uhum. né, que era pra ser um jogo de avião com dragões. Uhum. Mas aí no meio falou hum, vamos botar o um Musou aí, porque tava fazendo sucesso o Musou. E aí começou a apiração, não, mas pô, Musou é um jogo que você, meu, mata literalmente centenas e milhares de pessoas. E se, vamos entender essa mentalidade que tipo, E que é legal matar pessoas E aí nasceu o Drakengard Que além de tudo Ele é meio que uma distorção Uma corrupção Dos tropes de JRPG também.
0: E, e é interessante isso porque ele foi lançado 2003 no Japão, 2004 nos Estados Unidos, e muita gente aponta né, pra Bioshock, né como um jogo que brinca com convenções do que é o papel de um protagonista no jogo e tal, e obviamente né, apontam também um pouco pra Metal Gear Solid 2, que também faz uma coisa muito legal com isso, que veio antes, né 2001, mas o Dragon Guard tava aqui né, fazendo uhum. brincando com isso de uma forma muito interessante As pessoas só não
2: viram. É. é.
1: Mas é porque ele é um jogo que eu acho que ele não atrai um público de massa,
2: assim ele supostamente atrai um público de massa Supostamente Por causa do gênero e do estilo dele Mas é quando as pessoas pegam e jogam E tipo Hummm Não sei é. Ele é. não é tão bom de jogar É O André vai falar disso é E aí a gente vai depois porque eu acho que o, depois, o Nier
1: assim. Ele tem mais sucesso nisso O Nier da Automata Ah sim, sim. Sem dúvida Isso, tipo, alguma A cair muito mais o público Sem de massa Sem Opa, você caiu na armadilha da filosofia é Ah,
0: melhor decisão Ou uma das coisas que trouxe mais sucesso pro Nier da Automata Foi ele ser desenvolvido em parte pela Platinum Que sim. cuidou do combate Deixou essa parte que você joga Enquanto não vem a filosofia. Mais interessante. Mais interessante. É. O que, que te cativa no Yokotaro, Tengo? Por que, que você chegou ao ponto de fazer uma conta para traduzir tweets? <risos> Os tweets do Yokotaro. É.
2: Cara, eu acho que é justamente porque ele é um cara que tem uma visão autoral, justamente como a gente estava falando, que é muito fora do, do padrão de criadores de jogos. Uhum. De modo geral, assim, mesmo caras mais yeah, punk rock, como sei lá, o Suda. Sei. Ele é um cara que ele é mais forma do que conteúdo. Assim. É, com certeza. O Yokotaro, acho que ele é um cara mais conteúdo do que forma e ele é um cara mais porra louca no sentido de, tipo, ele vai em lugares onde a maioria das pessoas não vai. Fazendo de formas que a maioria das pessoas não faz. Uhum. O próprio Guard 1, assim, o jeito que ele te faz um bait and switch, assim, dos companheiros do ah, Kain, é. né? Que, tipo, ah, você tem um cara que ele é meio que um clérigo que tem um orfanato. Mas você faz a história dele e fala, opa. Aí você tem um, um menino que é bonzinho, não sei o que. Aí você vai lá e fala, opa. É. Ele meio que te pega no, no pulo, assim, em todos os caminhos de história que você faz, ele te pega no pulo,
0: assim. É, tipo, ah, que bonito, né, o irmão se preocupando com a irmã, mas é. É, opa! opa. É. Sempre
2: tem alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisa.
0: É o é
1: Freud que chama? Né? Sim.
2: É.
0: Mas então, Drakengard ele é esse Mussou misturado com joguinho de dragão, que me lembrou Sim. bastante um, jogos tipo Panzer Dragoon ou hum. né, um Space Harrier da vida mais moderno. Com a última fase musical. Tem uma última fase musical, de fato. Que não musical não, de ritmo no meu caso. É, a gente é. vai chegar lá. <risos> ou eu não sei se a gente vai chegar lá, porque spoilers, né? Mas enfim. Que conta a história do Kaim, que é um príncipe deposto do que eles chamam da união, né? Que é um grupo nesse mundo que tá enfrentando o império, hum. né? O império e a união. É o combate que, que rola nesse mundo. Esse mundo, ele é mantido nos eixos por selos, né? Tem templos com selos, de tipo, oh, o selo da floresta, o selo do deserto, o selo do mar. E um último selo que tá numa pessoa, né? E se esses selos todos forem destruídos, o mundo perderá a ordem e entrará no caos né Entidades Extradimensionais Ou seja lá o que for Vão invadir é. o Eu acho o que mundo. no
2: começo Nunca fica é. claro é. é meio que um ponto da trama Que tipo Nunca fica claro O que acontece Quando quebrarem os Exato. É, é. Vai acontecer algo ruim é. vai Algo dar... de ruim vai, vai acontecer dar ruim. E você quer quebrar os selos O Império não. quer quebrar os selos Isso. E o Caim sua turma Quer impedir que eles quebrem os selos é.
1: o... Mas aí O Império quer quebrar os selos Por quê? Então A
2: princípio
0: ninguém sabe muito bem Por quê hum. também É O Caim Ele quer impedir o Império Ele tá Sangue nos olhos contra o Império É Caim ou é Caim? Caim, Caim. Caim e não Caim, com é, M no a... final. Ele tá sangrando olhos contra o Império, porque o Império matou a família dele e tudo mais, e a irmã dele é esse selo. Ela é considerada a deusa que guarda esse último selo, e como o Império quer destruir todos os selos, eles estão atrás de matar a irmã dele. Então ele começa o jogo indo atrás da, da irmã, pra salvar ela, enfrentando, né, no meio de uma guerra lá, batalhando a galera, ele toma um golpe mortal nas costas, e começa a sangrar bastante, e quando ele chega no castelo, ele encontra um dragão, que também tá nas últimas, também tá todo fudido, acorrentado, sangrando, também, que ele não conhecia, não conhecia e
2: ele chega assim, ô dragão Bora fazer um pacto? É, é o contrário Porque o Cain, ele odeia dragões Ah, é. Porque foi um dragão que matou os pais dele Então, tipo, ele sangue nos vai com o dragão E o dragão fala, então, ó Não deixava não, hein Esses impérios te mataram, não deixava não é. Que tal a gente fazer um pacto aí? Porque nesse mundo tem esse conceito
0: do pacto, né Que um humano, ele pode fazer um pacto com uma criatura Eu, eu não sei se fica claro se é com criaturas mágicas Ou se eu posso fazer um pacto com outra pessoa Não sei uhum. Mas você pode fazer um pacto com criatura Que, inclusive, me lembrou bastante Neuro Automata O jeito como isso é feito Porque uhum. não sei se vocês lembram no Neuro Automata os androides, eles têm uma caixinha preta que eles tiram e eles brindam elas e aí cria uma explosão. É tipo isso, eles põem a mão dentro deles mesmo de uma forma mágica, eles tiram uma bola luminosa que lembra que eu acho que é representa a alma e eles brindam as almas assim e Olha. o pacto é, é feito entre eles. Será que é referência àquele coração de dragão, o filme dos
3: anos 90?
0: Talvez seja. talvez, talvez. Tem, Eu nunca vi esse filme. Você nunca viu? Não.
3: É que é tipo um
2: pacto que fazem uhum. aí o dragão coloca o coração dele dentro de um cara uhum. pro cara continuar vivo. Aí é mais Dragon's Dog emancipado. <risos> é. É. mas talvez aqui é no no lance do pacto do Drakengard, que você faz um pacto com uma criatura, um ser, uma entidade e você paga com alguma coisa. Isso, né? Que é um plot point importante da história, que é né, que o Kain é um protagonista silencioso porque ele dá a voz dele. É interessante, ah, né? porque é. Ele, começa falando, né, ele começa falando, né, ele sim. ele conversa com o dragão
0: lá, ele tem a voz dele e tal e passa o resto do jogo mudo. Mas ele é mudo, tipo um protagonista mudo que tipo é inexpressivo? É, ele não, ele, ele aponta e, né, gesticula e tal e né, se comunica ah. o mundo reconhece ele, como um Exatamente. É. E ele até, né? Ele mostra a marca do pacto
2: na língua, língua dele, é. assim. Hum. E o dragão meio que passa a falar por ele. O dragão perde alguma coisa nesse pacto? Não. Não. Acho que o lance é tipo um ser muito poderoso que oferece pra fazer um pacto e é um ser menor, dá alguma coisa, é. paga alguma coisa pra fazer um pacto e ter esse elo. Então, por é que ele. o dragão quis fazer isso? Porque o dragão também queria se vingar, eu acho. Ele também, tipo, ele tava lá todo nas últimas e queria sair matando a galera é, e... e se vingar quem fez aquilo com ele.
0: E o Caim, o ele se recuperando, o dragão, ele também se recupera, né? Ele, e ele é libertado ali. Então, é. os ah, dois pacto... sat-
2: Cura eles. Sim, cura eles. Cura eles, dá
0: uma, uma cura mágica assim e eles ficam bem. Aí eles saem juntos e vão trucidar a, galera. trucidar a galera, o império atrás da irmã, né? Eventualmente você encontra a irmã bem nesse começo mesmo e um amigo dela, um amigo de infância dos dois na verdade, que era o prometido da irmã, né? Eles iam se casar, só que aí ela se tornou o selo, né? Então ele acabou não se casando com ela mas ele né, ainda nutre muitos sentimentos por ela e os três ali amiguinhos eles saem juntos numa jornada, primeiro pra garantir a segurança da irmã Mas eventualmente eles vão Tentar impedir que o Império Destrua todos os selos e eventualmente Vá atrás da irmã também pra completar Esse ritual macabro aí
1: Mas, falando desse jeito, assim, me parece que essa parte é constituída de pessoas boas e bacanas e gente fina e legais, mas se tem algo que eu seja de Takengard, é que todo mundo é filho da puta. Não diria todo mundo, mas a maioria é filho da puta. O Kain, como o
0: Sushi falou, ele é um psicopata, né? Acho que daria Hum. pra dizer, porque ele tem zero empatia, Hum. ele tem um único objetivo, que é a vingança, né? Ele só quer matar e ter a, a vingança dele contra o Império. Ele tem um quê de preocupação com a irmã, mas até isso, me parece que acaba ficando em segundo plano em dado momento, assim. Você tem o Inuart, que é esse amigo dele, que ele tem um tanto de ciúme da relação do Kaim com a irmã, apesar né, deles serem irmãos. O Inuert acaba sendo capturado pelo Império, tendo uma, um brainwashing ali e se tornando o rival do Kaim por boa parte do jogo. A irmã, né, que é a Furiai. É boazinha, né? Ela, ela é tipo a florzinha pura, é. É, pelo menos inicialmente, né? Eu não sei até que ponto a gente vai entrar em spoiler aqui do jogo. Talvez fosse interessante falar mais a fundo, porque eu acho que é um jogo bem inacessível hoje em dia, assim. Não só de você encontrar, quanto pra você jogar. Porque ele tem muitas similaridades com o Nier Automata, que foi o que eu, que eu joguei, imagino com o Nier também, imagino com o Draken 3 também, no sentido de que o Yoko Taro, ele quer que você trabalhe pela história, sabe? Tipo, ele não vai te dar o melhor de cara. É, em todos esses jogos eu sinto isso. Isso foi uma coisa que irritou muitas pessoas na época do Automata, porque hoje em dia as sensibilidades são muito mais de tipo, cara, eu não vou jogar esse jogo três vezes pra ver o que você quer dizer com ele, sabe? E é meio que isso que ele exige de você. E aqui é muito parecido. Então eu eu não sei, vocês concordam em dar spoilers do jogo? Eu acho que seria mais legal. A gente avisa. Pô, eu, acho. Assim. Eu, acho, eu acho legal. Eu o... acho
1: que você não dá spoilers pra guardar o eventual dash de não, Guard, não. porque o Tengu, ele merece isso, sabe? Não, é, tudo é, bem. Eu, eu seria o um nosso presente pra eu, ele como eu acho que essa é nossa, membro.
0: Eu acho que essa é a nossa oportunidade pra falar mais a fundo de é, Guard. Eu, eu aceito um dash de Yokotaro. Exato. E aí faz um dash de Yokotaro
2: onde a gente foca mais em Nier é. e tal. Ou é. Do, é. do Nier original também, que também acho que rende um programa é. inteiro. Mas assim, eu acho que pela questão que você levantou até de ser um jogo inacessível, eu acho que tudo bem. Bem, realmente, você precisa ter um certo nível de paciência e de, uhum. de dedicação pra você superar algumas barreiras que o Daquingard 1 tem, assim.
1: E é, são barreiras que vêm do gameplay dele, Sim. não é? Que é Exato. rudimentar.
2: Sim. É, então, eu
0: acho o gameplay musou dele bem ruim. É aquilo que se eu não soubesse que é o jogo do Yokotaro e que, né, ele tem até uma conexão com o Nier e, pô, o Tengu gosta tanto e me recomendou e pediu pra eu jogar até o final e tal, provavelmente eu não teria chegado no final. Ele é muito simples, assim, ele, ele tem tudo que você precisaria pra fazer um jogo de ação bom, porque ele tem magia, ele tem várias armas e combos e você tem os personagens de suporte que você pode chamar e eles têm seus ataques diferentes, ele tem botão de defesa, porra botão de defesa, todo jogo foi melhor com botão de ele tem esquiva, pô, você pode em, na maioria das fases, em qualquer momento apertar um botão pra summonar o seu dragão e aí você tá voando no dragão seamless assim, né, sem loading nem nada e aí a mesma coisa, você pode dropar o dragão e continuar no chão ali. Quando você fala a lista de features que esse jogo tem, ele parece que vai ser um jogo de ação da hora, mas eu não sei, o combate não tem peso e é muito longo, tudo é muito longo sabe, eu, eu sinto que ele tem dois momentos de gameplay principal, que são o dragão e o, e o Musou, mas ele tem um terceiro que ele usa de vez em quando que é aquela câmera mais isométrica, uhum. com 35 graus, assim, com uma câmera fixa, onde ele filma o jogo quase como se fosse um diablo, mais de cima, mais distante, assim, e o controle fica um pouco diferente, e me faz questionar por que, que aquilo tá lá, parece que foi alguma coisa que, tipo, o Yoko Taro falou, não, a gente vai ter esses três aqui, aí ele mudou de ideia, ou alguém mudou de ideia, aí o cara que tinha desenvolvido, por mas já fiz, cara, e agora? Ah, então vamos colocar, né? É, porque... porque ele só usa só em momentos de história, né, basicamente. É, mas de vez em quando também tem combate é verdade, nessas partes. É verdade, tem razão, tem razão. E o combate nessas partes eu acho mais legal do jogo, porque <risos> ele é rápido, tipo, ah... os inimigos eles morrem com poucos hits e a magia é mais ágil também. E você passa, assim, porque, de modo geral, essas partes de, de Musou, eu só queria
2: passar por elas. Eu não me surpreenderia, eu não sei, mas não me surpreenderia se o Taro tivesse deliberadamente transformado as partes de Musou em uma tortura uhum. pro jogador. É, porque Porque, combinando, eu tenho muito bagagem de Musou, então, pra mim, não sim. foi tão torturante, sim, né? Sim, sim. Pra mim, foi, assim, passável.
0: Aproveitando, o... então, o que te torna um fã de Musou, você diria, no gameplay?
2: Cara, Brody? pra mim, assim, ele é mais sobre os personagens do que ação em si. Sei. Porque normalmente em Musou você tem bastante personagem dá pra você explorar bastante os personagens. Então tipo, possibilidade de combo, armas diferentes. Tanto que eu gosto mais de Bassara, que é da Capcom do que do, do Musou do que da Koei, hum. que o Bassara é quase Devil May Cry no hum. nível de profundidade dos personagens. Hum, hum. Acabo de gostar mais de Bassara por isso. Mas o Musou o lance é você pegar o personagem e você aprender o personagem. Aprender hum. o comportamento do combo e saber emendar com outro personagem. Sei. Fora as histórias que as histórias são legais. assim, Especificamente de Dynasty Warriors, né? Assim. Ah, me então. parece que é o chamarista. Mas
1: é a parte tática, assim, você gosta? Porque eu, jogando o Highway Warriors, que foi um dos únicos missões que eu joguei, essa era uma parte que eu gostava muito. Eu gosto, assim, sim. Tipo, ah, tem esse forte aqui, eu não posso abandonar muito se, ele. Sim, eu tenho que sim. Isso é. meio
0: que não tem no Dragon Guard Não, não tem. Tem alguns momentos tem. que se ele fala assim, ó, surgiu uns generais por ali, vai lá rápido, senão, né, eles vão fugir, você vai perder a missão, sei lá, mas nunca foi um problema pra mim. Tipo, é. as missões têm tempo, mas é tipo uma hora pra você fazer a missão. Você
1: sim. já jogou o Warriors? Sim, opa. Ah.
2: Eu fiz o triple dip. Eu tirei no Wii no 3D e no Switch. Grande também. <risos> eu gosto muito. Inclusive o Fire Emblem Warriors também é legal porque ele tem bastante essa parte tática de você posicionar os personagens, na, Mas na, na, Hard na arena. Mas o Radiant é muito melhor. É, a gente pode conversar sobre isso depois. <risos> Mas o que me atrai no Musou é isso, assim, é tipo ter bastante ação, ser um jogo tipo que você pode, sei lá, se você quiser, você pode só tipo desligar a cabeça é, e tipo... Isso, isso tem o seu valor, né? Eu, eu sinto. E eu gosto também de explorar personagens. Você tá falando do Dragon Guard do Justamente. Hum. É, não me surpreenderia se você somar o gameplay duro, que ele é super duro, é né? É super, super duro, E, pasme, o 2 é pior. Nossa. O gameplay duro, com aquela paleta toda meio marrom. É, ele é um jogo né? triste. Ele né? é triste, ele é é triste. Com a trilha sonora, se você escuta aquilo de fone de ouvido, (risos) é torturante, assim. Eu amo a trilha sonora do jogo.
0: É, e isso é muito curioso pra mim, porque quando você fala que, ah, qual a sua trilha favorita de Niergaard, né, que é o o universo Drakengard mas e que tá no mesmo universo, é uma coisa impressionante, depois a gente fala sobre isso. Você, eu já ouvi você falando, ah, eu fico dividido entre o primeiro Nier e o Drakengard, né. E eu pensei porra, da hora, eu já ouvi algumas coisas da trilha de Nier, uhum. e eu tava imaginando que talvez é até o mesmo compositor, né, o... O Kate Okabe. Kate Okabe, Mas né, que é. É, um, é um colaborador é. constante aí do Yoko Taro e tal, e depois eu fui ouvir o seu podcast, uhum. um, uma coisa sobre um jogo que você falou da trilha do Drakengard 1, e você gosta dela por outros motivos, né? Sim, eu gosto porque ela é torturante, eu
2: gosto porque ela, <risos> tipo, dá um clima de filme de terror, você é. escuta a música e parece que tem alguém correndo atrás de você com um serrote, assim, sabe? <risos> você curte BDS, <e> é? <risos> hein? <risos> e,
0: tipo, é muito interessante o que eles fazem, é uma trilha meio que experimental, né? Assim, eu acho bastante
1: experimental porque ela.
0: Tipo Demon Souls, assim, é como
3: mais assim? estranho. É só um
1: é... monte de gente gritando <risos> É mais...
0: É... é porque a trilha do Demon <risos> Souls, ela não é pra ser bonita de modo geral. Sim, sim. É pra ser meio estranha. É, a trilha do Demon Souls eu compararia com um filme de terror, uma coisa, né, gótica assim, aquela coisa grandiosa. A trilha do Guard, ela me lembra, comparando com outras trilhas de jogos, uma coisa meio Silent Hill, assim, só que mais maluco ainda. Mas o milieu do jogo é um... de terror? Ele, ele... é futurista? Ele tem que... Ele tem vai mudando. Prédio. Ele vai mudando e a trilha muda junto, né? É, sim.
2: Hum. Inclusive, quando rola, tem um momento de quebra da história aí, que quando o mundo vai pro caralho, hum. basicamente, quando acaba o mundo... Ah, então quebram os seus. É, a trilha também dá uma, uma mudada e é. ela fica, tipo, ela vai pro 11 de maluquice, assim, é. porque é. começa a ser som distorcido pra caramba. E é muito é.
0: doido, porque eu reparei isso enquanto eu tava jogando e depois nos créditos eu fui ver, que boa parte da trilha é feita com sample de música clássica distorcido. Então, você hum. tá ouvindo a trilha começa a tocar uma música tocada ao contrário, assim, um, um trecho. Aí toca no seu canal direito. É. Aí do canal de que tá alguém batendo um pedaço de metal, assim. Sabe, tipo, o <risos> que tá acontecendo, velho? E é muito desconfortável, sabe? É. mas Sim. é desconfortável de uma maneira interessante. De uma maneira interessante, eu achei.
3: Porque, tipo, tem uma trilha que eu acho desconfortável, mas é só desconfortável,
0: que é, sei lá, do. Você já fez três. É. Que é só, tipo, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Mas, <risos> mas é porque a trilha do Drakengard, ela tem esse objetivo de tornar desconfortável, né? Não, e não, é
1: uma não, trilha que eu nunca ouviria fora de Drakengard. Eu acho que é uma trilha que tá conversando com o jogo ali. O que um é, não tá conversando Exato. com é. Por isso o que é problemático. Né? É não tá conversando É, com é por
2: jogo. isso que eu acho, assim, que talvez seja proposital hum. ele juntar, né? É. Gameplay ruim, a trilha sonora torturante, o mundo meio triste meio marrom, tudo fazer parte de uma experiência Desgraça. de, tipo, matar gente é ruim. É, e eu sinto isso, sabe? É um, é um jogo que durante a maior
0: parte dele, principalmente quando você tá jogando o seu primeiro playthrough, né? Pegar o primeiro final, digamos, eu sinto que a história dele é bem simples, ela não vai pra pontos muito interessantes. Até o final ali, mais ou menos, onde acontecem algumas coisas mais... Né, né, diferentes, mas eu gosto muito dessa temática da desesperança, assim ele é um jogo muito cínico muito desesperançoso, sabe não não há uma luz no fim. aliás, as luzes que existem no fim do turno, elas vão aos pouquinhos sendo apagadas, né, essa é a progressão do jogo que as missões são você indo atrás de cada selo pra impedir e falhando cada, cada vez até eventualmente você ir atrás da sua irmã que é o último selo e chegar lá e encontrar ela morta, né. Não só morta como suicidada. É, exatamente By the way. By the way. Então, assim, eu gosto muito desse sentimento de desesperança né, que existe é, no jogo inteiro. O Nier Automata, de modo
3: geral, comparando com outros jogos do mundo, uhum. ele é um jogo um pouco, parece pessimista. Porque ele fala, né, de depressão, fala de muita coisas do tipo, mas pro Yoko Taro ele é muito otimista. Sim, super. O final do Nier Automata, ele é um final otimista. É, um final né? é super otimista. esperançoso o final do Automata, é. sim.
1: Em Guard, pelo que eu sei, não é não, né? Não, não, não. Então,
3: é isso que eu falo, porque algumas pessoas podem pensar que o Nier Automata,
0: ele é tipo, nossa, né, Yoko Taro só faz os
1: negócios é. bad.
0: Cara, você não viu os outros <risos> jogos <risos> dele. É, assim, o que quer que o Yagotaro tava passando na vida dele, ele colocou aqui. Espero que ele tenha superado, né? Porque, porra... E, assim, é curioso, porque em muitos jogos que tem múltiplos finais e... A estrutura dos finais desse jogo me lembra até um pouco um 999, um, uhum, uns uhum. visual novels que mexem com... Vamos voltar pra tentar fazer direito dessa vez, esse tipo de coisa. Ele tem isso na narrativa? Ele tem um pouco disso, eu vou chegar lá. No Dragon Guard, é engraçado porque, se você for parar pra olhar, o primeiro final... Porque num 999, por exemplo, o primeiro final que você pega é meio bosta. Você tomou uma facada, você tomou uma machadada, você morreu e, porra, que bosta. Né? E aí você vai jogando mais vezes, descobrindo mais do mistério e conseguindo finais melhores que te dão mais informação. E eventualmente você tem um final que é bom. Você consegue, né, o que você quer lá e tal. Mas que, né, coisas foram sacrificadas, etc. Enfim. No Draken Guard, o primeiro final que você pega, eu
2: acho que é o melhor. É o melhor, sim, é o melhor e de todos. Todos os outros vão ficando piores. Sim. E eu, o último final é tipo só derrota, sabe? <risos> a progressão é assim: você tem as missões, né? Pra quem não, não jogou, você tem a página do livro, né, cada capítulo uhum. tem várias missões aí você chega no primeiro final, quando você termina o jogo você volta e aí tipo, ou abriu uma missão depois, ou o jogo te fala ó, oh, se você vir nessa fase fazer isso aqui diferente, abre uma outra rota, e aí é. você vai lá e faz e que continua. ele faz assim, porque ele tem no final das contas acho que são 13
0: capítulos, que uhum. cada capítulo tem um número X de versos, né, que são as fases, as missões, eu acho que você termina o oitavo capítulo e pega o primeiro final, e aí se você voltar na, no, no menu ele fala, olha, capítulo 9 mas você não pode ir nessa fase aqui Aí você clica lá, o que, que você precisa fazer? Ah, vai na fase e tal, e mata esse chefe em menos de 4 minutos. E aí, o que acontece? Porque em dado momento do jogo, você tá indo atrás da sua irmã, né, e, e já rola essa rivalidade com o Inuart, que tá trabalhando pro Império, e você se enfrentam, né, os dois fizeram um pacto com dragões, o Inuart fez um pacto com o dragão negro, que matou sua família, só de sacanagem, e aí, <risos> você se enfrentam, e dependendo do quanto você demorar nessa batalha, a ideia é que você consegue chegar ou não a tempo para certas coisas, assim, sabe? Então, se você demora nessa batalha, o dragão fala assim, ah, deixa essa batalha de lado, não precisa mais ficar enfrentando ele, vamos lá pra cidade atrás da Imperatriz, né? Que é a criança lá e tal. E aí você vai e você vai lidar com essa Imperatriz, essa criança maligna, dominada por uma entidade satânica, e você vai cuidar dela. Então, a criança, ela vira uma criança de 50 metros e você enfrenta ela, é o último chefe e tal. Se você continuar, quando você volta, se você continuar lutando contra o Winnerty e vencer ele, derrotar ele você vai pra um outro final onde você vai continuar querendo matar ele. Então você vai pra um final onde ele tá tentando ressuscitar a irmã e tal. Então é assim que se dá. Os finais diferentes do jogo são meio como o que teria acontecido se... Sabe? O final que leva ao Drakengard é o último de todos.
3: É o último, o mas... O Nier
2: é o, é o último. É
3: isso, é isso,
2: isso. É que, isso, isso. E mas... o
1: Drakengard 3, é antes?
2: É antes. É prequel, é.
1: Ah, mas ele...
2: É bom? Mais ou menos. Mas, mas é melhor que um? Eu não acho. Ah,
1: ok. E aí eu fiquei pensando assim...
0: Tá, quando eu terminei pela primeira vez eu fiquei pensando... Você Você chega lá, sua irmã tá morta, você vai atrás da... Imperatriz Criança. A fonte de todo o mal e tal pra enfrentar ela. Ela vira um chefe de 50 metros, você derrota o chefe. E meio que corta a influência do mal em cima dessa criança ou alguma coisa do tipo. Ela fica lá querendo te pedir perdão e não sei o que lá. E enquanto isso tudo tá acontecendo, você precisa encontrar uma nova forma de selar o mal, né? E você precisa de um novo sacrifício de alguém pra selar isso. E aí o dragão, que passou esse tempo com você e ele odiava a humanidade, mas agora, no final, ele passou a apreciar a humanidade tem ter um laço maior com você, ele se oferece a ser o sacrifício, o dragão é sacrificado, o personagem chora pelo dragão achei esse desenvolvimento muito rápido, mas tá lá uhum. né, e aí o mal é selado e acaba tipo, porra, da hora final, e eu fiquei pensando ok, e aí eu fiz os outros finais que envolvem o Inuart tentando ressuscitar a irmã e conseguindo ou não conseguindo acontecem coisas diferentes aí, tem um final que você enfrenta a irmã numa forma monstruosa, etc, e eu pensei ok, por que que ele tá fazendo a história desse jeito, por que que ele não tá me entregando toda a história dele de cara né? por que que ele tá me fazendo voltar pra a rejogar capítulos que não estavam abertos ainda. Eu só fui entender isso quando eu fui correr atrás do quarto final, que é hum. quando você começa a jogar com os amigos, né? Com os aliados. Uh-huh. Uh-huh. Que aí que o jogo, ele se mostra porque que ele faz isso pra mim. Até então você só jogou com o Cain. É. E a jornada parecia que era só o Cain e o Verdelê lá, que é o, o padre, o né? O sacerdote ó, que, é. que te acompanha. E de vez em quando aparecia o o Art e a Furiae. Quando você começa a liberar esses aliados, né? Eles começam a abrir missões para dele que vão contar um pouco da história deles, e essas missões paralelas vão abrindo missões paralelas dos outros aliados, e nessas missões é como se fosse um e se essa história tivesse acontecido com todo mundo junto, porque aí um aliado vai te falar, olha, em vez de ir pra cá, por que, que você não vai lá pro templo do mar e aí você vai pro templo do mar e acontecem coisas diferentes que te levam pra caminhos diferentes e você, por exemplo, consegue chegar na sala onde você encontra a sua irmã assassinada antes disso acontecer tem um dos finais onde você chega lá antes dela se matar e... Você presencia o suicídio dela, que é bem chocante, assim, é, mas tem um final que é o, acho que é o último final mesmo ou o penúltimo final, que você consegue evitar que ela se mate ali e tudo mais. Quantos finais de jogo tem? São cinco, ok. E isso é muito interessante pra mim, porque o que ele quis fazer foi, você precisa ver essa história primeiro do início ao fim, pra você ter o conhecimento do que poderia ter sido pra então a gente poder te mostrar o que não foi, sabe, e o que mudando certas coisas aqui podem resultar.
1: Ou o que foi, né, porque é. o, o final, o final o, não final, é, final, é o final canônico que... é o
0: cinco é.
1: Ah, leva pro Near Near ou pro Near autômata. E
0: que uh, leva pro Near Autômata. E eu gosto, por exemplo, do que eles fazem com essa imperatriz que chama Maná, sim. né? Que você vê, no começo, ela como essa vilã, né? A fonte de todo mal e tudo mais. E aí depois você encontra o Sere, né? Que é uma criancinha que entra pra sua pare, entra pro seu grupo. Você descobre que ele é o irmão dessa menina. E aí, é importante que você saiba quem é essa menina antes, sabe? Pra você ter o impacto do que, que isso significa, né? Então, quando a jornada se torna essa criança procurando a irmã dele, você já sabe onde isso vai chegar. Então é muito interessante porque tem muitos, muitas narrativas e muitas mídias, assim, muitos jogos até, que põem a história fora de ordem só por estar tá fora de ordem, tipo Beyond Two Souls, por exemplo, uhum. que não fazia nenhum sentido a história estar tá fora de ordem, mas ele eu tava em dúvida se ele ia fazer isso, mas ele fez, ele tem ele uma, uma boa justificativa pra ele te contar isso fora de ordem e ir complementando com outras informações depois. Acrescenta ao drama do que tá acontecendo quando você sabe o que poderia ter sido, sabe? Então é, é bem legal isso, eu gostei bastante. Qual é o final dos bebês? É o quarto? É o É o quarto.
1: Como eu falei, o que eu conhecia de Guard era isso. Bebês gigantes
2: voando e comendo uma pessoa. É o que todo mundo conhece. Inclusive, tem uma cena incrível desse final que, tipo, se a gente pode falar sobre... Quem são os aliados Sim, do Kai na história, né? Uhum. Você tem o Leonard, que ele é um cara... Ele é um mago, um clérigo, sei lá, que tem um orfanato... Que pega fogo quando você chega. E quando você chega lá, ele tá pra se matar. Porque, tipo, ele não suporta ver as crianças mortas... Então ele vai se matar. E aí ele faz um pacto com uma fada. E aí o lance é que a fada passa o jogo inteiro... Tirando o sarro dele porque ele não foi corajoso... Se suficiente pra se matar. E por quê? na verdade... Você descobre Jogando a história dele Que ele era pedófilazo. assim. É. Tem uma cena no final Nesse final dos bebês Em que O menino Eu esqueci o nome dele o, é o, A série É o série É a, o série O Leonardo Não, eu fico aqui segurando os bebês Podem fugir Tem uma cena incrível Que o série abraça o Leonard E tipo Dá um foco no No pescoço dele Tipo é. Engolindo seco Assim eu, Tipo Caralho Isso é o Kotaro, é. Sabe Eu gosto desse personagem Porque assim ele é, ele é Eu não gosto dele né? Ele é um personagem não, interessante é, é
0: uma pessoa terrível Exato
2: Mas é um personagem Que você fica tipo tá,
0: Que pariu Porque assim fora o fato dele ser pedófilo ele se comporta no jogo como uma das melhores pessoas, Sim. ele tá sempre querendo o melhor de todo mundo, ele tá constantemente horrorizado com o fato de você tá matando as pessoas, ele tá tipo, meu Deus, isso é necessário, por que que a gente tá fazendo isso, socorro, e ele morre sacrificando, se sacrificando por todo mundo e tudo mais, e na versão americana, uhum. eu assisti um pouco você jogando na Twitch, né, tem um arquivo do Tengu jogando em japonês do, do Início ao Fim lá, eles mudaram algumas coisas e eu tava pesquisando e uma dessas é o quão claro fica o lance da pedofilia do do Leonard, né? E na versão americana é bem mais sutil, assim. Você tem que extrapolar um pouco pra sacar o que tá acontecendo, enquanto na japonesa é mais óbvio. A mesma coisa, o lance da Furiai com o Kain. porque Sim. é revelado em certo momento que a Furiai, ela tem sentimentos carnais pelo irmão dela, e quando é exposto isso contra a vontade dela pro irmão, né? Quando os dois ali estão na frente um do outro,
2: e isso é exposto, ela fica tão envergonhada que ela se mata. É. Tipo, isso é exposto, o Kain meio que vira o olhar, assim, meio como se é sentindo nojo dela e ela se mata logo depois, assim. É. Porque, tipo, ela, meio que ela não aguentando a, a, a pressão de, do irmão dela sentir assim, de nojo dela, Sim. assim, sabe? Porque O que eu tava vendo no japonês
0: é bem explícito Sim. e em inglês é, fica bem mais sutil, assim, né? A criança, né? A maná lá, que, que é quem expõe isso, ela fica falando assim, ah, eu sei o que você tem dentro do seu coração, o seu irmão, não sei o que lá. E aí ela, não, por favor, não. E aí ela se mata. Então tem essas coisas que ficam mais explícitas em japonês, mas o, o lance do, do Leonard é que, apesar disso, dele ser essa pessoa que, na superfície, é a melhor pessoa do jogo, digamos assim, isso nunca é colocado como, olha, ele é pedófilo, e pedófilos também podem ser legais. Não, é só um cara que ele tá vivendo com aquilo, ele ele não conseguiu se matar, e agora ele tá só vivendo... Ele até fala, eu já tô morto, não importa muito o que acontecer, né, e ele meio que é um cadáver ambulante por conta disso, né, e em nenhum momento é colocado como se eles fazem um julgamento do que ele fez ou não ali. Esse é um tipo de assunto que não é abordado, geralmente, em em jogos, e não acho que foi abordado de uma forma ruim aqui, porque... É, foi abordado de uma forma madura ao mesmo tempo sem ser preach assim, de tipo, olha o que ele fez e tal, é uma coisa que tá lá, é uma coisa que existiu
2: e você, você acompanha esse personagem convivendo com isso. Eu acho que a parte que eu mais aprecio disso é que tipo, é tudo é mostrado de uma forma muito crua assim, sabe? Uhum. Meio que sem muito rodeio, enfim, obviamente ele é mostrado fora de ordem narrativamente pra você ter um impacto quando você descobre a informação, uhum. mas eu acho que ele é muito tipo, então é isso, e aí, uhum. tá ligado? Tipo, é bem, é bem cru é bem, não tem floreio, não tem rodeio, não tem nada. É uma coisa que fica bem na sua cara, assim. E aí a outra
0: pessoa que tem eu esqueci o nome dela. A Ariosh. é uma mulher que ela perdeu a filha, nisso ela teve algum surto ali, que ela perdeu um pouco do, da conexão com a realidade e ela acabou se tornando uma canibal especialmente de crianças né? Sim. É, esse jogo tem uma coisa com crianças. Tem. E aí assim, você encontra o Leonard, ela entra pra sua par, você encontra a Arioche, ela entra pra sua par e a terceira pessoa que você encontra pra sua par é uma criança. Então você pensa assim, <risos> olha a ironia, né? disso, né? Essa party, ela é um psicopata, um pedófilo, uma canibal e uma criança. E a criança ela é, realmente, 100% inocente e tudo mais, só que é irmã da criatura mais maligna desse mundo.
2: e aí você descobre que... No final, a criança maligna só ficou maligna porque a criança que supostamente é muito pura foi omissa e deixou a mãe judiada a irmã. Sim, é. são, são irmãs gêmeas, né? São irmãos gêmeos. Então, tipo, nem a criança pura é. tá livre de culpa de alguma coisa nesse sim, mundo, sim. né?
0: Então, assim, é muito interessante como que eles constroem essa par. Só que, de novo, isso só é exposto pra você quando você já tá com o quê? Umas 18 horas de jogo? Tipo, 15, 18 porque... horas. É, é. As 15 horas. Porque você, pra chegar no primeiro final são umas 15 horas, umas 10 a 15 horas aí, dependendo de como rápido você for. E no primeiro final não tem nada disso. Esses elementos a mais, eles vão sendo introduzidos depois dele, né? Então eu acho ousado, sabe? Pra é. dizer o mínimo, assim. <risos> e eu entendo o que ele fez, por exemplo, com o, o Autômata, sabe? Porque também no autômata é, ok, você precisa zerar primeiro nessa perspectiva pra você jogar de novo com essa outra perspectiva. E aí, quando você tiver essas duas perspectivas, a gente vai te dar a, a história pra valer, a continuação dessa história. É, e meio que conclui aí, né? Isso. É. E esse ele faz um pouco disso também, né? Ele Primeiro precisa te dar um contexto pra depois explorar mais a fundo as relações desses personagens, né? Porque só quando você tá fazendo o quarto final é que você começa a ter cutscenes de todos eles juntos como um grupo, quase como uma pare de RPG, né? Que uhum. aí tem o Golem, tem a Fada, é. né, tem o Dragão e tal. Essas, pra mim, são os melhores momentos, assim, deles interagindo e das personalidades deles afetando um ao outro ali, as interações e como que cada um tem uma perspectiva diferente sobre o que tá acontecendo. Só que demora, né, cara? E demora. por isso que eu digo que esse é um jogo muito pouco acessível, muito menos do que o, o Nier Automata. Não, muito menos.
2: Você é. tem que ter muita paciência pra chegar no onde o Drakengard quer, de fato, de dizer alguma coisa, assim. Sim. Por isso que eu acho que não tem muito problema em falar spoiler, porque precisa de boa vontade pra, pra é. jogar o jogo. E você gostou do jogo?
1: Eu gostei. Assim, quando começou, eu pensei, ai, mano, ele vai ter odiado. Aí ele, gostei. Legal. É que a experiência, no final das contas, acabou sendo positiva. É,
0: é, tipo assim, quando você vai criticar um jogo, você pode fazer uma lista das coisas que você não gostou dele. E, realmente, se essas coisas forem muito importantes pra você, talvez elas, elas tirem o que o jogo brilha. Mas no saldo do Drakengard, pra mim, Ok, eu, se pá não gostaria nunca mais de jogar a parte de Musou dele, <risos> se possível. Você gostou da
2: parte de dragão? É muito mais legal. Porque eu acho
0: muito boa, real, assim. É muito mais legal. Mas é, tem menos, né? Tem, sim. Mas, de fato, é mais legal, assim. Ela tem um problema que é meio que inerente a essa perspectiva, que é quando vem um projétil curvado pra você, é meio difícil de julgar quando que ele vai te uhum, atingir, uhum. né? Mas isso não é problema do jogo, é mais problema da perspectiva. Mas, de fato, a, a, o gameplay do dragão é muito mais legal, né? Que é meio que um, um Panzer dragão que você pode marcar os alvos ou você pode, né, atirar individualmente, tem um, um especial, você tem dash e tal. É bem mais dinâmico. O dragão ele é muito mais gostoso de controlar, né? Ele se sente que ele tem um peso, assim. E isso funciona muito mais e faz muito sentido ter sido a primeira coisa desenvolvida, né? uhum.
1: Então, na verdade, a moral da história é mate pessoas se você for um dragão. Ou que um vai psicopata. Ser muito mais gostoso. Ah, não, sim. porque ser um psicopata não é legal matar, ah, se você for mas for um, um dragão,
0: tudo aí, bem. Aí tá valendo, sim. É. Aí tá
1: valendo.
2: Sim.
0: Então, assim, o saldo final de Dragon Age pra mim é muito positivo pela história e especialmente pelos momentos finais, assim. Eu quero saber a sua experiência com o final E. É, então.
1: <risos> que é o último final, final. final que é o último final. final fina-
0: sim. Porque assim, o final 4, eles apontam muito como referência End of Evangelion, né? Eu acho que em japonês é diferente o nome, mas o, o nome do final E é, é The End of dragons Sphere.
2: É. Né? Hum. Então tem uma. É o que? Que é o quinto final. É, é o sim. final E.
0: Então, mas me lembrou bastante também Um pouco o Berserk, assim na questão do do eclipse, assim Porque quando os selos são quebrados E a criança maligna, a mana lá Que é na Imperatriz e tal Ela é esmagada pelo golem Tudo vai pro caralho Tipo, começa a mostrar o céu Começa a abrir uns portais no céu E descer uns bebês gigantes E o mundo inteiro fica todo vermelho E escuro E tipo, parece o apocalipse tá acontecendo Todo mundo morre morre. É, vai todo mundo Tá indo pro pro caralho E aí, você vai estar lá, né Tentando enfrentar os bebês Surge uma... A rainha, né, desses seres no centro da cidade, parece que ela tá parindo o um mundo.
2: Ela tá grávida de alguma coisa. De alguma
0: coisa, porque tipo ah. ela tá deitada assim e a barriga é uma barriga muito grande, é, tipo ela, ela sai um pouco assim do, do eixo do personagem e quase que forma uma esfera por si só própria ali, que tá quase descolando da barriga mesmo de tão grande. E vocês têm que chegar até ela pra, sei lá fazer alguma coisa. E aí no quarto final o que acontece é que o Sere que fez um pacto com esse esse golem que acompanha ele, e o golem também é uma criatura boazinha e pura o que ele deu pro golem foi o tempo dele então isso significa que ele não envelhece né, ele vai ser criança pra sempre, etc quando eles veem o que tá acontecendo alguém tem uma ideia lá de que o Sere ele vai ir pra essa rainha que tá presa a consumir o mundo ou seja lá o que vai acontecer ali, e ele vai desfazer o pacto e de alguma forma todo o tempo que foi concentrado vai ser jogado e ele vai congelar o tempo ou não sei o que vai acontecer, alguma coisa assim, e é meio que o que acontece, né? Eles chegam lá de dragão, jogam o um menino lá. Chega e tal, qual uma bomba é, joga joga coisa. Aí ele deita lá, libera a parada e a última cena é tipo o planeta Terra com uma parada preta crescendo em cima de onde estava a mulher lá deitada no meio da cidade é uma, uma cena. É, tipo, tudo isso é visualmente muito incrível, cara. É, tipo, o, os bebês descendo, tem a cena que o, o bebê come a mulher canibal, né? O que é bem irônico. É. É. E, ela, e
2: ela recebe os bebês de bom grado tipo, é. ah, um banquete, Vem o criancinhas às vezes bebê come ela, assim. Isso.
0: Então. Essa coisa da mulher deitada lá, tipo, é uma cena muito estranha, sabe? E visualmente muito imaginativa, assim, é muito da hora. E acaba aí, né, O quarto final. O final verdadeiro, que é uma putaria, porque só libera. <risos> quando você passa 10 horas liberando todas as 65 armas do jogo, socorro, nunca eu, como eu disse nunca mais quero jogar <risos> esse jogo na minha vida você libera o quinto final que foi feito pra ser um final de piada, tipo o final do Cachorro do Silent Hill, esse hum. tipo de coisa hum. só que acabou se tornando o um final canônico o que né? é, irônico. é irônico eles mudam de ideia, eles não têm a ideia de jogar o um menino lá, na verdade o que eles fazem é ok o Kain e o dragão vão entrar com tudo nessa esfera que tá saindo da, da mulher lá e vamos ver o que que tá ah, vamos ver o que vem por aí não dá para saber ainda e o que dá é eles vêm para nossa realidade isso é. corta a cena fica tudo branco assim corta para uma imagem meio documental preto e branco filmado de Tóquio <risos> nos tempos atuais tipo como se alguém estivesse filmando com uma câmera preto e branco Tóquio uhum. abre um portal no céu e
2: cai o a mulher a mulher e o cai, cai com... a mulher é grávida é Sim. Só que, só que desgrávida, no caso. É, é. Ela
0: desgravidou. É, desgravidou. É. E o Kim o e o dragão. E aí você tem um último chefe, que é uma doideira. Cara, eu custei pra ele entender o que tá acontecendo ali. E é muito difícil, inclusive, pelo amor de Deus. É, é uma coisa meio rítmica, né? É. Que o, a mulher, ela fica emitindo uns círculos pela boca e você, com o seu dragão, você tem que emitir círculos mais compostos. ou menos no mesmo ritmo pra cancelar os círculos dela. E tudo preto e branco, a câmera só girando assim, você não tem muito controle do que tá acontecendo. É como se f... a câmera que você tá jogando é como se fosse um helicóptero. E
3: filmando
0: Isso. o que está acontecendo Sim. na cidade. É. Sim, E aí quando você termina essa cena rítmica, a mulher é destruída. E desfaz, né? Desfaz, assim, e aí corta pra uma cena de um soldado falando, tipo assim, bravo, tango, alfa, foxtrot,
2: tá tudo bem, nós abatemos ele. Aí mostra você e o dragão caindo. É, a mulher cai, se desfaz, é tipo cena, tipo, ah, vencemos, né? O, o dragão batendo asa, de boa, tipo, vem, ganhamos. Aí vem um míssil e bate Isso. no dragão. E pá! Aí ele cai, aí aparece tipo som de raio, né? Tipo, ah, batemos o alvo, vamo, vamos lá ver qual é que é. Isso. E aí aparece tipo, fim.
0: E aí tipo, depois dos créditos. Né? E aí depois dos créditos desce a câmera e eles estão meio que empalados na. Acho que é a Torre na de Tóquio. Torre de Tóquio, sim, é. sim. E morreram casa, os dois. E morreram os dois ali. E aí a conexão com o Nier é, é a partir daí? É a partir daí. É a partir sim. daí. Quem jogou só o
3: Automata não vai fazer sentido, porque o Nier Automata é tipo, milênios depois do primeiro Nier.
0: Aliás, isso é. Caindo spoiler
2: do Nier Original, isso. A conexão. Explicar a conexão é, sim, entre sim. Mas entre a gente
1: vai fazer. O original tem duas versões, não é? Tem, mas as versões são essencialmente é iguais. A história. Ah, é? É, é. é? Mas o protagonista é diferente. Mas
2: a mesma. história, mas a história é essencialmente a mesma. Ah. É, muda detalhe só. É. O
1: negócio é,
3: a entidade que veio parar no nosso mundo, quando ela desfez os fragmentos dela, meio que é venenoso pras pessoas. Sim. Então o comecinho do Nir, a primeira cena, que é você jogando com o pai, protegendo a filha, ou com o irmão, protegendo a irmã, dependendo da versão que você tá jogando, Sabe tá meio que no mundo pós-apocalíptico, onde... E tá
2: nevando, né?
3: É, e tá nevando, e tem monstros e as pessoas estão morrendo de uma doença. Essa neve é a entidade, a hum. doença
1: vem da entidade uhum. e tudo acontece por causa disso. Mas é explicado o que, que é essa entidade? Não, hum. peraí, a entidade é a entidade do Drakengard. Tá, mas ah. o que, que ela é? Eu ela não sei é se uma se é mulher explicado. gigante parindo no mundo, então, o que, que é isso? É, são
2: os Watchers, né, que eles falam. É, é, não tipo, é explicado, tipo, exatamente é, o que é. No, no japonês dizem que eles são anjos, basicamente. Hum. Chamam de anjos. É,
1: é, é muito evangelho, né? E, tipo,
2: ela é a mãe anjo, a mulher que vem, mas eu acho que eles nunca explicam exatamente de onde eles vêm. É só, tipo, um e, ser e, interdimensional. Mas assim. explica
1: por que, que eles estavam selados ou...
2: Eu acho que não. E mesmo isso que a gente tá falando é uma ligação meio que
0: tênue. Ela nunca é tão explícita. Uhum. É, porque tem que levar em conta também que essa cena, ela se passa nos tempos atuais, vamos dizer, dois mil e poucos. O primeiro Nier,
2: ele é, tipo, mil anos depois disso. É mais até. Mais? É, eu acho que é mais. Eu acho que é, tipo, dez mil anos mais do que o... Não, não. O automata é dez mil anos. Não, não, mais o, é não, anos não, não. O, o Nier ah, é? É tipo, 10 mil anos depois e o automata é tipo, centenas de milhões mas, de anos. Eu ia falar uma coisa, mas pode ser spoiler do Nier é. original.
1: Caralho, é. que loucura.
2: É. Isso já é um pouco spoiler do Nier original. Mas é isso, tipo, o lance é que a mãe quando ela se desfez, ela meio que infectou uma galera com uma doença que ninguém sabia como fazer pra curar. Pra curar e a galera foi morrendo. O mundo. o mundo, essencialmente, começou a acabar, essencialmente. É. Hum. E aí, o dragão, eles <risos> tiraram o dragão da Torre de Tóquio, começaram a fazer experimentos com o dragão. Daí, descobriram magia a partir daí, isso, no é. mundo original mas aconteceu uma coisa que, tipo, quando o dragão morreu, o pacto do dragão com o Cain meio que estourou e se espalhou pelo mundo, assim. Então, tipo, uhum. as pessoas começaram a ser obrigadas a fazer pactos com uma entidade superior. Então, tipo, ou elas faziam pacto, ou elas não faziam pacto e morriam, uhum. ou elas faziam pacto e virava, tipo, um maluco berserk muito louco, assim. Uhum. E isso acelerou meio que o, o apocalipse, uhum. quando, quando aconteceu. Tá aí. Cara, mas olha, eu vou dizer que quando
0: liberou o capítulo 13, depois de 8 horas, fazer fazendo grind para liberar <risos> armas. Eu tava assim, cara. É agora não, agora porra. Agora vai, né? Eu juro, eu não fazia ideia. Eu nunca... Eu, tipo... Você nunca tinha assistido? Nunca tinha visto, eu nunca tinha ah, ouvido, genial, falar. Genial, eu nunca ouvido falar. Genial, genial. Adorei. E aí, ele faz uma coisa que é até meio esquisita, às vezes, que, entre capítulos, ele te dá um contexto antes do que, que vai acontecer naquele capítulo. É meio que... tipo Ball de Dragon Ball Z. É um é. pouco isso. Isso é quando ele te dá uns spoilers, assim. Então ele fala assim, ah, Kai e o dragão estão indo em direção à mãe alien, sei lá, mãe anjo. Eles vão entrar lá e sabe-se lá onde eles vão sair, né? E esse é o texto. E ok, vamos ver, né? Cara, quando o Corpo de Ri, rir e o cara assim, eu, cara, que coisa maravilhosa, Mas velho. o André quatro da manhã aplaudindo sozinho. Eu tava. Tá pensando, de verdade, eu tava. O Neil Original, você sabe alguma coisa dele? Eu não sei nada. Vai ser maravilhoso. Não sei nada. Vai
3: é, ser maravilhoso nossa. Tipo
0: assim, eu sei o que eu sei do automata, e mesmo isso eu esqueci parte. É, mano. e o foda que a gente falar, isso vai estragar igual o automata. Você foi pro automata esperando a coisa que ia revolucionar o mundo, você é o okay. que. <risos> é, mas eu não sabia o que esperar desse quinto final, e foi muito surpreendente. Eu não tava esperando era all isso. No fim das contas, eu, eu tô muito feliz de ter tido essa experiência, assim, como eu disse, não é um jogo que eu recomendaria pra quase ninguém, (risos) na verdade, porque precisa de muita paciência, muita paciência, eu diria que talvez seja melhor você assistir, assistir, assistir. eu lendo a sinopse do jogo, assim, velho, sem sacanagem, as primeiras 15 horas do jogo, são tipo duas linhas de história, assim, sabe, os outros quatro parágrafos, são essas cinco horas finais, basicamente, né, é uma história que ela é muito mal distribuída, como eu diria que a do Automata também é, assim, e, e mal distribuída, entre aspas, né, porque ela é feita, assim, com um propósito, com um objetivo, né, é. e eu entendo que esse objetivo ele é necessário, né, é um mal necessário que ela seja distribuída dessa forma, mas ao mesmo tempo especialmente nesse jogo, como o gameplay não colabora na maior parte do tempo, é difícil cara, é uma narrativa do Yakutaro mesmo, porque o Premiere também é a mesma coisa ah.
2: né? Você demorou pra passar do boss da, da cidade, da mulher cantando?
0: Eu demorei, mas eu tinha o artifício do quick save quick load que eu ah. tava jogando no emulador
2: Quando eu fiz, eu fiz ao vivo, fiz streamando, eu demorei duas horas Nossa. nesse boss, Nossa.
0: não é porque ele começa Devagarzinho, chega uma hora que ele vai alternando, né? Tem um, um círculo preto e um círculo branco. E ele manda, tipo, uns 20 de uma vez e você tem que. Ah, meu Deus do céu! A
2: última sequência é, é desesperadora, assim. É. Ela manda, tipo, uma porrada uma atrás da outra. O que eu fiz foi, tipo, começava a vir, eu pausava, contava quantos tinha de cada, pausa. pausa de novo. Tá, sete desse, seis desse pausa
0: só assim o que eu vi então agora faz mais sentido que eu vi alguém comentando que tem algo parecido no 3
2: só que no 3 não dá pra pausar no 3 é um pesadelo no 3 é, é muito Deus. pior
1: muito Era. e o 3 é sequência desde aí ou é outro mundo? de
2: história é uma prequel ah, é, uma é verdade você já
1: falou eu sou muito esquecido
2: é prequela e o 2 não tem relação e o 2 ele foi descanonizado basicamente Entendi.
1: mas ele tinha sequência antes de algum? o 2
2: ele junta eventos do final A e do B e é uma sequência direta do 1 Sim. Uhum. É legal Não, é muito merda Se o Tengu Acha o 2 muito merda Mas ah, é
1: que o 2 Não teve movimento contar, né?
2: Na, Dito isso O 2 encerra a história Do Caim Do Angelus E da ah. série E da mana, perdão a Angelus no caso É o dragão é o dragão Você descobre o nome dele e Só é, no final a resolução É incrível É muito, muito, muito boa Resolução jogar é uma merda <risos> Porque assim Imagina assim Guard 1 Você joga oito capítulos Começa a rota B Sim não precisa jogar todo o jogo de novo O 2 uhum. você precisa jogar de novo o jogo mais difícil Caralho Três vezes Meu Deus do céu É um pesadelo O Dragon Guard 2 é um pesadelo O mangá entra onde nisso? Tem alguns mangás Tem um mangá que é, se passa logo antes do, do começo do jogo 1 um, Que mostra como os pais do Kai morreram Ele mostra mais do ponto de vista da história da Furiai uh... Não tinha
3: um que era entre o um 1 e o 2 Um negócio assim Talvez, eu não me lembro agora É
2: porque tem muita novelização também Tem, tem
3: uma porrada Não, o Yokutaro, ele é uma pessoa muito multimídia, né? Uhum. Ele é bastante Porque pra quem não sabe O Neo Automata A primeira coisa Da existência dele Foi uma peça Musical Bizarro É
2: o último boss. Que só tem no Nossa. Japão E era canônico Tem peças de teatro Canônicas do Automata Porra uhum. Mais de uma Sim Pois é Antes do jogo sair E tem Lord Caralho Tem um jogo de carta <risos> Da Square Que chama Lord of Vermilion Se não me engano É no Lord of Vermilion não É, é, no... é no outro No outro Mobag lá Como é que é o nome Desse katsu É que é dos contos de fada É um jogo de carta
3: Se eu não me engano O Lord of Vermilion É jogo de carta Sim Sim, sim, mas o que eu queria falar Que tem coisa do Nir uhum. Tem o personagem do Nir normal Que ele meio que aparece No Nir Autômpata É o Emil mil Aí você fica Ué, o que aconteceu? Aí depois você descobre Tem vários Emil Aí você, ué Por que tem vários Emil? O lore de por que tem vários emil, tá na descrição de uma carta, de um jogo de carta que ninguém é sobre Nier. Só tem uma carta do Emil é. e a descrição da carta explica por quê. É,
2: e tem bastante coisa também no, no Grimor Nir que é o livro de informações sobre ah, o, é, o, é, o original. original sim.
0: Antes de encerrar Draken eu esqueci de falar a coisa mais importante de todos que eu descobri assistindo o stream do Tengu. O que, que eles fizeram com a voz do dragão em inglês, cara? Sim. Que loucura, <risos> velho. No, no japonês, ele tem uma voz de um Kugai, cool assim, ele tipo um cara descolado, assim, um dragão, tipo, é, estamos aqui na aventuras <risos> e tal. <risos> oh. Em inglês, eles é uma uma velha.
2: É, pois é. Porque tem um lance aqui no Dracking Guard, o Caim e o Ângelo desenvolvem uma relação romântica.
0: Ah, é verdade.
2: Olha, porra, não pode ser gay, né? N- não n- pode n- ser gay. Nos Estados Unidos não pode ser pois gay. Pois é, talvez seja por isso. Porque fica quase explícito que o Caim e o Ângelo se apaixonam pelo outro durante a história.
0: Caraca, olha aí, velho. Tá aí, Estados Unidos mandando bem. E o
2: Kotaro, né? É.
1: Então André de toda essa maravilhosa confusão uhum. que era é, da Art. Quando você tava falando, eu falei, caramba, o que, que esse jogo tem? Que é uma ligação com o meu jogo, assim. meu jogo, que no caso é o Walter Wilds, que o André me indicou. Uhum. E uma coisa, uma pequena coisinha que eu peguei em comum dos dois, é que ambos têm coisas frustrantes dentro dele, mas que o jogo só consegue ser esse jogo e passar essa mensagem dele por causa dessas coisas ou mecânicas frustrantes. Uhum. E eu acho que o Alter Wilds, Mim foi um pouco disso. Pra quem nunca viu nada dele, ele é um jogo de praticamente exploração espacial em primeira pessoa. Exatamente. E ele leva bastante em consideração esse negócio de física, né? Ah, quando você pula, o seu personagem tem um peso. É quando você se movimenta pelo espaço, ele leva bastante. Quando você acelerou,
0: o seu você... momentum, né? A sua é... inércia.
1: Se você bate muito forte uma coisa enquanto você leva, você provavelmente Sim. vai morrer. E algumas dessas coisas são frustrantes. Sim. Porque morrer no jogo é frustrante. O jogo ele te bota, eu não sei se é um spoiler, ele, ele vai. Eu Pequenos acho que... spoilers, porque é. esse jogo, a premissa... o melhor dele é você jogar ele sem saber nada, que nem Exato. eu estava jogando. Porque a premissa dele é muito louca, ele nunca te fala qual não. a premissa dele. A premissa acontece, e eu até demorei pra entender é. essa premissa, mas ela acontece e você não sabe. O jogo, inclusive, ele é muito solto, assim. Ele não pega na sua mão pra te em absolutamente nada.
0: é Absolutamente nada, eu discordo. Absoluta. Ah,
1: tá bom, vai. Ele te guia
0: de maneira muito sutil. É porque, assim, uma coisa que eu vejo quando as pessoas falam isso, eu me se elas estão usando o painel na nave, né? Porque aquilo ali é um dos melhores logs de missão que eu lembro em Memórias Recentes. Tipo, que ele não te aponta exatamente o que você tem que fazer ou onde você tem que fazer, mas ele te fala exatamente o que você precisa fazer, tipo, o que que ainda falta pra eu resolver o que eu preciso resolver, sabe?
1: É, porque assim, a progressão do jogo, até onde eu joguei, obviamente, eu não consegui zerar, ela se dá em informação. Tudo que você ganha de upgrades no jogo, na verdade, são upgrades informativos. É. Ah, e agora eu sei como tal mecanismo funciona. Ah, agora eu sei como é o comportamento do bioma de tal planeta e eu posso resolver tal puzzle. Mas, tipo, é só uma informação que o jogo te dá. Ele não te dá tipo, uma arma nova ou diferente. A partir do momento que você pega o código da sua nave espacial, acho que ali você já tem todas as mecânicas, talvez, pra zerar o jogo. Sim, isso é uma coisa que eu demorei pra perceber. Tem várias coisas que realmente
0: parecem que, não, isso aqui eu claramente não estou equipado pra resolver. Eu vou voltar aqui quando eu tiver vai, sei lá, o upgrade de destruir aquelas plantas de espinhentas, sabe? Uhum. Você nunca
1: vai ter um upgrade
0: pra destruir as plantas de espinhentas. Você tem que... Você vai ter um conhecimento é, de alguma coisa. Você então, vai tipo, aprender.
1: É foda que o, o jogo, todo você tá atrás de texto, né? Uhum. Tá atrás de coisas pra ler, pra agregar o seu conhecimento ali como jogador, pra você conseguir resolver esse universo maluco. E eu digo que ele é frustrante, porque Então eu vou dar esses pequenos spoilers, assim, porque eu acho que, senão eu não vou conseguir explicar uhum. a minha experiência não, é, é, com ele. Não, essa premissa inicial é importante é. explicar.
3: Quem costuma ouvir nosso Vértice já ouviu, porque a gente já falou desse jogo duas vezes no Vértice. Uma vez quando o Lucas do Nautilus veio e o André não tinha jogado muito, e depois quando o André terminou a gente falou de novo. Então, acho que muitas das coisas que o Rafa vai falar aqui, provavelmente já foram ditas no Vértice.
1: É, se você já pegou esses spoilers do Vértice, não tem provavelmente gente pegar spoiler aqui. Mas no jogo, você tá preso num loop temporal. Só que você não tá preso num loop temporal desde o começo do jogo. Uhum, uhum. Você chega numa espécie de museu, um observatório das estrelas lá, você tem uma interação com uma estátua, e aí a a partir disso você tá nesse loop temporal. E eu morri umas três vezes antes de interagir com essa estátua. Eu também. E é muito chato quando você Ah. morre antes disso, porque vem os créditos do jogo, aí você tem que, né, ver os créditos. É como se fosse um game over. É. (risos) Um loop não existe. Você morreu, morreu. Que acabou. Você tem que começar um novo jogo. Caraca, né? Isso é muito louco isso. isso
3: aconteceu antes
0: comigo e eu fiquei puto. Porque eu pensei, não acredito que o jogo vai ser isso. É porque você me falou assim, ah, meio esquisito como é que ele faz o permadeath dele. Ou assim, permadeath? Exatamente, porque (risos) eu joguei um bocado Explorando o planeta. E morri. É que e game eu, over. Eu, eu realmente eu não tenho essa
1: parada de... O jogo abriu, eu vou fazer
0: o que me der na telha. Eu, eu, por
1: exemplo, ó. Tinha um buraco que dava pro Geyser. Eu falei, porra, vou entrar lá dentro, né? Pra ver o que tem. Morri. É, tipo... <risos> Ou então, uma hora eu, eu tava andando e eu pisei em falso e eu caí num lugar alto e morri na hora. Naquelas casas na árvore. Que eu eu, tenho, na eu tenho muito
0: um, um, uma personalidade de, tipo... Pelo menos por enquanto, eu vou fazer exatamente o que o jogo que tá me mandando. Pra eu ter a experiência, pelo menos inicial, que o game designer criou pra mim aqui. Oh, eu sou... Eu eu sou... Se o jogo fala assim, ó, ah, vai pegar os códigos do, do lançamento lá no observatório A primeira coisa que eu fiz no jogo foi pegar os códigos do lançamento no ah, é um observatório é, eu fui explorando e, tudo e... que tinha entre o meu Exato. caminho e o observatório eu não, eu não tô falando que vocês estão errados É estranho pra mim pensar em morrer três
1: vezes antes de pegar o código ah, não. É. e eu falei, caramba, não creio, ai que ódio Ai André, ai, o que, que você não faz, esse tipo de coisa, esse jogo é tão, <risos> é tão não eu Sabe, porque o é que, que eu mas gosto Mas essa é a ideia do é. programa Sim, sim, então Mas o que, que eu gosto de um jogo? Eu gosto de ação, eu gosto de magia, eu gosto de atividade tirar, Nintendo. entendeu, das pessoas. Eu gosto de Nintendo. Mas sabe por quê? Mas eu gosto de construir
0: coisa. Mas sabe por que eu recomendo esse jogo? Porque ele tem uma coisa que você sempre diz que gosta muito que é ficar perdido.
1: Então, e aí que, eu, que o jogo me pegou bem. Quando eu cheguei num planeta e ele era uma, uma ruína muito louca, com uma civilização construída de uma maneira completamente diferente do que você espera, aquele planeta que ele tem um buraco negro no meio, uhum, uhum. e aí a, a cidade dele é construída de ponta cabeça. É. Caramba, é muito legal E aí eu falei Caralho Aventura Uou E aí essa parte é Que eu já tô gostando Desse jogo aqui E aí o negócio é Ele te deixa muito perdido Porque eu realmente Acho que ele não pega nação. Ele, ele tem aquele uh, O seu computadorzinho De bordo ali Que ele, ele liga Como se fosse um Você sabe esses quadros Que a gente só vê Em filme americano De
0: teoria da conspiração É
1: Que a pessoa bota um monte de foto E vai ligando Um fiozinho entre as fotos é. Assim uns negócio de jornal Ele tem um negócio desse Na sua nave Que, que... Ele, ele liga fatos E informações é. Uma com a outra Que é
0: ótimo assim então, Tipo ah, ok. O pedaço de meteoro que caiu no, no planeta inicial, né? Ok, com o que que esse fato tá relacionado, sabe? Ah, ele tá relacionado... Cuidado com o spoiler! Sim. Ah, ele tá relacionado com o, a música do cara que desapareceu, que pode ser ouvida dentro desse asteroide, uhum. né? Tipo, ok, o, com o que que a música desse cara tá relacionado? Ah, tá relacionado com o fato de que eu talvez devesse encontrar os quatro astronautas que estão tocando música pelo espaço, sabe? Então, tipo, ele tem um equilíbrio muito bom e que eu nunca vi sendo feito dessa forma, que é, ele não vai te apontar o que fazer mas ele vai te dar muito contexto pra tudo que você precisa fazer.
1: Mas é, o negócio é que, por exemplo, ele nunca te fala desse computador tudo no jogo sim. depende da sua curiosidade como ah, jogador sim. Sim, sim. o computador tá lá pra você interagir, é. mas ele nunca fala, ah, este é um computador de bordo, blá 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 ou nenhum NPC não que fala pra você, olha não se esqueça de ver o seu computador de bordo sim, sim. então eu, tipo, gostei muito disso mas ao mesmo tempo eu entendo que é uma não, barreira ele, inicial, é uma barreira uhum. é uma barreira que eu vejo muitas pessoas se perdendo porque eu acho que ele não é um tipo de jogo pra todo mundo. Ele é um jogo que requer que você goste muito de você mesmo Sim, resolver o um mistério, porque o jogo não se resolve pra você hum. em uma maneira alguma, e de você ler as coisas com muita atenção.
0: Agora eu quero saber o que você chegou a fazer nele. Nossa, sem, olha, eu quero jogar o um jogo ainda então sem spoilers. Tá. Nossa, se, sem spoilers. Deixa eu te perguntar então um negócio. Ah. Você chegou a resolver o dilema da lua quântica?
1: Não, mas eu aprendi uma coisa sobre coisas quânticas. Sim, entendi, entendi. Né? Porque assim, é muito. É muito que esse jogo usa, usa a expressão quântica de uma maneira bem mais correta do, ah, que... do que o coach quântico. É, assim. do que o um coach quântico. A lua quântica não é uma louca que fica falando. Você consegue, o que você é. pensar vai se só
0: na
3: realidade.
1: Então, essa
3: não é, mas é. É, só do André falar, a lua quântica, eu não encontrei nenhum arquivo no jogo que usasse esse nome, porque eu joguei pouco, só umas duas, três horas, mas
0: eu já vi algo nesse mundo que, é, então, que isso vai fazer sentido mas, mas isso é de boa, porque no mapa ela é marcada como Quantum moon mesmo. Então isso. não é nenhum spoiler, não.
1: Mas eu acho que eu sei como chegar nela. Já
0: Muito legal, cara É assim, muito ah, Talvez no um momento dar talvez dar do dar do dar dar...
1: <risos> Desculpa Mas então, é que então É muito bacana Porque assim Eu comecei esse jogo Jogando e aí ai, ai, caralho Que ódio Que ódio Eu tenho que ler e, Eu adoro RPG Esse tipo de coisa Mas sei lá Eu tava com muita preguiça Não, não é, é
0: o seu preconceito Com coisas novas Que é. você não conhece O padrão
3: Do Rafa O modo Operante Operante seu é Não conheço Não gosto
0: Tenho preguiça Não quero saber E a gente tem que insistir muito Pra você dar
1: chance Pra não, não algo...
0: É por isso que eu tinha certeza que o Rafa nunca ia dar chance pra esse jogo eu fora nunca, do...
1: Eu não. nunca ia dar chance pra jogo. E pior, a... eu nunca ia passar do começo. Eu podia dar chance, é. aí eu não ia passar do começo. Por um... quê? Near. Tem
3: uns cinco jogos já que a gente indicou <risos> pro Rafa. O Rafa jogou uma, duas horas e falou... Ah, eu não gostei muito do começo e, e parou de jogar o jogo.
1: Mas é porque, assim, <risos> esse jogo, ele não te dá um objetivo. Ele não faz tipo... Ah, você tem essa side com essas quests aqui. Todos os objetivos você faz. Então, pra eu ter... Porra encontrei o cerne desse jogo, encontrei o norte, encontrei o objetivo que eu quero chegar nesse jogo, eu encontrei esse objetivo. Assim, ele te dá... Na minha cabeça, porque, não, tipo, ele ele não tem um prompt, ele não tem um negócio assim, tipo... Ele não tem. É, peça o universo de explodir, entendeu? não tem
0: isso. ele ele não tem um um prompt, mas você vê o que acontece quando você abre os olhos toda vez, você vê o que acontece depois que passam 20 minutos e você entende, ele te dá pedaços de coisa pra fazer do que você precisa pra chegar lá.
1: Sim, mas tudo isso tá ali, mas depende de você ligar esses pontos e estabelecer esses objetivos. Mas só... Não, assim, então, eu não tô falando que isso é ruim, eu tô não, falando eu adorei essa não, parte do jogo.
0: Mas não, não, não acho que depende só de você, porque o jogo te mostra, ele só não te mostra uma lista de objetivos. Mas, é, entendeu? mas aí que tá, eu é acho di, que... É diferente, André. É diferente,
3: André. É
1: diferente, André, é diferente o, o jogo, por exemplo, o jogo te mostra que acontece um negócio com o sol em 20 minutos. Uhum. Certo? Eu não entendi, passaram vários loops sem eu entender o que tava acontecendo com o sol, porque eu tava no subterrâneo. Não, isso acontece, comigo entendeu? também aconteceu. Mas aí que tá, aí a partir do momento que você
0: percebe aquilo aconteceu, eu falei, eita. Mas não é muito legal quando você percebe. Quando Sim. você olha e você assiste o sol explodindo na sua
1: frente. Você sabe que a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu achei que era uma bola azul que tava me perseguindo? <risos> eu falei, o que que essa bola azul tá me perseguindo? Porque eu... Eu, por... o Bruno tava, eu falei, amor, olha a bola azul, tá vindo me pegar. e a bola azul me pegou. Porque a gente... Eu não percebi que era o sol explodido.
0: Porque a gente já tá falando sobre isso, então é importante falar, e até pra entender melhor o que tá acontecendo, é que o jogo, ele tá nesse loop temporal de 20 em 20 minutos, onde quando dá 20 minutos, o sol desse sistema solar que você tá, ele entra em supernova e explode. Uhum. E ele destrói tudo, né? E uhum. isso tá acontecendo, você não sabe por que isso tá acontecendo, mas você precisa descobrir por que isso tá acontecendo e você talvez não... tentar impedir. Você não precisa. O negócio é esse. O jogo, ele nunca fala.
3: Descubra é. o porquê
0: o sol é, está explodindo. É, mas... Você, como
3: jogador, pensa.
0: Porquê isso tá explodindo? É. Isso tem uma diferença não, muito grande, é. É, assim, é foda porque eu joguei há muito tempo, então não tô conseguindo apontar pro que ele faz, mas não é tão solto assim também.
1: É, não, ó, não porque é. eu joguei, eu não não é joguei é ele ontem assim. o dia
0: inteiro. Porque Ele é muito solto. Ele te dá o que você, os mistérios e tipo, ok, quais são os mistérios Mistérios desse mundo. É o que você tem que fazer, entendeu? O que você vai fazer nesse mundo? Você vai tentar solucionar esses mistérios. Esses mistérios são sobre o que? São sobre a explosão desse sol. Ah, mas tipo, isso, fica i- muito claro. Isso
1: nunca é esta... Não, eu acho que isso é claro pra você que, que já jogou. E pra você, quando você olha as coisinhas do mundo, não, você não, tem eu... interesse pelas coisas eu do mundo. Eu tive essa sensação desde o começo, ficou muito claro não, pra mim. a minha que sensação que... no começo era: tipo, ah, eu sou aventureiro, já é o meu primeiro dia de aventura. Que é isso que eles falam: olha, hoje é o primeiro dia que você vai ser com essa nave. Aí, tipo, Sim. faz o que você quiser. E quando eu comecei a jogar, eu pensei, ah, é um jogo que eu vou andando pelos planetas e vendo eles serem bonitos. Sim, daí o sol
0: explode, ou você não sabe o que aconteceu porque você não viu o sol explodindo, mas você acordou Você morre. É, você morre e você acorda de novo antes de você pilotar sua nave pela primeira vez. Ok, esse é o primeiro objetivo eu quero saber por que que isso aconteceu. Não, eu vou conversar fica... sobre as pessoas, sobre o que que tá acontecendo você experienciou isso? Você sabe de alguma coisa sobre isso? Aí o, o cara te fala, ah, eu ouvi dizer que tem uma corrente debaixo desse planeta que tem o que lá? Então ele marca isso no seu, no seu negócio. Não é tão solto assim, uma coisa as coisas que vão acontecendo no jogo, elas vão te Levando pros próximos não, mistérios. André, eu
1: morri pela primeira vez, eu não falei com ninguém. Eu fui bem que
0: na minha nova e fui de novo continuar o que eu tava fazendo N- antes. É, porque o jogo ele te dá um NPC que tá do lado, justamente pra ele reagir ao fato de que ninguém sabe o que tá acontecendo. Ma- v- você mas morre. você
1: conversa com ele se você quiser. N- ninguém fala, eita, agora você está preso, entendeu? Mas, mas, mas eu, eu tô falando que isso é bom, eu Não tô falando que isso é ruim.
0: Não, sim, o que eu tô dizendo é: o que a gente tá dizendo,
3: André, é que você tá falando que algo é óbvio e não é. Não é, não Ué, é. Eu acho que é. Pra... Exatamente, porque você
2: viu logo, para você é óbvio. Não, gente. Eu vou jogar o jogo e eu vou falar você. É isso, outra,
3: Tem tem, é. Um du- tem, engu- é, vai é, tem duas pessoas aqui dizendo o contrário de você e você fala: Não, gente, vocês estão errados, gente. Olha o que eu tô falando, <risos> é, pelo, é pelo amor tô... de
0: Deus. Porque, porque o meu argumento é: tá no menu da sua nave o que você precisa fazer. Que tá na sua nave, você não precisa entrar na nave. Mas é isso que você... eu tô falando. Só porque não aparece na tela, não é porque não, não tá no mas, jogo. É, mas não é óbvio. Não é
1: óbvio que você precisa fazer. Até porque as coisas é. não tem
0: ordem pra ser feitas. É, eu mas... acho que não é óbvio não é? e o jogo, ele.
3: E é exatamente proposital pra não ser óbvio. É, porque é ele isso. quer brincar com. Ele quer instigar a sua curiosidade. Isso. E se fosse óbvio demais, não faria essa função. Por isso que não é tão óbvio assim. Eu acho ele que ele é tem bem pistas. Óbvio. Mas eu não acho tão óbvio assim. Ah, eu não. Acho que é bem óbvio. Mas
1: é o seguinte: vou contar sobre a minha aventura. Eu fui pra Lua, que é perto ali do seu planeta, Sim. descobri coisas ali sobre a existência de uma certa máquina. Uhum. Por algum motivo, quando eu tava cansado de morrer em alguma coisa besta, porque eu fui para aquele planeta que fica caindo aos pedaços? Sim. Porque me falaram que essa existência da máquina tava sendo estudada num lugar daquele planeta. Aí eu fui pra lá. Aí eu morri várias vezes. Eu, eu morri por muita besteira. Aquele,
0: aquele planeta é bom demais para morrer.
1: É, então. Ele é bem, bem complicado. O bem que, que eu falei? É uma, é uma coisa frustrante quando você morre. Tem um momento que eu tava, caralho, eu peguei a pista. Eu sei chegar nesse lugar agora. Caralho, uou, caí no meio do caminho sem querer. Morri, voltei lá pro começo, 15 Sim. anos atrás. ele Lerê, lá vou eu. Divertido. Com a minha navezinha. Mas eu não, sou... E aí o quê? Eu tava com pressa. Não pousei a nave, bati é, a nave, morri. É, é, é. Aí voltei no isso, eu acho que constrói bem uma sensação de... É um mundo que, no geral... No geral não, vai. 99% dos lugares são inofensivos. <risos> tipo, não tem monstros. É. O problema desses lugares é o próprio ambiente. É o meio ambiente Sim. deles que é perigoso. Mas então ele, ele dá a sensação de, tipo... Caramba, eu tenho algo a perder se eu morrer. Eu sinto que eu tô explorando um lugar perigoso e eu não quero morrer. em de um jogo, sei lá, tô jogando Celeste. Tem um espinho na minha frente. Eu não tenho medo desse espinho. Uhum. Ele vai me matar, mas eu vou voltar um segundo a Atrás. Sim. Nesse jogo, se ele matar, eu vou ter que voltar lá pro meu planeta, eu vou ter que acordar, subir o um elevador, entrar na Sim. nave. Ele tem um quê de André, sobrevivência? Isso, ele tem um quê. De... André, eu morri umas duas vezes saindo da nave sem, sem duas, o meu traje só espacial. Duas? Porra, morri demais, nossa senhora. Se nós tiver, eu tiver, pousava no planeta, tava com pressa, porque você é, tem 20 minutos, é. né? Isso me deixava meio ansioso, inclusive, hum. não recomendo. <risos> Aí eu, porra, desci da nave, esqueci de botar o traje espacial, morri, uh, sem oxigênio. Aí o caralho. Mas uma, uma, coisa, uma <risos> coisa legal desse jogo, que é o lance que
0: reflete o, o fato de que tudo que você adquire nesse jogo é conhecimento, é que quando você tem todo o conhecimento, você consegue zerar ele numa rodada de 20 minutos, né? Porque ah, eu, é, afinal de contas, sim. né?
1: Porque, tipo, como eu falei, eu fui nesse planeta, aí eu fui no planeta em Crumbles lá. Aí eu morri várias vezes, aí quando você acorda, você tá olhando pra um planeta perto do seu uhum. e algo acontece nele. Uhum. Sai uma bolinha azul. Eu, eita, será que é? Eu pensei, é essa bolinha azul que tá me matando? Porque na minha cabeça, <risos> uma bolinha azul me perseguiu e me matou. Você tentou seguir essa bolinha azul? Não consegui. A é tempo. muito difícil. É. é muito difícil. Eu
0: tentei várias vezes.
1: Mas essa bolinha azul, eu vou saber informações dela porque. Aí eu fui nesse outro planeta, explorei ele pra caramba. Ele é um planeta com água. Eu fui nesse planeta de água, eu descobri que parte do planeta estava num lugar que eu não conseguia acessar. Sim. Porque tinha uma barreira. Sim. Eu descobri que a informação pra eu passar dessa barreira Tava em outro planeta uhum. Eu fui pra esse outro planeta Quebrei muita cabeça lá pra chegar no lugar onde tava a informação Consegui essa informação E aí eu consegui passar essa barreira Só que aí tem outra barreira
0: E aí... Você, peraí, sem spoilers Essa barreira ela fica embaixo... É. Tá. Mas sim. aí
1: tem uma outra barreira mais embaixo. Sim, sim, sim. sim e sim. aí eu falei: é, fodeu. o negócio é que eu já encontrei parte dessa barreira nessa em outro planeta. E é muito verdade. Eu sonhei, eu tava sonhando com isso <risos> essa noite. Tipo, a barreira, ah não, e tem os pontos os espinhos. Mas é, é por isso então, que eu assim. Não, mas aí que tá. Essa aventura. Fui eu que construí Eu sei que o jogo Ele ele tem esses guias Mas eu que tive curiosidade De tipo O que é esse tal olho De não sei lá o que Então Vou procurar mais sobre ele
0: Mas é É é por isso que eu falo assim Talvez Óbvio não seja a palavra E guiado Obviamente não é a palavra E você acha Que foi você Que fez essa aventura Mas na verdade não foi Tipo é o jogo Que tá te colocando Essas informações Pra te guiar Pra onde tá a próxima informação Que vai te guiar Pra onde tá a próxima informação Tudo bem Ele é um jogo
1: né André Mas é isso que eu tô falando é (risos) É, é, é,
0: é É diferente de um Minecraft Por exemplo porque no Minecraft você cria a sua própria aventura Entendeu?
1: Não, eu não tô falando que é isso o jogo Mas você falou eu que você criou a que... sua própria aventura, é isso que não, eu tô dizendo sim, mas a ordem de eventos Da aventura foi eu que criei, sim. entendeu? É isso que eu tô falando sim. Tanto o que p... o jogo, ele é bem Redundante nas informações dele É, isso é verdade Tipo, eu já fui pra três lugares diferentes que eu encontrei Tipo, as mesmas informações é. ali Então por isso que ele é desse jeito Porque você pode Os... fazer diversos caminhos Os ali Os
0: mesmos pergaminhos, digamos né? É isso uhum.
1: E agora eu tô em busca de como passar dessa segunda barreira E ao mesmo tempo como entrar num outro planeta Porque dentro do seu planeta principal Tem um negócio que você pode jogar a sua câmera Que você tem uma câmera pra atirar Primeira
3: primeira coisa que eu fiz nesse jogo Quando eu saí do planeta, enfim Já com loop temporal Joguei o probezinho dentro do meteoro Ah, sim Olhei no mapa Que você tem meio que o mapa, né? aonde tá esse negócio? Ah, tá lá? Vou pra lá Primeira coisa que eu fiz
1: Encontrei (risos) algo que eu não devia ter encontrado Morri (risos) Então, (risos) eu fiz a mesma coisa
3: Eu
0: demorei pra ir pra esse lugar Mas esse lugar é o lugar mais engraçado do jogo Mas
1: é é louco porque É engraçado que você descobre como resolver Todas essas coisas mortais Ou esses puzzles Com coisas que você já tem dentro do jogo Como, sei lá, lanterna Inclusive, pior lanterna dos videogames Que fica aqui bem claro (risos) A lanterna não ilumina porra nenhuma É é muito ruim Quando você tá no
0: escuro, escuro mesmo, é foda
1: Não, é é foda foda. Eu tô até hoje procurando o botão de brilho da minha TV, que eu acho que não tem, porque eu Caralho. não eu consigo, eu quero muito aumentar o brilho do jogo. Porque a lanterna é muito ruim. Mas, ó, uma dica é aquele seu probe que você lança, ele tem luz. Então uhum. você pode jogar ele no teto de uma caverna, alguma coisa assim, que ele ilumina bem pra caramba. Tô. Mas então, aí é esse tipo de coisa que você vai descobrindo assim, e aí com essas informações, você vai. Ah, nessa ilha que eu falei que é uma ilha que tem um mar, eu consegui acessar uma outra ilha, que também tinha uma espécie de barreira ao redor. Ah, essa, e é aí que eu lá saber. Eu, eu descobri resoluções para um tipo Cara, de puzzle. Essa lugar, parte é bem legal.
0: Esse lugar é muito muito legal, cara. Esse lugar, nossa, e quando, é conhecimento que entra na sua cabeça e você, você dá um level up, sabe? E, é, então, e quando é, é eu, muito legal nossa, quando eu consegui entrar nesse lugar, foi tão legal, velho. Tipo, esse jogo, ele tem do começo ao fim momentos assim pra mim, que são muito únicos, porque ele é uma mistura muito boa de te dar esse mundo que, ele é até bem limitado, né? Porque é um jogo índio e tudo mais, e ele tem, sei lá, seis planetas pra você explorar no E os
1: planetas são pequenos, são eles bem pequenos, gigantes, mas eles são bem pequenos São bem
0: pequeninos de pouca coisa pra você fazer mas cada um é tão único e tão misterioso, né, e, e como funciona esse mundo e o que tá acontecendo nele, quem são esses povos, os povos antigos, o que, é que eles estavam fazendo aqui, como que eles chegaram aqui e tal. Nossa, isso é tão fascinante pra mim.
1: Mas eu, eu acho que isso, esse jogo não é... É pra quem gosta desse tipo de jogo, sabe? É. Tipo assim, ó, eu, eu, eu me senti muito mais compelido a jogar quando o Bruno tava do meu lado, hum. porque eu sentia que duas cabeças ali estavam pensando melhor que uma uhum. e eu às vezes tinha preguiça de ler as coisas. Ai, <risos> ai tem que ler, né? Ai. É, tem que ler, tem que e ler. E aí, tipo, quando ele Tá do meu lado, eu falei, não, vamos ler aqui junto que a gente, né, pan, é, mais, é fazer as coisas junto é tá mais divertido, né?
0: Olha aí,
2: isso é verdade. Quem diria?
1: O negócio desse
3: jogo é que eu acho que eu vou gostar dele quando eu engrenar nele.
1: Então, ele, ele demorou pra ter um, um anzol pra mim. É. Eu fiquei muito tempo nele Porque... tipo, o que é que eu faço?
3: Porque eu joguei, sei lá, duas, três horas dele eu consigo ver no horizonte o que as pessoas falam tão bem dele, mas ele não me fisgou.
1: É o que eu falei, teve um momento que teve um anzol, foi uma informação ali que eu encontrei que é isso que eu quero achar. Eu acho que isso vai me ajudar a resolver alguma coisa. Dito isso, eu não tenho garantia nenhuma de que eu tô naquela informação certa ali, sabe? Mas foi bom o suficiente pra não, te instigar. foi. E aí eu, é. achando coisas novas o e Eu negócio é da informação que é muito legal. Como
0: ele tem esse escopo limitado, toda a informação que você achar vai ser útil de alguma forma. Uhum. Nem que seja pra construir o backstory do, do povo lá. Da civilização é. antiga. Que também vai te ajudar a entender sobre como funciona a cidade deles, que vai te ajudar a encontrar mais coisas na cidade deles, esse tipo de coisa. Então, tipo, ele tem, como você falou, essa sensação de que eu tô criando a própria aventura, mas qualquer coisa que você encontrar nele, foi propositalmente colocada lá pra te levar pra um outro lugar. E esse outro lugar que você vai levar, aí você já não tá mais na sua própria aventura. Tipo, talvez o ponto inicial que você escolhe seja você que escolheu. Mas dali pra frente é o
1: game design. Não, sim, é, obviamente ele tem game design, mas sim. como eu falo, ele é livre o suficiente pra, eu tô atrás de uma certa coisa aqui. É. Mas aí, eu, eu que sou uma pessoa distraída aí, o TDAH <risos> Eita, o que, que é aquilo ali? Sim. Eu esqueço desse objetivo inicial aqui, eu vou pra outro ou, objetivo, ou então, Começa a
0: criar outro caminho. Ou então, quando você empaca em alguma coisa, você tem sempre muita coisa, quer dizer, tirando no Final, que realmente no final eu empaquei, tipo, não tinha mais nada pra resolver e eu não saquei uma coisa X que tinha pra fazer lá. Olhei uhum. guia na internet, que realmente tem algumas coisas ali que, porra, caralho, assim. Mas é legal, é legal ter isso também, sabe? Ele não ser só você vai e tudo você vai conseguir resolver. Tem momentos que você empaca, tem momentos que você vai ter que explorar outros lugares pra você entender como ah, não, funciona. É por,
1: por exemplo, eu tô empacado nessa segunda barreira uhum. ali. Eu acho que eu vou ter Mas que é... desistir dela um tempo é. e procurar outra coisa. Foi o que eu fiz. E eu recomendaria você fazer isso. Mas eu encontrei um, um bicho daqueles, num outro lugar. Sim. Ia, mas eu fui nessa ilha e não tinha nada. Não tem nada ali. Eu não sei o que eu faço. Ah, aí, você, aí você falou, você falou, você quer que eu te dou dica no, no, no Telegram? E eu pensei, não, dá uma dica desse jogo é você resolver não, então, uma parte do jogo É pra porque mim. assim, o que é foda desse jogo e
0: o que eu gostaria que, eu, que tivesse,
1: e na verdade até tem
0: no, no fórum no Steam que eu vi as pessoas fazendo, que é tópicos de dicas, não de respostas. Tipo É,
1: porque se você der uma resposta, é, você tirou um, dá uma, uma área da pessoa. É, porque às um vezes assim.
0: a pessoa, ela tá numa coisa e ela tá com a cabeça pra resolver que de alguma forma e na verdade ela tem que pensar de outra forma tipo, só você guiar um pouco a pessoa pra longe de onde ela tá já ajuda sem dar resposta por isso que eu, tipo, o que eu ia te oferecer era isso uhum, se não, você tivesse sim. muito empacado em alguma coisa mas, ah,
1: mas é isso é, é muito louco como esse jogo é um, é, um, é um universo que na verdade é um puzzle gigante é. que todas as respostas tipo, você já tem todas as ferramentas pra resolver tudo é. você só não sabe como Exato. e você vai atrás procurando isso lembra um pouco o Toque Toy 2 assim, ele é tipo isso o do passarinho é eu não vi você já começa... É um Metroidvania oh. que você já começa o jogo com todas as habilidades. Ah, só tá. que você não sabe como usar elas. Então Entendi. você vai atrás de informação ah, legal, pra legal. aprender a usar as habilidades. Gostei muito do jogo. Essa é a minha... Cara, ó, <risos> surpreendente.
0: Eu, do jeito que o Rafa tava falando, eu achei que
1: ele ia falar. Ah, eu joguei, ficava morrendo lá e aí eu desisti. André, assim, desculpa. Assim, olha só. <risos> se eu não tivesse que jogar pro Dash... Eu tenho certeza. Eu talvez tivesse desistido porque eu é morri por muitas vezes.
0: É por isso que eu te mandei a mensagem. Rafa, vai com carinho, Rafa. Se,
1: se dedica um pouquinho,
0: assim, que você vai te lá.
1: E
3: Rafa...
0: Não para de jogar agora e gravou o Dash.
1: É foda, né? Porque aí eu não posso mais falar dele no Vértice. Pode, aí... claro que pode. É, claro que pode, pode falar, mas
3: o negócio é, ele sem dúvida vai estar tá no Dash de melhores do ano, com porque certeza. o André é uma sacorra. Ah, então,
1: bom, então eu vou continuar jogando. Por favor. Uu. Eu é. vou continuar, aí eu incendi pra jogar. Você vai virar o Red Dead 2 de novo. Ah, não, André, caralho, chega de Red Dead. Eu tô montando o cara do streaming com o Bruno, né? Uhum. Aí eu, um, um dos comentários lá. Joga Red Dead 2, um, um like só, André. What's
2: percebo que Rafael Kino e eu tínhamos experiências muito similares com os nossos jogos. Olha só que surpresa. Eu tava pensando nisso. Dois
1: jogos de puzzle, né? Pois é.
3: Eu tava pensando um pouco nisso, da experiência similar, porque o Tengu jogou The Witness junto com a Agnes. Sim. E ele é um jogo que, assim como Outer Wilds, é um jogo que você já tem tudo que você precisa pra terminar ele, você só vai ter mais informações pra lidar com aquele mundo. Pois é.
2: Eu queria dizer, o Sushi recomendou que eu jogasse The Witness, e eu queria dizer que foi uma sugestão, assim, muito, muito certeira. Assim, um, um jogo que eu jamais jogaria... Escolheria ele pra jogar <risos> Sim. Jamais Dois É um jogo que foi muito bom De jogar com a minha esposa Porque a gente tem poder, Poderes analíticos Diferentes ah. assim É E o The Witness Ele é um jogo Que ele explora Inteligências diferentes mesmo É né? bem incrível né é. Porque Bom Vocês já falaram do jogo aqui Mas pra quem não, não jogou e tal A gente fez dash de The, fez The Witness Fez um dash The Witness Com Mizuzuki É verdade é. Bom dash Você começa num túnel Com um painel E uma linhazinha Aí você vai lá e Uh Na linhazinha Aí a porta abre Eita Aí você anda Tem outra porta Aí você tem uma linhazinha mais complicada Aí você vai... É, no vai... caso,
0: esse painel é tipo... Ah, conecte essa linhazinha do ponto A ao ponto
3: Isso, B. exatamente. É, é bem simples. E o importante é dizer essa interação é dada da seguinte maneira. Você está andando em primeira pessoa. Uhum. Quando você aperta o botão de interação, a câmera congela... E o que você usaria para controlar a câmera, seja o analógico ou o mouse... Vira um ponteiro. É como se fosse um dedo num touchscreen,
2: assim. Exato. Basicamente. E isso é importante para fazer em qualquer lugar do mundo... Para algo que o Tengu vai falar em breve. É. Enfim. E aí você abre uma sequência... Meu, tutorial mesmo, né? Fala, ó... Isso funciona assim. E aí você Você sai e está num jardim Que porra é essa? Aí você vê Ah, você é esse painel aqui Acende uma luz Um cabo que liga em outro Hum, vamos ver onde está outro Aí você vai Outro Ah, aí você vai vai seguindo a a trilhazinha Abre uma porta E você está no mundão que basicamente você tá numa ilha, sozinho, supostamente, com vários ambientes temáticos, né? Você tem um jardim, uma cidade, um templo do deserto, um lugar cheio de tinta, parece que você sabe fazer Splatoon. E você vai andando por esses lugares e tem gorilhões de painéis pra você resolver. Eu acho que são mais de 800. Eu, puta, (risos) não sei. Cara, é muito painel. Muito painel, né? Eu não sei com quantos a gente terminou. A gente terminou o jogo, não fez tudo o que tinha que fazer, mas terminamos o jogo. E aí, primeiro que assim, é muito orgânico e interessante, como o jogo te ensina as mecânicas. Ele começa o tutorialzinho bem besta, tipo, ah, é uma linha reta. É um um círculo. Agora tem que passar comendo as bolinhas pretas que tem no grid. Agora tem bolinha preta e bolinha branca.
3: E é interessante que o Tengu fala que é tutorial, mas o jogo, ele nunca se comunica verbalmente com você. Não, jamais.
2: A exceção é que ele mostra o botão X do Playstation. Você pode apertar o botão X.
3: Essa das cores, por exemplo...
2: E esse jogo é isso. Esse jogo, na verdade, é um tutorial gigante de 60 horas. É, porque assim, tem um bilhão de painéis... Só que existem regras diferentes pra resolver cada painel. Então você tá sempre aprendendo algo. E as regras, às vezes, elas se combinam, às vezes elas se anulam. É verdade. Então, assim, o jogo é encontrar as regras, entender as regras e aplicar as regras. Às vezes sozinha, às vezes combinadas, às vezes uma uma anulando
0: a outra. A comparação que a gente fez quando a gente falou sobre ele na época e no podcast também é que é muito similar, por exemplo, a você aprender um novo idioma. Que é, você vai encontrar, às vezes, painéis, por exemplo, na cidade, você vai encontrar painéis que são como frases inteiras, são como parágrafos ali. Uhum. Você vai olhar para aquilo? eu não sei o que que é isso, sabe? Agora, se você encontrar um painel que é como uma pedra de roseta, digamos assim, onde tem, por exemplo, uma maçã, e do lado dela tem escrito alguma coisa que você, pô, talvez isso aqui signifique maçã, uhum. né? Fazendo ainda a comparação com o idioma, né? De vez em quando ele vai te dar um painel que vai ser simples o suficiente para você entender, por experimentação, o Sim. que que ele tá querendo dizer. Sim. E a partir daquele entendimento inicial,
2: você vai expandindo ele, é. né? E aí, é aquela sensação gostosa que vocês falaram no, no Alter Wild que é tipo, o seu cérebro explodindo quando você entende é. a regra, né? Você é aprende a aplicar a regra. Tem algumas ressalvas com algumas delas. Sim. Por exemplo, a forquilha, que tipo, eu, eu bati cabeça pra entender, assim, que é aquele Y, né? Uhum, uhum. Que é sempre, tipo, ou uma coisa ou outra. A forquilha, ela é uma, uma exceção à regra, basicamente. Você tem que circular a forquilha com uma, uma das duas regras que tem, pra isolar, e não vai ser aquilo vai ser a outra coisa, por exemplo. Mais uma que eu entendi, mas não a conseguir aplicar direto até o fim é a porra do Tetris. É difícil, né? É Tetris, o Tetris é.
3: eu, foi muito ah, difícil. o Tetris
1: é o que você aprende na floresta, não é?
3: Não, é tipo um pântanozinho.
2: Então, um... é, é
1: o que você fica em cima das árvores.
2: Não, não, isso aí é com cores, é tipo é. um asterisco com cores esse. Esse lugar que o Suti tá falando é o que eu disse que é cenário dos Platum. que é, tudo colorido, é um pântano colorido, assim, que, é, eu, que as coisas giram, as plataformas giram. É porque eu,
1: giram. eu sei que a, eu joguei esse jogo, mas não joguei até o final. Uhum. E eu acho que até o final eu não entendi o Tetris. É, o
3: Tetris é tipo um, um lugar, é tipo uma estação de tratamento de água. Uhum. É basicamente isso, ah. É, é, não, um, não. é um lugar que os primeiros postos que você faz é pra, tipo, abrir ponte, abrir caminho, aí depois você drena água, aí você é. entra num lugar que é, tipo, como se fosse um, uma casa das máquinas. É.
2: é. tipo uma estação. É. A regra do Tetris é, você tem que circular a área em que tá a peça, tipo, sei lá, se é um dois quadradinhos. Com a linha, você tem que circular dois quadradinhos, englobando o sinal de dois quadradinhos. Basicamente é. isso. O jogo é puro Go, né? Que é, é. um jogo de tabuleiro Sim. japonês, assim. É, é que
0: tipo, eu não entendo muito como funciona o Go. O Go você Apesar tem... Apesar de ter assistido 75 episódios de Ricardo <risos> no Go.
2: <risos> eu também, assim, não sou nenhum é. exemplo de Go. É que você tem que cercar as peças do ah, seu oponente sim, com a sua. Sim, sim. E muitos dos puzzles isso. do
0: The Witness
3: é tipo, entender qual regra esse jogo tá me passando pra eu circular o quê. Por exemplo, as peças de Tetris, spoilers pra quem não jogou The Witness, você tem a peça de Tetris que é tipo uma linha reta, por exemplo. Você tem que fazer um desenho de quatro quadrados que faz uma coluna englobando o desenho em si. Uhum. Por exemplo, vai ter, é um painel. No painel tem esse desenho dessa peça. Então, em volta dessa peça, você tem que fazer essa linha. Então, você tem as regras de você separar essas peças, tem as regras de você juntar essas as sim, peças, aí é. tem as regras de coloca cor no meio, aí de coloca um sei lá o que, e vai ficando cada vez mais complexo. Mas
1: uma coisa diferente do The Witness pro Outer Wilds é que eu sinto que o Outer Wild se eu tiver as informações, eu chego no último lugar e já faço o que eu tenho que fazer. O The Witness, eu ainda, vamos supor que se o jogo fosse um loop, ele de 20 20 minutos ele voltasse pro começo, eu ainda tenho que resolver as, os sim, mecanismos, ele sim. tem muito tipo porta que eu preciso abrir, ele, ah, é mas, porque mas ele não tem um loop, é, né? então mas é. as soluções são sempre as mesmas também. Não, não, digo, tô pensando em questão assim, tipo de speedrun, assim, tipo, não. <risos> (risos) Você ainda teria que passar por todos os desafios pra chegar até... Porque
0: pra chegar no final, você tem que liberar os lasers lá, né? É isso,
1: é. É, ainda
2: assim, assim, ele é um jogo bem não linear, né? Assim, você tem que resolver regiões do jogo. Cada região dentro de si, no microcosmo, ela é linear. Você tem que seguir uma ordem de painéis pra abrir a caixa e soltar o laser. De modo geral.
1: E pra pra ir fazendo o caminho, né? É, É, sim. Porque tem puzzles opcionais
2: nessas áreas Sim, 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 tem. Assim, tem painéis que estão jogados no meio do nada. Tem áreas que não conectam com lugar nenhum e tal.
1: Tem uns painéis ultra
2: secretos em... Lugares Cê, aleatórios Tem, caralho Já, tipo, queimando o cartucho já Tem essa área que é das pontes que passam pelas árvores, né?
1: Uhum. E embaixo uhum. é tipo. Isso, é essa que eu tô falando. Embaixo é tipo um
2: mangue A minha esposa tava com o controle na mão olhando Falei, nossa, olha né, que interessante A sombra da árvore <risos> faz uma bolinha com uma linha Aí, tipo, ela, ah, você quer mexer? Eu, Aqui, deixa eu mexer Aí eu, tipo, eu apertei o X na bolinha
1: Aí faz tipo, na cara É tipo, não! Caralho Esse foi o primeiro que você achou? Foi A gente tinha visto
2: outros Mas não passou pela cabeça Interagir com o negócio Tipo A gente subiu no topo da montanha Ah,
0: E de lá dá pra você ver O rio, né? Esse é o que ele quer Que você note primeiro Tipo ah,
1: Curioso O primeiro que eu achei Eu saí do, do tutorial E aí tem um canal Uhum. Não é um canal que liga com a ponte sim. Eita, aí cruzou, aí foi é. É. E tipo, esse da Eu montanha Eu achei que era
2: esse que ele queria que você é. visse O da montanha é bem óbvio, porque tipo, tem um painel que não Exato. dá em nada Exatamente E logo na frente do painel você vê o rio Igual, é Igual, igualzinho é. Esse painel no caso não é que é o primeiro
3: Ele é o que, se você chegou até aqui é, sem notar sim. Agora exatamente. você vai notar. É, é
2: o é. único que
0: o jogo ele para e olha Olha, se você prestar atenção aqui, você, talvez você descubra um negocinho a mais do seu jogo Não, e é de explodir a cabeça É, é, é nossa, é, muito é, muito é um legal. momento maravilhoso assim, Porque você muda como você enxerga o mundo a é. E o lance é, o Jonathan Blow ele já disse mais ou menos isso em entrevistas depois, o Jonathan Blow Game Designers, The Witness, que o jogo inteiro foi feito pra, pra esse momento. Tipo, eu todos acredito. os painéis em volta, eles estão lá meio que pra disfarçar, é. pra você eventualmente, sem o um jogo que há, sem o um jogo te apontar pra nada, você ter esse momento é. de enxergar
2: é. isso no mundo. O jogo não tem uma história clara assim, né? É. Pelo você... menos até onde eu cheguei.
1: Você... A
3: Medusa tá, tá com as pessoas. Isso, mas... é. é. A, aviso, spoilers Eita. da história. História, entre aspas, de The Witness aqui uhum. Eita, O importante do jogo É o jogo uhum. ah,
1: Aí, O cutscene final é uma piada uhum. ah, Mas você vai, quando conta não, só fala que é uma piada
3: Fecha o, fecha o vídeo
1: Fecha o olho, o olho.
3: <risos> Você viu o vídeo do xixi? Não Ok Pode, pode destampar, Rafa. Não, não vi. Antes do The Witness sair, o Jonathan Blow tweetou, tipo, uma foto de uma garrafa que parecia que tinha xixi. Eita. E, e falou, The Witness só existe por causa disso, o negócio é assim. Uhum. Todo mundo ficou horrorizado, achando que o Jonathan Blow ficava, tipo, 24 horas programando não levantava <risos> e na mijar. garrafa. Exatamente. Aí virou, isso antes do jogo sair, então as pessoas não tinham contexto. Uhum. Tem um vídeo secreto no jogo que explica por que é da garrafa de xixi, que você pensa, ah, não era o Jonathan Blow mijando na garrafa Quem de xixi. Quem era gente. que tava mijando? Não não fala, não fala. Você vai ter que achar esse vídeo, porque é. esse vídeo é um vídeo mega secreto que você, se quiser, pode fazer assim que começa o jogo. ele ah, é. é? Esse, pra fazer isso, você não precisa... Ah, é verdade, é verdade. Você não precisa é chegar na no montanha di... final. Ah. É um puzzle que tem desde que você começa o jogo, que se você colocar uma solução X, que não é óbvia, você acessa coisas diferentes pelo
2: mundo. É, o jogo não tem uma história óbvia, né? Você tem, é. assim, a ilha, várias estátuas creepy pra cacete, Sim. assim. Ó,
3: queria dizer que eu amo a estética desse jogo.
2: Sim. É que esse jogo,
3: ele meio que que não tem um tema coeso. Uhum. Ele ele é meio que a cabeça do Jonathan Blow. Uhum. E o que ele queria falar na hora Então tem uma área do jogo Que vai falar de religião Tem uma área que uhum. vai falar de filosofia Tem uma área que vai falar de, sei lá, matemática Cada lugar vai falar de uma coisa Que nem na abertura Eu falei Pô, tem que assistir um vídeo específico uhum. Que é a palestra do, acho que é Brian Moriarty, alguma coisa assim uhum. Que acho que você não viu esse vídeo Não, né? não vi Que é do Eclipse É, não vi Tem esses vários vídeos Acho que são cinco seis vídeos Cada vídeo fala de uma coisa Então ele é, o jogo, ele não tem uma história Aí o que o Jonathan Blue fez? Ah, eu vou colocar coisas da minha cabeça Coisas que eu gosto Para as pessoas absorverem E tem gente que odia isso, porque uhum. as pessoas... Tem gente que discorda da opinião e da maneira do Jonathan Blow de ver o mundo E logo não gostou desse aspecto do jogo É Entendo, mas eu acho que não é o um aspecto importante do jogo, de modo geral uhum. Mas eu gosto muito de como ele faz brincadeiras visuais com o jogo Por exemplo, tem uma hora que você vai meio que pra uma, uma casinha destruída Perto do, do mar, assim uhum. E lá você encontra um cálice em cima de uma, um painel de vidro Que uhum. ele guardava algo dentro E tem uma estátua de um homem com a mão pra cima E você pensa, nossa, uma estátua de um homem? Caguei, Se você olhar pra sombra, a sombra do cara tá alcançando o cálice. Ele tem várias brincadeirinhas disso. Tipo, na cidade tem um cara que é só uma estátua de um cara com os braços abertos olhando pra cima. É que tem as bolas no chão, né? Exato, no chão são pedras. Que se você olhar a sombra do cara nas
2: pedras, é a sombra dele tá fazendo uma É que nem na montanha principal tem meio que uma carranca de uma mulher, assim, esticando os braços, né? É isso. Se você vai na área de tratamento de água, tem uma estátua de uma mulher meio que interagindo, interagindo, né? Então,
1: não foi a medusa que atacou essas pessoas todas?
2: Talvez tenha sido. Mas, yeah. A narrativa que eu criei na minha cabeça Que tipo, ok, isso aqui é um Meio que um experimento de um, um rico excêntrico Muito <risos> louco sim. Que queria entreter pessoas e começou a enxergar Bolinhas com linhas em toda parte uh-huh. Porque isso que tá acontecendo comigo, tá ligado? Sim, tipo, sim. agora então, eu tô mas... procurando em, em tudo Que é canto isso É, é uma maneira de interpretar, porque
3: é. a minha maneira de ver esse jogo Eu acho que não tem uma certa, acho mas a minha não, maneira também. De ver esse jogo é, você está literalmente Dentro da cabeça do Jonathan Blow uh-huh. E ele quer que você enxergue essas linhas uh-huh. Que ele enxerga, então uh-huh. ele meio meio que criou um parque de diversão para forçar você a enxergar o mundo da maneira que ele enxerga o mundo. Uhum.
1: Será que ele enxerga essas linhas tipo quando ele olha pro céu? Você sabe... Essa, Essa é a ideia, né? Não, Essa é a ideia. Não, Você sabe quando você olha pro céu pra um lugar muito branco e você enxerga uns bichinhos se movendo assim? É
3: mosca-volante que chama.
1: É, então. Vai ver que é, é mosca-volante do Jonathan Blum. Mas é tipo
3: isso, tanto que durante o desenvolvimento do jogo ele foi ficando meio paranoico com isso e o estúdio dele hoje em dia é repleto de coisas com essas linhas de quadro... Essas linhas isso Não dá medo, hein? E quando você joga Pelo menos isso aconteceu comigo Eu oh. não parava de ver isso Na minha vida uh-huh, Sim, sim É o Tetris Effect do, é, do, é, do é. é E essa é a ideia do jogo tipo, Você
2: teve isso também? Teve, tive, super, sim. pra caramba
3: Porque... O jogo envolve várias coisas que o Jonathan Blow gosta, né? Ele tinha esse, essa ideia que vem de um protótipo de um outro jogo dele que morreu Que a parte que ele mais gostava do protótipo era isso, de fazer esses desenhos Então ele fez esse jogo pra você achar esses desenhos do mundo Com todos esses puzzles de, de filler, basicamente uhum, uhum. Pra você se divertir e se entreter antes de você achar o jogo de fato Que o jogo de fato é isso, você olhar pro mundo de outros olhos Uhum e esse jogo é tudo sobre perspectiva, por isso que as estátuas brincam com perspectiva, que são Sim. dicas pra você olhar o mundo de outra maneira. Sim. E essa palestra do Brian Moriarty, eu acho que é Brian Moriarty, fala sobre exatamente isso. Fala sobre easter egg, fala sobre como as pessoas são fissuradas em padrões, em achar padrões, em entender mistérios, em achar coisa onde não tem. E esse jogo é sobre isso. Sim. Eu adoro essa ideia do easter egg, eu adoro esse conceito do mistério, de você ver algo onde não tem. Isso é inerente humano, de você tentar achar padrão onde não tem.
1: É, pa- pareidolia que chama E esse jogo, ele
3: é sobre isso Ele é brincando com esse conceito E a palestra é falando como os jogos abusam desse conceito hum... E é tipo uma palestra que é tipo, sei lá, de 2004, sabe? Eu gosto tanto desse conceito Eu gosto tanto da maneira que o cara na palestra Ele dá um rodeio absurdo e gigante Falando de música, falando de peça de teatro E falando de história Dessa fissura humana de padrões Ao longo da existência da humanidade Até chegar nos jogos A maneira que a palestra faz isso Eu acho maravilhosa eu Eu amo essa palestra. E tem pra assistir ela fora do jogo? Tem, tem, tem. tem. no
1: YouTube, tem. Então, é muito louco. Como é que eu acho isso? Eu eu
3: passo o link pra você. Tem até um site hoje em dia que é só o áudio, se você quiser Ah, assistir. Porque negócio, a palestra existiu, ela não foi gravada. Não tem vídeo e não tem áudio. Jonathan Blow entrou em contato com o cara, pegou o roteiro da palestra, contratou uma outra pessoa pra narrar essa palestra e o que existe hoje em dia é isso. É esse áudio que o Jonathan Blow pagou pra alguém narrar. Ah. E é isso que tá no jogo. No jogo, você acha isso como um vídeo. É só um vídeo de um eclipse do começo ao fim, é devagarzinho ao longo de 50 minutos, que é o tempo da palestra. E... Se você não entende inglês, eu acho que é a melhor maneira, porque o jogo tem legenda em português. Então você consegue, né, absorver a informação legendada em português. Se você entende inglês, você quer assistir em qualquer lugar, tem no YouTube. Se você só quer ouvir como um podcast, tem esse áudio, que é só você procurar por isso, é, tipo, Salmo, algum número, Brian Morearth. Se você procurar, tipo, Brian Morearth, Salmo, Salmo em inglês, você já acha isso em algum lugar pra baixar. E eu gosto tanto desse conceito que quando eu pensei fazer, tipo, vai ter uma série de vídeos meninos jogados que foi o Hipercubo Que só teve tipo Um vídeo e meio O próximo vídeo que eu queria fazer Era exatamente sobre isso Sobre como o easter egg Ele pode ser algo Que muda o jogo para você Sem ele ser necessariamente Parte do jogo Dois jogos que fazem isso muito bem Que eu adoro O jogo Parcialmente por causa disso é Batman, Arkham Series, uhum. de modo geral, e Control. São dois jogos que eles existem fora do easter egg, mas o easter egg pra mim, nele, é tão importante pra apreciar o jogo, que eu gosto do jogo meio que por causa disso, sabe? Uhum. E o The Witness, eu amo ele por causa disso. Ele, ele é isso. Ele é o easter egg. Uhum, uhum. Sem o easter egg, o jogo ele não é nem metade do que ele é. E a maneira que ele entra na sua cabeça, eu acho, eu acho incrível, assim.
2: É, foi muito bom porque, tipo, quem eu tava falando aqui, né, eu e a minha esposa, a gente tem poderes perceptórios diferentes, assim. Então, tipo, ela é boa com puzzles, eu sou bom pra identificar Identificar, tipo... Identificar coisas, reconhecer padrão... Achar coisa escondida... Então a gente conseguia trabalhar muito bem em equipe, assim... Os puzzles que envolvia a peça de Tetris... Eu deixei tudo na mão dela, tipo... Eu resolvi, ela ela conseguiu sacar? Conseguiu. Ah, ok. Eu tava até contando pra vocês... Que a Agnes pegou, tipo... Ela desenhou o grid no papel... Recortou pecinhas de Tetris <risos> em outro papel... E meio que foi encaixando até dar certo, Sim. tipo... E esse processo todo da, da resolução foi muito legal... Assim, entender o padrão... E ver, tipo... Mas, peraí, mas... Assim não, não dá, assim Mas isso é assim? E se assim, tipo... O processo em si é bem legal. Se eu fosse sozinho não um teria durado uma hora no jogo, <risos> provavelmente, porque eu teria perco a paciência, assim. Teve só um painel, um, um único, que a gente desistiu os dois, assim, hum. que foi no templo da areia. Tem um que você desce uns dois andares que a água sobe e desce. Não, tem um lá que é desgraçado. Eu um tem tempo um bom. que a gente, tipo, a gente não achou a porra do ângulo, tipo, e desistiu, foi embora. E ficou você um tem futuro. que olhar na água, assim, não é? Você tem que olhar o reflexo na água do painel, uhum. que lá ele mostra o caminho que você tem que fazer. A gente fez, tipo, dois, aí, tipo, tinha o terceiro. Aí, tipo, sobe, levanta, e olha em movimento, e olha olha descendo e olha subindo e olha de um lado e olha de outro cara, não consigo eu pôr eu, nada eu tenho... mas, mas você
1: tentou fazer no reflexo da água o negócio? acho que não
2: tem alguma coisa com isso também mas o, eu não tenho
0: memórias muito boas dessa, dessa parte desses puzzles do, do sol você lembra de alguma alguma regra que você gostou mais que ficou mais com você assim?
2: cara, eu gostei muito dos puzzles de cor
0: os de cor são legais
2: eu pensei no sushi o tempo inteiro tava naquela eu, parte oh, da sushi. estufa é isso que é, é muito legal porque
0: esse foi um que eu tive que anotar com certeza porque tipo quando as luzes vão misturando né sim, sim
2: ele vai te eu achei animal Adorei essa parte E tipo Pensando assim Caralho Como é que o sushi Resolveu essa eu, porra eu, essa? eu resolvi tudo isso Sem olhar guia Caralho como que você fez Eu bati
3: a cabeça Até <risos> ver uma lógica Naquilo Até é
1: enxergar a cor né? é. Até curar é. Meu daltonismo Porque cara <risos> é Tão concentrado Que ele viu o verde Pela é. primeira vez na o, vida
2: O puzzle é né? <risos> tipo Tem os painéis Com bolinhas De cores diferentes Sim. Só que a cor Nunca é a cor certa Você tem que olhar A cor através De outra cor uhum. De um filtro De um filtro né é, e aí você resolve. É aquilo que, tipo, com luz, né, a soma de todas
0: as cores vai ser branco Sim. e a ausência vai ser... E tipo, quando você soma duas cores, se a cor que tá impressa é vermelho e a luz do ambiente é vermelho, vai parecer como preto, né? Sim. Aí você tem que pensar como que essas cores estão se somando, que cor que resulta nisso, né? E aí chegar no resultado. É bem... É. O legal
3: da maneira que ele faz os puzzles dessa área é que você não precisa entender sobre isso, sobre como a luz interage, como os pigmentos interagem. Uhum. Porque tem tudo isso, né? A união de todas as cores em pigmento é preto. Uhum. Porque vira um blob. Se jogar tinta de um milhão de ah. coisas junto, vira preto. Se você juntar todas as cores em luz, espectro, né? Em uhum. luz, vira branco. O pigmento e a luz já interagem diferente entre si. Você, na prática, você não precisa saber disso na vida. Uhum. Você não precisa, tipo, olhar na vida real e falar, aquela cor virou aquela cor por causa dessa geração. Não. Porque o puzzle em si, ele é limitado. Ele vai trabalhar com um número, uma gama limitada de cores uhum. e aos poucos. Então mesmo eu no meu daltonismo, eu consegui entender uma lógica lá, por mais que eu não enxergasse as cores de verdade entre uhum. aspas, eu consegui entender a lógica do puzzle e através da lógica resolver
2: ele. Sim. É,
1: e como você tá dentro de um jogo, você tem a experimentação infinita ali, ah, né? Exato. É. você pode
2: ficar é. testando é. até é. Eu gostei bastante também do que você tem que ou seguir a sombra ou seguir onde não tem a sombra. Nossa, é. esses são muito legais. Eu adorei esse, esse também. Do que... É o mesmo a tela que você tem quatro soluções é, diferentes.
0: É, um que eu gostei muito, e eu não lembro agora qual que é o puzzle, talvez vocês lembrem direito, é o, quando você chega naquele lugar que são as pedras vermelhas, perto da água, uhum. que tem um, um puzzle que tem alguma coisa a ver com o horizonte da água, assim... O reflexo é maravilhoso esse lugar. É isso. É, você
3: tem... Que, spoiler de novo, desculpa, uhum. gente. Ele começa com uma lógica, logo em seguida ele abandona sua lógica e você fica, mas... Ué, eu... mudou as regras? Aí você tem que olhar pro horizonte e as pedras do horizonte, ah, os reflexos. Eu adorei essa área. Quando eu cheguei nessa área, eu falei, cara, esse jogo é incrível. É. É. E de novo, todo o tema desse jogo é perspectiva. Ah, é. a perspectiva é, da pedra, é o reflexo. Antes disso é o painel derretendo. Tem lugar que é a mesma tela, só que você tem que usar perspectivas. E não só de perspectiva o que eu digo é ângulo. Não, é você abordar de uma outra sim. maneira com outro raciocínio. E toda a maneira que esse jogo martela perspectiva em você, em conceito, até você literalmente olhar de outra maneira, eu acho é.
2: muito, muito bem sacado. Nessa área das pedras vermelhas tem aquele puzzle que, que você controla um, mas são duas linhas ao mesmo tempo, Isso. e aí a linha amarela vai ficando mais fraca com é. o tempo, aí tipo é precisa fazer mais alguma coisa pra tipo, dar mais energia pra <risos> linha? Aí tipo, tem um áudio do lado que fala sobre Deus aparecer em formas visíveis e invisíveis, uh-huh. tipo <risos> acho que eu entendi. Tenta fazer assim, assim, assim. Caralho, deu certo. E, tipo, é tipo, a sua mente explode é, de novo, assim, é. e tal. É, é. muito maluco. Você gostou dos que envolvem som? Adorei. É muito legal Esse também. foi um que eu tive dificuldade, eu tive não, bastante dificuldade. Aí, aí pra gente foi, foi fácil, até. Esse do som.
0: É, o do som foi até, tipo, eu até senti ele como um respiro, assim, é, entre é. no mar de, de puzzles super difíceis, aquele, ah, ok, essa é. parte é. foi de boa. Eu, é porque
3: eu sou totalmente tone death. Não percebo som, eu não hum. sei, eu sou ritmo, é, é. tipo, nem é, nem é ritmo, é, é tom. É assim, é tom, tom do Som. É. Hum. Então eu tive muita dificuldade na, na parte dos do sons. E um lugar que eu empaquei, e quando eu achei a solução, eu fiquei puto. <risos> foi o do lugar que é tipo um lugar de meditação, que tem as ah, árvores. Sim. Como? Que a solução é um pedaço da árvore que caiu, quebrou e tá no chão. Aí você tem que ter a sacada de olhar pro chão, perceber que aquilo foi algo que quebrou e na sua cabeça juntar. Puto, porque sim, eu fiquei sim, sim. muito tempo nesse lugar, tipo. Eu fiquei muito ai, tempo caralho, eu, quebrou, não A gente até que, não, que é dem-
2: não demorou pra resolver esse, eu acho. É, a gente percebeu que, tipo, é, o galho tá quebrado. Olha pro chão. (risos) Tem no chão, tem um bagulho. E aí, a gente não demorou tanto pra pra resolver isso.
0: É,
1: o legal desse jogo é que, se você for ver, cada um empacou num tipo de puzzle diferente. Que, que, ah, eu passei super fácil desse. Nossa, daqui eu fiquei sete anos. Direto eu pensava, não. Minha esposa me
0: largou por causa desse puzzle. Agora (risos) eu descobri o lugar que o jogo tá bugado. Não, o jogo claramente (risos) tá bugado.
3: (risos) É a solução certa. Eu tava conversando com o Tengu antes, na semana passada, eu acho. Esse jogo, ele usa inteligências de diferentes para puzzles diferentes. Uhum. Ele é meio que tem um puzzle para todo tipo de gente, digamos assim. Eu gostava do de Tetris, mas eu tinha muita dificuldade de achar a solução nele. A Agnes, como ele falou, achou muito fácil. Sim. Aí tem um lugar que alguém vai achar fácil você identificar o som. Eu tive dificuldade no som, o André achou mega fácil o som. E eu acho muito interessante isso, como
0: uhum. que ele consegue... É, eu tive muita
2: dificuldade de Abordar todos
3: esses tipos de... de o do
0: asterisco,
2: nossa, demorei do
0: asterisco.
3: Ah, é, aqui
2: é que tem que deixar junto, né, dois, né, dois é. juntos. E é um, que
3: é
0: bizarro, porque no final das contas, ele um jogo de desenhar linhas. É, é muito é. difícil você vender é muito porque abstrato, esse jogo né? é legal. É. E, e especialmente uma coisa que eu vi muito na época que eu queria saber o que eu tenho, achou, que tipo muita gente criticava o fato de que, ok, tem jogos de puzzle que, tá, eu vou resolver uma, um puzzle, uma série de puzzle, e agora você vai me dar, sei lá, uma história, um, um lugar pra explorar, uma narrativa. E nesse jogo, a recompensa por você resolver um monte de puzzle é, é só mais... resolver
1: o puzzle.
2: Não, é mais puzzle. É. é. Mas eu vou contar como foi esse pensinho assim. A gente começou o jogo, nossa, que interessante. Uhum. Segunda sessão. Nossa, que interessante Que legal. A terceira sessão. A gente acabou de jogar. Falou, nossa, a gente não tá indo pra lugar nenhum, né? (risos) Tipo, não não, não 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 aconteceu nada. A gente né? tá andando, resolvendo o painel. Mas, sei lá, a gente tá travado. Não encontramos todas as regras ainda. Não sei, tá meio frustrante. Na sessão seguinte, a gente começou a abrir as caixas. Tipo, Ah. abriu a primeira caixa e falei, ok. Agora eu entendi. Agora tá da hora. A gente tá vendo coisas acontecendo, Consequências. Exatamente, exatamente. E aí foi, tipo, aí deslanchou. Mas a gente teve esse momentinho curto em que a gente pensou. Porra, só tem esse tipo de... É só linhas? Não tem mais nenhum tipo de puzzle diferente? Tipo, um professor Leighton, sei lá, sabe? Sim, exato. É só isso, porra, será? Pô, mas a gente não tá vendo, não tá vendo consequência. E aí, tipo, logo depois, a gente começou a entender que as consequências existiam, e tudo bem ser só mais puzzle, uhum. mas, tipo, só de ver as caixas abrindo e o laser atirando, foi o suficiente pra gente, <risos> assim, saca? Uhum. E... Porque você sente que,
3: tá, que você tá fazendo progresso, é. sim, entendeu? Sim, tipo, e sim. tem um ar de mistério, tipo, o que, que tá acontecendo? É. Sim. Aí você segue o laser, tipo,
0: pô, mas tá segurando a caixa, que porra é essa? É, é? E, e também tem um lance que, tipo assim, ah, sei lá, no Professor Leighton ele vai te dar um puzzle de parede de fósforo, sei lá, uhum. aí você vai resolver Tem alguns puzzles de parede de fósforo, só que tem uma limitação do que, que você consegue fazer com puzzles de palio de fósforo. Sim. Essas linhas, elas são abstratas o suficiente
2: pra você conseguir fazer muita coisa é. com elas, e, tipo, né? e aí quando isso clicou pra gente, aí foi legal, tipo, ok as linhas são o de menos, sabe? É. Elas ela se encaixam em qualquer coisa e é legal desafiar
3: as regras pra, é. pra resolver as linhas hum. Então você, depois de ter notado essa parada no mundo, as linhas do mundo, vocês começaram a caçar sim, mais sim. propositalmente Sim, sim, sim. E, tipo,
1: logo que você sai do tutorial, no chão que vai pro resto do, do mundo. A, o túnel do tutorial tutorial é um. Ah, é? é, é spoiler. É,
3: spoiler. Ah, é mas, que... louco,
1: assim, é. Tipo, desde o começo do jogo já tá ali. Você é, você não, come... não, o
3: túnel, ele é um, você começa em uma linha. Uhum, uhum, é, uhum. Essa é a sacada da parada. É. E se prepara que tem muitos. Eu não achei todos e achei um 120. Pera, não tem 800? Não, linhas no mundo. Ah, não, tá, é.
2: tá, tá, tá. É, a gente pegou algumas que sem que, ah, tem que pegar o barco e bem devagarzinho uh-huh, uh-huh. e usando a perspectiva... Contornando pra... a linha toda. Pra contornar. Puta que pariu. Ah, é, esse de contornar a linha toda é Eu falei umas duas Duas vezes tive que começar de Nossa. novo.
0: Agora, a pergunta é: o jogo inteiro você meio que pode fazer ele no seu ritmo, né? Uhum. Você chegou a encontrar um puzzle que envolve tempo? Não, Esse não foi, ele não foi pro núcleo da, da ilha.
2: Ah, ok. Não. No máximo, tem um puzzle no fim do jogo Que ele abre e fecha Abre e fecha É, isso, abre né? e fecha.
3: é, é que assim, um leve spoilerzinho uhum. Se você se dedicar a explorar bastante E fazer, acho que, todos os lasers E achar algo escondido Depois de achar todos os lasers Você consegue ter acesso ao núcleo da ilha uhum. No núcleo da ilha vai ter alguns puzzles E principalmente o desafio master do jogo Que é uma série de painéis procedurais
1: hum.
3: Com o tempo Caralho Eles não tem uma solução fixa é. é, caceta E o tempo... É a duração de uma música. Que é aquela música clássica que é o rei da colina. E aí é tipo... Você liga o vinil, começou o puzzle uhum. Liga o vinil, vou lá fazer Aí você tá tipo, a música tá tocando né? Tô fazendo o puzzle Nossa, a música tá ficando rápida, né? Nossa, a música tá ficando tensa E tipo, antes de entender Porque você não sabe a primeira vez que tá fazendo Que isso é um tempo uhum. É um timer Você já começa a ficar ansioso por causa de que a música é uma desgraça Que entra no seu <risos> tá. âmago E te destrói por dentro através Sim. da ansiedade hum, hum, É uma hum. música que induz a ansiedade O Rafa vai infartar Ah, hum. não, eu, nem, eu nem faria. E depois que você entra, entende que a música é um timer isso potencializa 10 vezes, porque você tá tipo caralho, eu não sei quanto
0: tempo essa parada dura mas eu cheguei mais longe do que eu nunca mais cheguei e não
2: tem uma regra nova
0: ali? Aquela da setinha nova? Não. não.
2: Essa regra eu acho que é pra chegar lá. Ah, é, eu tá. sei que tem vários painéis que com estão setinha. largados no
0: chão com, com setinhas. Setinha. É... Eu... Hã? é, eu acho que eu só vou entender a regra da setinha quando eu cheguei lá.
2: Eu acho que eu entendi, mas não tenho certeza é. se eu realmente entendi a regra é. da setinha. Ah, spoiler. Esses painéis
3: espalhados pelo mundo é só pra te ensinar o que a setinha significa. Ah. Eles ensinam, resolvem, não fazem nada. Pode crer. É só pra, tipo, olha, são vários painéis com essas setinhas. Uhum. Será que você já aprendeu o que essa setinha significa? Um é. tipo
1: de mentalidade que você tem que ter quando você vai jogar esse jogo é. Caramba, não consegui resolver isso.
3: Vai pra próxima. É, lá. Sabe, é, é. Certeza, vai pra próxima, né? Com é, tipo,
1: Desapega. É. Você tem que saber desapegar quando você não consegue resolver um puzzle. Sim,
3: eu acho que o André perguntou pra você, Tengu, desse lugar,
0: porque o André não gostou. É, porque. Do
2: núcleo. Do núcleo,
1: Do núcleo. É, é, porque eu acho que
0: não, não combinou. Eu gostava da calma, uhum. sabe? É que é meio que um desafio, né? É, então, ele funciona como esse desafio, mas quando eu terminei ele, eu fiquei muito aliviado de não ter que fazer ele mais. Nossa, Você ganhou eu... alguma coisa, pra Troféu. Esse desafio? Troféu. para platinar ah. você precisa ah. Eu,
3: sem sacanagem, eu acho que foi uma sei lá, duas vezes na minha vida em que eu gritei de excesso de algum sentimento <risos> na minha vida. Medo uhum. no cu e gritaria, uhum. Porque às vezes, sei lá, até aconteceu algo muito ruim na minha vida, eu tô muito triste, sei lá, vou ficar aqui no cantinho chorando. E nesse jogo eu tava tão desgraçado com esse puzzle, num bom sentido, que eu queria muito funcionar, porque eu tava me divertindo muito e tava uma atenção pra mim legal. De ter ficado só umas 3, 4 horas. Caralho. Não, eu fiquei dias. Quando eu fiz eu levantei e gritei cara o porra e na mesa, eu sou foda, cara. E foi uma das raríssimas vezes na minha vida que eu senti isso e, é e pra mim é. foi catártico. Eu é. foi, foi muito, muito foda. E, tipo, então, tipo, o André não gostou
2: muito e eu adorei, mas uhum. eu entendo Sei por isso. que não gosta dele. É. É. Cara, de modo geral, assim, foi uma experiência muito legal que eu realmente não, não jogaria se não fosse <risos> nem recomendação <risos> e nem se fosse sozinho, assim. É, puta, é um jogo bom, assim. Ele é um jogo que não precisa de história pra você criar uma narrativa na sua cabeça, não precisa de texto pra te ensinar nada, ele te bota umas ideias malucas na cabeça, assim, tem uns áudios que falam sobre Deus, sobre a ciência, sobre até os seus sonhos, sobre desistir dos seus sonhos, eu quero ver todos os vídeos, eu vi dois vídeos só. É. Eu amo o jogo de puzzle,
3: eu já acho inteligente a maneira que ele é um tutorial gigante, uhum. a maneira que ele te ensina de, aos pouquinhos, de tela em tela, em tela em tela, até uma que você empaca. Aí você, pera, eu entendi errado aquelas regras, uhum. aí você volta nas outras telas e você, ai cara, eu entendi errado, era outra coisa. <risos> é, é, sim. E a maneira que ele vai te ensinando isso, a maneira que ele consegue criar um milhão de regras, depois misturar essas regras como a ilha é interessante de explorar como o jogo é bonito, eu acho que ele é muito bom em muitos aspectos a maneira que ele... Entra na sua cabeça entra na sua cabeça, é. ele te faz ver o um mundo de maneira diferente, mesmo que seja só o mundo daquele jogo é. a maneira que ele coloca essa mensagem tipo, de, Perspectiva. de perspectivas e pontos de vista e tal, eu acho muito legal
1: e eu fico muito triste muito que não tem no Switch triste. <risos> oh, eu também, sushi. que eu
3: nunca mais o resto da minha vida Vou ter essa experiência é. Assim
1: porque, a gente, Você pode ter uma é, amnésia é, Você é, pode ter Alzheimer Porque
3: o negócio é Eu posso esquecer nuances de uma regra ou outra O é, tenho falando aqui Eu percebi que eu já esqueci é. várias Eu posso rejogar os puzzles do jogo E nossa, eu esqueci como é que faz isso aqui E levar um tempinho E solucionar ele hum. e tal Mas a experiência Desse jogo Desabrochar na minha frente Sim. E a experiência ser revelada Diante de mim E eu ter catarse em cima de catarse Eu nunca mais vou ter isso Então tipo, vira e mexe as pessoas perguntam, ah, que jogo você gostaria de apagar da sua memória e jogar de novo? O André constantemente fala assim Lá, Dark Souls. Uhum. Apesar de amar Dark Souls ser uma das minhas séries favoritas, eu como um jogo de modo geral gosto mais até de Dark Souls do que The Witness, como primeira experiência The Witness pra mim é uma experiência muito mais poderosa. Uhum. Uhum. Então eu apagaria a minha memória pra rejogar The Witness assim, só. Já
1: pensou, você odeia? Você apaga a memória joga de novo e aí você Imagina. odeia o jogo área, tipo, né? ai nossa, eu tentei fazer todos os puzzles ali da primeira área, não consegui ficar Fiquei lá dias <risos> desse, <risos> desse
2: jogo. Odiei, pior jogo. Eu tô muito feliz que tem coisa pra fazer no jogo ainda pra gente, assim. tipo. Ah, que legal que vocês vão A gente vão não terminou de resolver o castelo. Quer dizer, a gente ah, abriu a sim, caixa. O castelo é desgraçado. É. A gente abriu a caixa do castelo, mas o puzzle dos jardins a gente não conseguiu terminar. É, eu custei pra demorar. um. maluco. A gente falei. bateu tanta cabeça. Tipo, o primeiro é facinho, o segundo é facinho. O terceiro é tipo... Hã? É que muito... regra é essa? Não, é
1: muito legal esse puzzle. Eu lembro que eu fiz com o Bruno. É. Nossa, foi muito divertido. A Agnes, no geral, ela tá bem feliz? Assim? Ela que tá, legal. ela
2: ficou... Ela gostou bastante ah, do jogo que também. Bom. É. E
1: é muito legal, né? Jogar junto, assim, Eu puzzle. adorei,
2: cara. Puta, foi uma puta experiência, assim, de jogar junto o bagulho. E, assim, dica.
1: Joguem Outer Rise juntos <risos> também. Essa é, é a
2: dica. É. Se você quer achar mais coisa no
3: jogo, ele tem muita coisa escondida. Uhum. Eu acho, se eu não me engano, toda a área tem puzzles escondidos. Uhum. Não só desses do cenário de preencher e sair a pôr Tem coisas escondidas por espalhado Por exemplo, eu não vou falar o que No jardim que o jogo começa Depois que você vê, é tipo Como que eu nunca percebi essa porra Lá tem tipo uns 3, 4 puzzles escondidos E só vou falar isso pra você Carai, pode crer (risos) E depois que você volta, você você, você se sente burro
2: (risos) Sabe? (risos) Eu e, me e... senti constantemente burro agora esse jogo, <risos> assim,
3: de modo geral. E isso tem em várias áreas do jogo. Eu acho isso um mágico, porque eu me sinto burro, mas eu fico, cara que foda que ele escondeu isso de mim, Total. Sabe? Total. E eu fico feliz que você gostou O ponto de por tipo, terminei, mas eu quero continuar vendo é, mais não. coisa dele. Muito
2: obrigado pela recomendação, foi muito bom. É,
3: eu espero que você ache os outros vídeos e principalmente o vídeo secreto que é o final entre aspas do jogo.
2: A única coisa que eu não gostei desse jogo é que ele não tem o um New Game Plus quando você termina assim. É. Eu tipo tava crente que ia acabar e ia ter New Game Plus. Você podia levar todos os poderes né, que você adquiriu No New, game, é, isso, new é. game Plus É o pulo duplo né? É. Eu achei que iria Que acabar E se ia poder Só continuar Andando pela ilha Normal assim Mas tipo Você tem que recomeçar o jogo Então é tipo Deloge num save Antes É, e é, isso. é. Ele, ele salva né, Antes de você entrar Na porta é. que acaba o jogo É então, sim 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 Pelo menos isso
0: é. Mas que bom Que eu acho que Esse foi um O primeiro com saldo positivo De, de, todo, de todo, todo mundo, mundo é. né? Impressionante Top. Que Gost- coisa gostei. bonita gostei. Um presságio positivo Para Tengu jogabilidade e... é. Presságio positivo Para tempos melhores temos melhores que virão. É, a patreon.com base, na verdade.
1: <risos> É, se não, né, não tem é, é. Compre
3: camiseta, dá sub no Twitch que agora conta também. Enche a gente de beat. e. Não, ba- não puta!
2: Bitch, puta! É de
3: beat. Ah. De beat. Nossa, eu não. acho que ninguém confundiria, mas... É, eu... eu
0: confundi várias vezes. E fica aqui já o chamado pra começarem a pensar nos jogos que vão indicar no próximo jogo como meu jogo, que deve acontecer mais ou menos
2: na mesma época daqui a um ano. Espero que sejamos todos aqui. Por, é, por favor. Juntos e felizes, contentes é. mas, e com mais dinheiro. Espero que ninguém morra espero que ninguém se odeie. Se eu por ia favor. falar
1: isso, espero que ninguém morra porque, ó, eu sou gordo. e <risos> aí o...
3: Eu sou duas vezes mais é. gordo, Rafa. É, Porra, o... André, Fudeu. Outro dia eu tava com
1: gás achei que era infarto. É?
3: É. Mas depois eu descobri que as pessoas fundem gases com infarto mesmo, é. que é uma dor perto do coração. É, ó,
1: é. tem dois gordos e uma pessoa que não caga. Eu que mesmo que aqui, assim,
2: uma pontadinha aqui, ó, inclusive. <risos> eu tenho pressão alta. Ah,
1: ah eu, eu coleciono eu... pressão
2: alta. É, eu tenho pressão baixa. Olha só. Cada um, tá Bom, no... cada um pode morrer de uma coisa diferente, né? Ah, na... que lindo. Quem
0: sabe até o próximo, a gente, cada um morreu de um jeito.
3: <risos> Isso. É. Não. Eu, eu por não. exemplo, não. como não comi ainda, provavelmente se eu não comer em breve, minha pressão vai embora.
2: É. Maneiro.
0: Então vamos comer, gente?
1: Vamos. Não, vamos comer, gente, não. Vamos comer franguinho. Chega Isso. de Tragengard. Ha, ha!